0: Düsseldorf sagt man Helau, in Dortmund juckt das keine Sau, denn Jan Cial, ob Helau oder Alaf, auf Ohren, ist wieder da. De, de, kann ich bitte, nein, kein Tusch egal. Ja, herzlich willkommen warum? zur Karnevalsausgabe von auf Ohren und da wird mir schon das Wort gefallen von einem unserer Gäste für heute. Ja, das
1: tut mir leid, aber warum reimst du auf
0: Alaf nicht Winterschlaf? Weil wir keinen Winterschlaf. Halt die Fresse. Hallo Sepp. Ja, 41. Ausgabe auf Ohren. Herzlich willkommen. Wir melden uns wieder in der Langfassung. Und ähm, ja, wie ihr schon hören durftet, ist Sepp heute dabei, um uns ein bisschen auf die Amateure einzustimmen. Und natürlich mit dabei, wie in jeder scheiß Ausgabe von, auf in jeder tollen Ausgabe von Auf Ohren. Hallo Fanny. Hallo. Ich fand
2: das eigentlich auch ganz ordentlich, aber Alav auf da zu reiben, schon, also das stirbt der Deutschlehrer
0: in mir dann doch schon ein bisschen. Ja, ich hoffe, du stirbst bald ganz. Hallo Volker. Schönen guten Tag. Entschuldigung, ich, ich weiß gar nicht, wo diese Feindseligkeit in so mir viel herkommt. So Liebe sie unterwegs Ja, Ja, ich weiß wirklich nicht, wo unfassbar. das ist. Ich glaube, diese Erkältung, die setzt mir echt zu und irgendwann hasse ich einfach alles und jeden. Ja, apropos alles und jeden. Ähm, ja, wir haben äh, vor kurzem erst ein, ein kurzes Transfer-Update aus der ersten Mannschaft gebracht und sind jetzt dann wieder da, um ausführlich über die Themen zu sprechen, die wir damals auch schon damals vor zwei Wochen, einer Woche, einer Woche. Äh, schon angerissen haben und äh, jetzt wollen wir in aller Ausführlichkeit drüber sprechen. Was genau ist das denn, Fanny? Erstmal etwas, was noch gar nicht angerissen wurde,
2: denn du hast ja gerade selbst schon vorgestellt und äh, begrüßt äh, der Bote von der Zwoten ist wieder da. Äh, ich muss mich jetzt übrigens an dieser bei dieser Stelle an dieser Stelle jetzt erstmal bedanken bei dem Twitter-User, wo der Name überhaupt herkommt, der Bote von der Zwoten. Den habe ich hier seit Wochen habe ich hier den Zettel rumliegen oder seit dieser seit er diesen Vorschlag eingeschickt hat sogar. Ähm, vom guten Chris und äh, den findet man unter Edjetan09. vielen Dank für diesen wunderbaren Vorschlag, Sepp ist mit dem Namen sehr zufrieden wir sind mit dem Namen sehr zufrieden, Sepp ist gerne der Bote von der zweiten und ähm, solltest du mal dich im Stadion nähe befinden, sag uns noch mal Bescheid, kriegst du eine Kaltschale dafür, dass du uns hier einen Namen beigesteuert hast. Ähm, ja, Sepp ist da und möchte berichten äh, von dem, was er erlebt hat, denn der war zusammen mit dir äh, lieber Jens, äh, am letzten Wochenende, am vergangenen Wochenende in Glasgow und wie du es schon gerade gesagt hast, wird er uns von den Amateuren ein bisschen berichten äh, da geht zwar jetzt noch nicht oder ging noch nicht so viel, aber so langsam stellen äh, sich die Weichen wieder auf Rückrunde und auf bald geht es wieder los und äh, da die Amateure da ja am Gefühl jeden dritten Tag spielen müssen, weil sie alle Nachholspiele nachholen müssen gibt es da bestimmt auch eine Menge, worauf man sich freuen kann und davon wird der äh, gute Sepp erzählen noch dazu wird es, wie ähm, du gerade schon sagtest, äh, um die sportliche Ausrichtung des Vereins gehen, die ihr in der letzten Woche ja immer kurz wieder andiskutiert habt, äh, sowohl was die Kaderplanung angeht als auch ja so die Idee, wo man hin möchte mit seinem Spielsystem und, und mit seinem Trainern und so weiter. Da wir letzte Woche immer nur kurz ein paar Argumente anführen können, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, um das mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Ähm, wir werden natürlich auch auf die Spiele des BVB seit der Winterpause zurückblicken ein wenig. Ähm, das wurde jetzt zwar durch den Sieg in Köln vielleicht ein bisschen nochmal geändert, die Stimmungslage. Aber ähm, es sollte trotzdem nochmal wert sein, da kurz nochmal drauf zu schauen. Nicht auf jedes Spiel einzeln, aber auf die ersten Eindrücke vielleicht. Die ist jetzt seit den, äh, ja, geht, ist ja bald schon wieder ein Monat Fußball. Und da konnte man ein paar gewinnen. Und ähm, wir werden über die Stimmung im Westfalenstadion wohl mal ein bisschen reden müssen. Ähm, auch wenn ich das schon in schriftlicher Form auf shortscape.de ein bisschen getan habe, habe ich da, glaube ich, immer noch Redebedarf und bin auch interessiert an euren Meinungen. Das sind so die vier groben, groben, groben und großen Themenschwerpunkte, die wir uns gesetzt haben für die heutige Ausgabe.
0: Und dann schauen wir einfach mal, was sonst noch so passiert. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ähm, an dieser Stelle nochmal die Bitte an euch da draußen. Sagt all euren Freunden, dass ihr auf vor Ohren hört. Es muss euch nicht peinlich sein, hoffe ich. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, und ähm, lasst uns bitte Abos bei YouTube oder bei äh, iTunes da und bewertet uns mit 5 von 5 möglichen Sternen. So. Naja,
2: ihr könnt ähm, uns auch mit einem Stern bewerten. Okay. Bewertet uns so, wie ihr es für richtig haltet. So. Jaja, also 5 5. Ja, ja, also fünf von fünf Ja. <lacht> ähm, kurz noch zu YouTube, da hast du gerade schon angesprochen Ja, auch da kann man den Kanal nicht von auf Ohren, aber von schwarzgelb.de zumindest abonnieren Denn da gibt es seit ein paar Ausgaben auch die äh, Podcasts zum, äh, zum Anhören Also direkt auf Ohren quasi Und ähm, auch zum Kommentieren, da kann man direkt auch seine Meinung direkt unter dem Video dalassen Und wenn man es abonniert hat, kriegt man halt auch alles direkt ähm, in seine YouTube-Timeline gespült Wir werden uns auch bemühen die alten Teile da auch noch alle drauf zu hauen, sodass wir da dann eine schöne Playlist mit allen Teilen irgendwann mal drin haben werden. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Das soll es jetzt wieder regelmäßig geben, dass es uns auf YouTube gibt und dann eben irgendwann auch hoffentlich mit
0: einem vollständigen Archiv. Cool, ich freue mich, also da ich die Arbeit nicht machen muss, freue ich mich. Sonst würde ich mich nicht freuen, weil das Arbeit. Aber das haben wir glücklicherweise delegiert. So, so mächtig sind wir bei schwarzgeld.de mittlerweile durch unseren Podcast schon geworden. Wir können Arbeit delegieren. Ja, dann äh, Sepp, du bist äh, zumindest für den Beginn dieser Ausgabe unser Gast und äh, hast uns ein bisschen was zu erzählen. Worüber möchtest du denn zuerst reden?
1: Ach, ich würde sagen, wir reden erstmal ein bisschen über Glasgow, so zwei, drei Minuten und äh, dann haben wir das abgehakt und dann können wir voll in den BVB
0: einsteigen. Ja, finde ich gut. Ähm, bevor ihr euch jetzt fragt, warum Glasgow, ähm, als wir das letzte Mal gemeinsam unterwegs waren und dann von unserer äh, abenteuerlichen Tour nach Nizza berichtet hab, äh, haben, kam häufig das Feedback, dass ihr gerne mehr solcher Reportagen aus unseren Auswärtsfahrten hören wollen würdet. Und da ich faules Stück ungefähr zweimal im Jahr auswärts fahre, ist jetzt eine Gelegenheit davon gekommen, auch wenn es nicht BVB-Auswärts war, sondern Hips-Auswärts. Aber wir nutzen das trotzdem, um euch ein bisschen zu erzählen, was wir erlebt haben. Hat nicht so viel mit dem BVB zu tun in dieser Konstellation, aber äh, da könnt ihr hoffentlich drüber hinwegsehen. Ansonsten, es gibt einfach die nächsten x Minuten und das x kann ich euch leider nicht beantworten an dieser Stelle.
1: Genau, wobei ein kleines bisschen mit dem BVB hat es ja schon zu tun, ähm, weil wir direkt am ersten Tag in Glasgow äh, ein paar Bekannte von mir getroffen haben und äh, mit denen nett in einer Kneipe das äh, Spiel gegen Köln geguckt haben?
0: Ja. <lacht> ist der Satz jetzt absichtlich mittendrin unterbrochen worden oder bist du einfach weg? Ansonsten erzähle ich einfach weiter.
1: Ja, das sollte eigentlich eine recht coole Überleitung werden zu dir.
0: Also Hat gut funktioniert. Äh, das ist echt gerne häufiger. Ja, also ähm, in erster Linie muss ich nochmal richtig stellen, warum wir nach Glasgow geflogen sind, denn es ähm, war ja so, dass ich und zwei bis drei andere Kumpels mittlerweile in den Genuss gekommen sind, das äh, verschiedene Stadien in Glasgow sehen zu können, und zwar einmal den Hampton Park, da waren wir nach unserem Auswärtsspiel in Liverpool, ähm, den Celtic Park, da war ich letztes Jahr zum Old Firm, da habe ich auch einen Artikel auf schwarzgelb.de drüber geschrieben, der sehr interessant ist, weil wir da echt viel erlebt haben und ähm, viel mitbekommen haben, einfach, was, was dieses Derby ausmacht und dass das Old Firm vielleicht ein bisschen größer ist, als das Derby hierzulande. Ähm, und so blieb dann in Glasgow noch ein Stadion übrig und äh, das habe ich dann äh, an diesem Wochenende, haben wir das dann in Angriff genommen, weil ich simultan noch einem guten Freund ähm, Orchester-Tickets geschenkt habe. Und dieses Orchester hat leider nur in Glasgow gespielt, beziehungsweise nur in Schottland, also mussten wir dafür dann halt nach Schottland fliegen. Und äh, wie Sepp schon sagte, sind wir dann Freitagabend schön in eine Kneipe gegangen, wo vorher jemand äh, aus deinem Bekanntenkreis, Sepp, äh, angerufen hatte, um zu, klarzustellen, dass wir den BVW gucken möchten und dann konnten wir das BVB-Spiel auch in der Kneipe gucken das war eine Überleitung. Ach so,
3: naja.
2: Ah, ähm. Alter, gut, dass ihr das nicht öfter macht miteinander, das ist ja unfassbar.
1: Das,
3: das ist alles abgesprochen. Aber äh, lasst ja. mich mal kurz was fragen. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr geflogen seid? Ich hatte jetzt gehofft, ja, ihr würdet uns wieder eine Story von Enterprise-Logistics äh, erzählen, die euch wieder einen perfekten Bulli gestellt haben oder so.
0: Das, das können wir ja vielleicht am Ende diesen Monat Aber Oder war der Flieger machen, wir Nee, 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 da war in, interessanterweise wirklich alles okay. Aber ich habe festgestellt, dass der Flughafen Eindhoven echt cool ist und dass da alles deutlich schneller und unkomplizierter vorangeht als zum Beispiel in Weze.
1: Ich hatte, ich hatte allerdings tatsächlich Befürchtungen, denn äh, als wir, von, wir sind von Eindhoven nach Edinburgh geflogen und wurden dann in Edinburgh von äh, meinem netten bekannten Dave äh, Liebe Grüße. Ja genau, viele Grüße an dieser Stelle. Der hat uns nämlich die Karten für den äh, Auswärtsblock von in Edinburgh besorgt. Ähm, also, wo in Edinburgh jetzt drin stand im Ibrox. Ähm, und er hat uns auch mit seinem Auto nach Glasgow gefahren. Und dieses Auto war zwei Tage vorher in der Werkstatt. Und als wir losgefahren sind, leuchteten alle Kontrolllampen. <lacht>
0: <lacht> das war hervorragend, weil nicht nur die Kontrolllampen leuchteten, sondern es auch alle drei bis vier Sekunden piepste, weil ähm, ich glaube, er hat uns erzählt, dass Thermometer irgendwie kaputt sei oder die, die Motortemperaturleuchte und die halt einfach immer piepsten würde, obwohl der Motor eigentlich gar nicht zu heiß oder zu kalt sei. Und das war schön. Er hat sich dann auch äh, mit jedem zweiten Satz entschuldigt dafür, dass er das Piepen äh, kommt, aber er hat es dann halt irgendwie weggedrückt und dann hat es einfach wieder gepiept und ich glaube, Sepp war ein bisschen beunruhigter als ich.
1: Ja genau, also ich äh, hatte schon nach dem Enterprise-Aufkleber am Auto gesucht, aber nichts gefunden. Also vielleicht war das ein Enterprise Incognito-Mietwagen.
0: Ich habe jedenfalls... für diese Drecksfirma schon dreimal Werbung gemacht, ne? Naja, nicht Werbung. Ich glaube, wenn, also, das ist so wie so ein schlechter Erfahrungsbericht auf Yelp. Ich glaube nicht, dass das Werbung ist, wenn wir den einstärken. Ja, aber, aber, das weiß ja jetzt auch nicht jeder Zuhörer, dass wir da schlechte Erfahrungen mit verbinden. Also, dann stelle ich das kurz klar. Wir haben im letzten Jahr sehr schlechte Erfahrungen mit Enterprise-Autovermietung gemacht. Mietet keine Autos bei Enterprise-Autovermietung. Niemals, bitte. Entschuldigung, so führt weiter aus. Lustig war, äh, das Auto von Dave war halt so ein alter Dreier-BMW, ist das, oder ein Fünfer, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, ist er noch in, in Glasgow, nein, in Edinburgh am Flughafen auf dem Parkplatz, äh, sind so Geschwindigkeitshügel Fanny kennt sich damit aus. Ähm, und äh, da ist er schon aufgesetzt, Leider. als er über den zweiten Hugel gefahren ist, das war schon sehr beruhigend auf jeden Fall. Ähm, und dann musste er zwischendurch irgendwie kurz auf Toilette, äh, ist dann halt auf dem Rastplatz rausgefahren, einfach das, das Schlagloch des Todes. Wirklich, also ich habe mich gewundert, dass wir und das Auto dieses Schlagloch überlegt haben. weil Das klang so, als sei wirklich komplett irgendwas auf die Karosse durchgeschlagen. Das war ouch, ouch.
1: Ja, nachdem ja. wir dann äh, falsch rum in eine Einbahnstraße gefahren sind in Glasgow <lacht> und äh, Dave kurz überlegt hatte, durch ein Parkhaus ich weiß nicht, ob abzukürzen oder was auch immer, ähm, sind wir dann tatsächlich irgendwann am Hotel angekommen, ähm, haben unsere Sachen da abgestellt und sind dann standesgemäß, für einen Freitag gehört sich das ja so, wenn man um 11 Uhr äh, mittags Feierabend macht, in eine Kneipe gegangen, wo wir auch schon äh, von einigen weiteren Kneipenbesuchern... Ja, wo wobei um, um 11
0: war es noch ja. relativ ruhig, ne?
1: Ja, stimmt, um 11 ging es noch, aber äh, als wir dann unser Essen auf dem Tisch
0: stehen hatten, wurde es langsam auch richtig voll. Ich würde sagen, so pünktlich um 10 nach 12 war der Laden voll. An einem Freitagmittag. Also das war wirklich beeindruckend, wie konsequent die Glaswegians da sind, was die Kneipenkultur und das Feierabendbierchen angeht.
1: Genau. Und äh, dann haben wir uns erstmal ein bisschen was zu essen zu uns genommen. Äh, sind dann noch weitergezogen, damit ich meinen Haggis essen konnte. Haben uns dann ein Kleinen Moment hingelegt und sind dann wieder essen gegangen, überraschenderweise. Ähm, nämlich in der Mietbar, sehr zu empfehlen. Richtig geile Burger, geile Fritten. Ähm, und von da aus sind wir dann eben zu besagter Kneipe gefahren, wo wir dann mit einigen Leuten das BVB-Spiel geguckt haben.
0: Ja, Mietbar kann ich übrigens auch nur empfehlen. Da war ich jetzt bei allen drei Glasgow-Aufenthalten jedes Mal. Ähm, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, wie wir die gefunden haben. Beim ersten Mal war es nämlich so, dass wir erst ungefähr anderthalb Stunden lang auf TripAdvisor nach der besten Burgerbude in Glasgow gesucht haben, im Hotelzimmer, dann aufgebrochen sind, dahingelaufen sind und dann standen wir davor und sie hatte zu. Dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, nehmen wir halt die zweitbeste Burgerbude. So dauerhaft zu? oder? Nee, ich zu, glaube, ja. die, die war an dem Tag einfach nicht geöffnet. Ah ja. ähm, daraufhin sind wir zur zweiten zweitbesten Burgerbude laut äh, TripAdvisor gelaufen und äh, die hatte auch zu. Allerdings wegen Renovierung. Und dann waren wir ein bisschen desillusioniert und haben gedacht, scheiße, ey, ich habe echt Hunger. Wir waren schon kurz davor, zu Meckes zu laufen, bis wir einfach ähm, an so einer Straße vorbeiliefen. Und in Glasgow ist das so ein bisschen, ähm, wenn ihr Howard mit Met Your Mother kennt, dann kennt ihr ja, wie, wie die Kneipe, in der die immer sitzen, ist ja so ein Souterrain. Ja, und äh, so ist das in Glasgow ganz oft auch, dass du irgendwelche Kneipen oder so hast, die, die halt einfach leicht unterirdisch sind. Und wir liefen einfach durch so eine Straße und dann war halt links auf einmal so auf, auf Kniehöhe so ein rotes Leuchtreklameschild, wo einfach nur Meat stand. Einfach nur Meat in roter Leuchtreklame, so Neon. Und da dachten wir, okay. Was hatte ich dann da reingezogen? Ja. ja, bei dem Namen haben wir dann einmal auf die Karte geguckt und haben gesagt, okay, das klingt ziemlich geil und wenn die Qualität auch nur annähernd so gut ist, wie das, was auf der Karte steht, dann äh, ist das ein ziemlich guter Laden. Und wir bereuen es bis heute nicht, denn ich war jedes Mal da, wenn ich in Glasgow war und bin jedes Mal sehr, sehr, sehr befriedigt wieder rausgegangen. Ich hatte den Veggie-Burger, der war extrem gut. Halt die, du hattest überhaupt keinen Veggie-Burger. Warum solltest du auch Veggie-Burger essen? Warum lügst du, Sepp? Warum? Du hast schon in, in Schottland die ganze Zeit gel gelogen. Gelügtet. Jedes Mal über mich, bis ich irgendwann äh, dich dafür beleidigt habe. Und dann, das war geil, Sepps Bekannte alle gesagt haben, oh yeah, he's turning Scottish. Weil ich dich so beleidigen musste, weil du dauernd über mich gelogen hast. Warum, Sepp? Was ist, warum, warum tust du uns das an?
1: Das stimmt überhaupt nicht, dass ich die ganze Zeit, außerdem war das jetzt ja nur wegen der Meat Bar und vegan oder vegetarisch ist.
0: Ja, nee, nee,
2: nee, also nee. Nee, ja. damit kommst du nicht mehr raus. Ja, aber äh, damit wir nicht morgen Abend noch ersetzen, rafft doch mal eure Geschichte ein bisschen zusammen.
0: Ja, dann haben wir das äh, Spiel beim FC geguckt in der Kneipe. Es war ein ähm, schönes Spiel insofern, als dass wir halt einfach, ja, zumindest ging es auf und ab. Also es war kein schönes Spiel vom Fußballerischen, aber es war halt ein Spiel mit, mit viel hin und her und ähm, es war interessant zu sehen, wie wie die Schotten, die auch alle BVB-Fans sind in dem Fall, also die mit dabei waren, ähm, der, die, denen ist das jetzt nicht egal gewesen, wie die reagiert haben und auf wen und wie. Und ähm, die waren äh, sehr amüsiert, als Sepp ihnen dann äh, erklärte, dass es in Deutschland den Gesang gibt, saufen bis der Schöle trifft. Ähm, ja, und waren sehr traurig, als wir dann gesagt haben, es gibt kein Bier mehr, weil Aldrich Schöle ein Tor geschossen hat. Äh, haben sich davon aber auch nicht beirren lassen und weitergesoffen. Äh, ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war auch super interessant, was ähm, die Schotten angeht und was deren Einstellung zum Fußball ist und was die an Dortmund halt so toll finden. Ich habe zum Beispiel mit äh, Brian, ist es glaube ich, der rangers Fan richtig? Ja, genau. Mit äh, Brian länger gequatscht, so über, über Kultur und Fankultur und das ist für uns glaube ich gleich nachher noch interessant, fand ich weil wir noch drüber sprechen werden dass er sagte, in Glasgow ist das so ein bisschen, dass, dass die Einstellung so vom Leben, dass die Menschen total negativ sind und dass sich das halt auch auf die Stimmung im Stadion überträgt. Und er hat auch gesagt, passt auf, wenn ihr morgen ins Ibrox geht, ihr werdet 15 Minuten gute Stimmung haben und danach fangen die Leute quasi an, die eigene Mannschaft aufzubuchen, weil wir sind einfach so negativ hier in Schottland. Und er war super begeistert davon, wie das immer in Dortmund ist und dass da immer dieser immerwährende Support ist und so weiter. Und dann musste ich <lacht> ihn halt erst <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückholen und habe ihm dann erzählt, dass das in den letzten Wochen leider nicht ganz so war. Aber es war einfach ein super cooles Gespräch, weil er auch sagte, dass er die Polizei zum Beispiel, also die Hips sind vor zwei Jahren Pokalsieger geworden gegen die Rangers und haben dabei den Platz gestürmt. Und er sagte, er fand total beeindruckend, wie gut die deutsche Polizei das bei unserer Meisterschaft gehandhabt hat. Und zwar im Sinne von, dass sie äh, erst eine Kette gebildet haben und da gemerkt haben, okay, die Fans brauchen mehr Platz, dann haben sie die Kette ein bisschen nach hinten geschoben und so weiter und so weiter. Während sie bei den Hips halt wohl relativ rabiat entgegengeknüppelt haben. Auch da habe ich ihm dann gesagt, ja okay, gut, du hast jetzt ein positives Beispiel erwischt. Es gibt aber leider auch sehr viele Negativbeispiele bei der deutschen Polizei und so war das, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Austausch für uns beide, sodass wir viel über, über Fußballkultur in einem jeweils anderen Land erfahren konnten und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da noch mit bei 1 bis 7 Cola. Wobei, ich habe gar nicht so viel getrunken, weil ich noch sehr voll gefressen war von dem Burger. Aber Sepp hat sich äh, die, das eine oder andere Getränk gegönnt, an diesem Abend noch äh, rumzusitzen und in Studentenkneipen zu gehen. Und ach ja, es war sehr schön. Und an der Stelle kann ich nur noch mal äh, allen Zuhörern ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, fahrt mal nach Glasgow. Es ist echt allein, also so kneipenmäßig, wirklich ähm, eine andere Welt. Da, da gibt's, da ist eigentlich jede Kneipe geil und nicht so runtergerannt wie bei uns. Also die haben halt wirklich noch Kneipenkultur. Und da gehen die Leute halt wirklich, wie ich eben schon sagte, freitags, mittags um zwölf in eine Kneipe und bleiben halt bis abends um zwölf drin. Das ist total total geil. Ich habe das sehr genossen.
2: Cool, cool. Gilt ja generell auch für die Insel. Ich war letztens noch in London und hab mich da auch in wieder das sehr... Es interessiert
0: in keinen, dass du in London warst. Nein, war nur Spaß.
2: Und <lacht> hab mich da auch sehr in diese englische äh, Pub-Szene so ein bisschen verliebt. Ähm, ja, aber in Schottland ist es natürlich ähnlich, die sind ja ähnlich früh und ähnlich schnell gefüllt, diese Pubs und Kneipen.
3: Das ist und in der die Tat. Leute, die da reingehen. Und das, das, ist das
0: natürlich auch, das stimmt. Einziger Nachteil an der, an der Kneipenszene in äh, Glasgow ist halt, oder in, ich weiß nicht, ob es in den anderen Städten auch so ist, ähm, Die müssen halt um 12 Uhr zumachen und danach wirst du dann quasi in die Nachtclubs geschubst, die meist im Obergeschoss sind, wo du ein bisschen Eintritt zahlen musst und da dann bei schlechterer Musik dich bewegen sollst. Das ist ein bisschen doof, weil wir ähm, dann am, am Abend nachher irgendwie um halb zwölf erst wirklich was zu essen gefunden hatten und dann nicht mehr wirklich in eine Kneipe gehen konnten, weil wir gedacht haben, okay, die machen eher alle eine halbe Stunde zu. Das war ein bisschen ärgerlich, aber äh, wenn man halt mittags um zwölf anfängt, dann macht das auch kein Problem.
1: Aber wir hätten freien Eintritt für den Club
0: gekriegt. Ja, und ein Zehner pro Tanz. Der hat uns auch nur viermal gefragt, ob wir jetzt nicht doch rein wollen, bis ich ihm dann irgendwann gesagt habe, Alter, halt die Fresse, wir müssen jetzt erstmal was zu essen organisieren und danach kommen wir vielleicht wieder. Und natürlich sind wir nicht wiedergekommen.
2: Genau, Aber geschickt rausgekommen aus der Sache. Ja, wie war es wie dann bei den Hips? Oder vielmehr in, in Glasgow bei den Rangers?
1: Genau, nach äh, gutem Frühstück äh, sind wir dann irgendwann in die U-Bahn gestiegen.
0: Erst haben wir noch äh, sechs Folgen Jamie Olivers 15-Minute-Meals geguckt. Und Jamie Oliver angebrüllt vom Fernseher. Das war sehr schön.
1: Das stimmt. Äh, genau, und dann sind wir zur U-Bahn gelaufen, wo nur ein Eingang leider offen war und äh, wir erstmal relativ lange in der Schlange stehen mussten, weil wir natürlich kein Ticket vorher gekauft haben für die U-Bahn. <lacht> sind dann äh, mit der U-Bahn zum Stadion gefahren. Das ging eigentlich relativ problemlos war auch gar nicht so extrem voll dann in der U-Bahn. Äh, also man hat da gar nicht so viele einsteigen lassen. Ähm, Deutlich angenehmere Anreise fand ich als in, in Dortmund zum Beispiel, wenn man da mit der U-Bahn irgendwann so eine Stunde vorm Spiel fährt. Ähm, am Stadion auch alles total entspannt. Also wir haben dann Brian nochmal wieder getroffen, den Rangers-Fan vom Vorabend, mit dem Jens sich so gut unterhalten hatte. Ähm, und sind dann mit ihm eben in die Nähe des Gästeblocks gelaufen und dann in den Gästeblock rein. Und der war auch schon sehr gut gefüllt, als wir ankamen. Aber äh, in Schottland ist es tatsächlich so, die sind es halt gewohnt zu sitzen. Ähm, es standen zwar alle, aber es stand auch jeder auf seinem Platz, glaube ich, also wenn ich das ja. richtig gesehen habe.
0: Und außerhalb des Gästeblocks war das Stadion auch wirklich, wir waren glaube ich eine halbe Stunde vor Spielbeginn da. Vielleicht ein Dreiviertel, aber eher eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Ähm, und das Stadion war fast noch komplett leer. Also außerhalb des Gästeblocks. Das war total krass. Also die gehen wirklich, die gehen halt vorher in eine Kneipe oder stehen draußen und weil sie halt alle Sitzplatz haben, gehen die halt wirklich erst kurz vor knapp rein und dann ist das Stadion plötzlich voll.
1: Und nach Brians Erzählungen habe ich eigentlich erst ab der 60. Minute damit gerechnet, dass das Stadion leer ist. <lacht>
0: Ach ja. Ja, das ist so ein bisschen der Ruf der Rangers mittlerweile, dass sie halt alle sehr früh gehen und äh, äh, da gibt es auch einen Gesang, der sich glaube ich nicht nur aufs Fußballerische bezieht, von wegen Walking away is the Rangers way. Ähm, ja, also die sind, was das angeht, wohl noch schlimmer als manche von den Leuten in Dortmund oder München. Ähm, was, was ich noch super interessant war, fand vorm Spiel, und das liegt natürlich auch daran, dass wir bei den Hips waren, ähm, war, dass halt wirklich dieses politische Thema ähm, ja Großbritannien verbunden oder Unions verbunden und ähm, separatistisch bzw. Irland verbunden echt immer eine Rolle spielt, auch beim Fußball. Also, ähm, direkt über dem Gästeblock war halt ein anderer Sitzplatzblock von den Heimfans und da hing auch vor Spielbeginn erstmal noch eine Fahne Scott, Scotland's British äh, No Surrender oder sowas ne? und dann auf dem Union Jack also das spielt da immer noch eine Rolle, während bei uns im, im Hips im Gästeblock äh, super viele irische Fahnen waren also das ist total krass, auch wirklich, liegt jetzt sicherlich auch an Hips und Celtic und Rangers, aber ähm, dass das da immer irgendwie eine Rolle spielt, ob du jetzt quasi pro-Separatismus bist oder ähm, ja, unionstreu. Genau,
1: ähm, ich spoiler einfach mal das Ergebnis. Ähm, die Hips haben am Ende 2 zu 1 gewonnen. Das war natürlich extrem geil für uns. Äh, wir haben ein sehr schönes Tor gesehen von John McGinn und äh, dann haben die Rangers in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgedreht, die sich zurückgezogen und ähm, Rangers haben ausgeglichen. Ob der Ball wirklich die Linie überquert hatte, ich weiß es bis heute nicht. Man konnte es in ja, der nicht. Wiederholung nicht richtig sehen auf der Anzeigetafel.
0: Also ähm, es war ein äh, direkter Freistoß ähm, an die Latte erst und dann möglicherweise vom Torwart hinter die Linie, aber eigentlich nicht. Er hat den dann halt auch irgendwann wieder rausgefischt. Ich, wir wissen dann halt noch nicht, ob vor oder hinter der Linie. War halt auf der anderen Seite. Das war aber so ein Tor, das sich richtig angekündigt hat. Also ähm, die Hips waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Da hatten die Rangers eine, eine richtig gute Doppelchance und sonst nichts. Und quasi mit Pausenpfiff war es genau umgekehrt, das Spiel. Und ähm, ja, und dann haben sie drum gebettelt. Und ich wusste vor dem Freistoß, ich habe zu Sepp vor dem Freistoß gesagt, pass auf, der geht rein und er ging rein. War halt nicht so geil.
1: Ja, und das war eigentlich auch der einzige Moment, wo das Stadion mal richtig laut wurde für eine Minute. Dann gab es nämlich Elfmeter für die Hips und zwar einen völlig unnötigen Elfmeter, weil der Spieler mit dem Ball vom Tor wegdribbelte an der, an der Torauslinie entlang Richtung Eckfahne und ihm einfach von hinten in die Hacken getreten wurde. Äh, berechtigter Elfmeter, völlig unnötig, ähm, der Torwart hätte den fast gehabt, rutscht ihm aber, rutscht ihm aber durch und äh, ja dann einfach mal so ein, so ein richtig geiler Torjubel. Vor dem, vor dem Gästeblock. So ein bisschen wie André Schöller am Abend zuvor. Genau, also so richtig, richtig geil übertrieben gejubelt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, was ich auch sehr schön fand, ähm, war, dass, dass eben dieses sehr spielbezogene im Support war. Und äh, ja, die, die Gesänge waren einfach totale Ohrwürmer.
0: Ja, ich habe ja eben schon äh, Walking Away is the Rangers Way angesprochen, ähm, mein, mein Ohrwurm nach dem Spiel und das war ein bisschen gefährlich, weil wir über die Rangers U-Bahn-Station gefahren sind, ähm, war dann, äh, Sekunde, When the hips went up to win the Scottish Cup, you were there, you were there. Und normalerweise singen sie das mit We Were There, weil sie halt sagen, wir Fans waren da und bei den Rangers drehen sie es halt um, weil sie gegen die Rangers gewonnen haben, um ihm nochmal richtig schön äh, den Finger zu zeigen und bei dem Lied stehen auch oft Leute einfach mit äh, linker Hand drei Finger, rechter Hand zwei Finger aufgezeigt äh, im Block und zeigen das quasi so in zweite Runde, um zu zeigen, ey, 3 zu 2 gewonnen. Ähm, das war sehr schön, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, weil halt ordentlich und kreativ in alle Richtungen gepöbelt wurde.
1: Ja, und, und gerade wenn die wenn die wenn das Ergebnis so mit den Fingern angezeigt wird, dadurch, dass Heim- und Gästefans sehr nah beieinander sind, ähm, haben die sich eigentlich immer irgendwie jemanden gesucht, mit dem sie Blickkontakt hatten im, im Heimblock und haben ihm das quasi nochmal explizit unter die Nase gerieben. Und es ergab sich dann eine Situation, <lacht> dass im im Oberrang jemand stand, von dem man nur das Gesicht sehen konnte. Also, der hatte ein bisschen einen Eierkopf. Und auf diesem Eierkopf war dann noch so eine, eine Rangers-Pudelmütze. Nee, nee, es war eine
0: Union Jack-Pudelmütze.
1: Äh, eine Union Jack-Pudelmütze, genau. Ähm, und also, das Gesicht äh,
0: konnten wir nur sehen, weil er halt, ne, die, die Kopf, der Rest war einfach von der Tribüne verdeckt. Von der Bande.
1: Genau. Und, ähm, ja, der, der guckte dann, lugte dann so quasi über die Bande her herüber und äh, kriegte das, dieses Ergebnis unter die Nase gerieben. Und ja, war dann ein bisschen stinkig und hat dann dauernd irgendwie Leute mit seiner Kopfbewegung äh, aufgefordert, doch mal mit nach draußen zu kommen, damit man das draußen klären könnte. Und irgendwann war es dann soweit, dass der ganze Gästeblock das mitbekommen hat und wirklich der ganze Gästeblock diesen einen Mann bepöbelt hat.
0: Das war hervorragend. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß im Fußballstadion gehabt. Ähm, ja, also einer vor uns hat sich wirklich dann seine Handschuhe angezogen und ist Richtung Ausgang gestürmt, kam aber dann eine Minute später wieder und äh, ich glaube links von uns standen zwei, zwei so 16, 17-jährige Jungs und ähm, der eine hat dem äh, etwas beleibteren Kerl im Oberrang mit seiner Brille einfach nur den Finger gezeigt und der andere hat irgendwann angefangen, dieses, diese Kopfbewegung, dieses nach, nach zur Seite zucken, um zu zeigen, ey komm lass mal rausgehen nachzumachen und ich habe mich sehr über die beiden amüsiert, das war hervorragend.
1: Ja, und äh, der Fakt, dass er eine Brille getragen hatte, wurde dann auch in verschiedene verschiedenen Gesängen äh, verarbeitet ähm, und ihm wurde nahegelegt, äh, Specky go home, also Brillenträger, geh nach Hause. Das war extrem lustig, dass der ganze Gästeblock das dann irgendwann gesungen hat. <lacht> ähm, und es ergab sich dann auch noch mit einem Ordner. Diese Ordner da da, da kenne ich
0: die Entstehungsgeschichte gar nicht. Also ähm, es war so, dass beim ersten Tor jemand wohl ein bisschen zu weit in Richtung Spielfeld gelaufen ist, um zu jubeln. Und äh, das sorgte dann dafür, dass direkt irgendwie fünf, sechs Tommies kamen, den jungen Mann abtransportiert haben und dann war er weg. Also es war wirklich, die sind Tors gefallen, die sind durch den Block runtergerannt, dann haben sie die Szene unten gepackt und dann sind nachher drei Tommies mit dem Jungen wieder raufgelaufen. So. Und seitdem wurden die Ordner dann auch regelmäßig ähm, Ziel der Pöbelei.
1: Ja, und der, der Vorsitzende der Ordner äh, wurde als Clip-on-Tie äh, bezeichnet. <lacht>
0: ah, ist war schön. Also, Clip-on-Tie für die, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, ist äh, eine Ansteckkrawatte, also die man nicht binden muss, sondern man einfach zusammenklippen kann mit so einer Nadel quasi.
1: Ja, und äh, eben dieser Ordner äh, wurde dann, glaube ich, ein bisschen ausfällig gegenüber manchen Leuten da im Gästeblog und. Äh, dann sang irgendwann der ganze Gästeblock you're getting, you're getting sacked in the morning, also morgen wirst du gefeuert. <lacht> das, äh, ja, es war einfach wunderbar pöbelig und ein bisschen assi und das war einfach sehr schöne Fußballatmosphäre.
0: Ja, und halt auch oft halt sehr situativ. Also der Support jetzt nicht unbedingt, da muss ich sagen, da sind die Hips, ähm, glaube ich, bei einem gesunden Mittelmaß zwischen dem, was wir in Dortmund haben, wo es 90 Minuten lang nur um, um Gesang geht und dem Fußballspiel. Das fand ich ziemlich angenehm. Und äh, Aber sonst, wenn halt sich irgendwas ergeben hat, auch rundherum, es wurde einfach alles mit irgendwelchen Gesängen oder Pöbeleien bedacht und ach, ich habe es geliebt. War, es war sehr, sehr amüsant. Ich habe lange nicht mehr so viel Spaß gehabt.
1: Für Jens war natürlich auch toll, dass es glaube ich das erste Spiel in dieser Saison war, das du komplett gesehen hast. Halt die Fresse, Sepp.
0: Am Abend zuvor habe ich, im, also du meinst im Stadion, ja, da hast du recht. Und halt die Fresse.
2: Ja, klingt doch eigentlich nach einem sehr schönen Aufenthalt, muss man sagen. Ähm, auf die, diese ganzen ähm, Stimmungssachen können wir nachher sicherlich nochmal zurückgreifen, wie Jens ja eben auch schon mal erwähnt hat. Ähm, ja, danach habt ihr wahrscheinlich
0: euch weiter betrunken und. Äh, nee, danach waren wir ja noch äh, im Orchester. Ach ja. Also wirklich im, im Orchester und zwar spielte. Ähm jetzt habe ich den Namen vergessen, ich glaube Goldman von, von ich weiß es aber nicht genau, orchestriert, äh, halt Star Wars, Lieder aus Star Wars oder Lieder von John Williams. Ähm, das war wirklich herausragend, das war echt gut und das hat mir nochmal sehr viel Respekt eingeflößt vor A, klassischer Musik, B, orchestrierter Musik, weil wenn ich mir den Star Wars Soundtrack so auf der CD anhöre oder als MP3 oder so, dann ist mir selten bewusst gewesen, wie viel dahinter steckt. Aber wenn du dann da sitzt und siehst, dass für den Ton, den du gerade hörst, 17 Geigen auf einmal spielen, dann findest du das plötzlich viel, viel interessanter. Und ich habe auch super Respekt vor, vor John Williams hinzugewonnen, der ähm, nicht nur zum 51. Mal für den Oscar nominiert ist in 50 Jahren, sondern ähm, vor allem der das ja auch alles geschrieben hat. Und wenn du dann da sitzt und dir das anguckst und du hörst halt ein, ein Lied, was du schon 100 Mal gehört hast aus irgendeinem Soundtrack, und dann siehst du halt wie äh, das Kontrabass oder das Cello wirklich absichtlich eine Pause von drei, vier Sekunden kriegen, damit die Leute, die es spielen, das Blatt, das Notenblatt umdrehen können, also umblättern können. Ja, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, wenn ich, also, davon ab, dass ich keine Musik schreiben kann, aber dass so, so Kleinigkeiten mit in, in das Stück eingearbeitet sind, dass das wirklich mutwillig passieren kann, ich habe einen Heiden Respekt gewonnen und äh, kann auch das nur jedem empfehlen, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Ich glaube, Star Wars ist da wirklich eine sehr, sehr eingängige, eine eingängige Möglichkeit, um mal ein Orchester zu sehen, ohne direkt sich mit in Anführungsstrichen langweiliger klassischer Musik befassen zu müssen. Ähm, das ist ja Popkultur und so kriegt man eine echt schöne Kombination hin, und ich bin da rausgegangen und war super beeindruckt und habe super viel Respekt jetzt vor allem, was dazu gehört.
2: Gibt es ja mittlerweile mehrere Beispiele für, also ich glaube, Herr der ring hat das auch, Harry Potter hat das auch, ähm, dass, dass es immer mehr solche Filme gibt, die dann auch ins Konzerthaus gebracht werden, wo man den Film dann nebenbei gucken kann, quasi noch so ein bisschen. Ja, wo, wobei,
0: das haben wir extra nicht gemacht, also okay. das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass wir. Ja. dafür hätten wir nicht nach Schottland fliegen müssen, das gibt es auch in Deutschland. Äh, okay. Nein, wir wollten wirklich äh, einzelne Stücke nur orchestriert sehen ähm, und äh, ja, das war echt cool. Das, das Beste war, glaube ich, wirklich, dass ähm, derjenige, der Dirigent ähm, gesagt hat, er hat in irgendeinem Film früher mal mit John Williams zusammen gearbeitet, weil er Violine gespielt hat und ähm, er hat dann, äh, die machen wohl dieses Orchester jedes Jahr, also Musik aus Star Wars und John Williams fragt dann auch immer so, hey, was spielt ihr denn dieses Jahr, bla 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 und ähm, dann hatte der Dirigent wohl gefragt, wie sieht's denn aus mit äh, Musik aus The Last Jedi Kam zwar erst im, im Dezember ins Kino, aber hast du schon was fertig und äh, John Williams ändert wohl auch all seine Musikstücke für den Film nochmal für das Konzert ab, damit eben so Sachen wie das mit, mit den Notenumblättern und so weiter passt und hat dann ähm, gesagt, nee, sorry, schaffe ich nicht, äh, erstens will ich das selber vorher aufführen und zweitens äh, ne, brauche ich halt noch Zeit und dann ähm, gab es neun Tage vor dem Orchester, bei dem wir waren, eine E-Mail von John Williams mit allen Noten für alle Dingens, für alle Instrumente, für ein Stück aus The Last Jedi ähm, und ich habe einfach einen halben Respekt davor, dass sie sich das dann in ja, weniger als acht Tagen reinknüppeln mussten, weil sie am Freitagabend schon in Edinburgh gespielt haben. Also das war wirklich äh, super krass und das ist unfassbar beeindruckend, sich so ein Orchester anzugucken.
1: Ja, aber äh, danach war natürlich auch noch beeindruckend für dich. Ähm, nämlich, nachdem wir was gegessen hatten, wollte ich mir noch einen. <lacht> Essen
3: und <unbeeindruckend. lacht>
1: Wollte ich mir noch einen frittierten Maßriegel gönnen. Und wir sind dann in ein ähm, Fischrestaurant, nenne ich es mal.
0: Das ist eher eine Pommesbude. Also, ja, okay. Sagen wir heißt doch, doch, ist doch ein Chipshop, also Pommesbude.
1: Sagen wir Fischrestaurant, das hört sich irgendwie <lacht> netter an. Ähm, Nein, es ist eine
0: Frittiertbude.
1: Ja, also in eine Frittierbude gegangen und äh, ja, was Jens damit ansehen musste, wird euch äh,
0: überraschen. Ja, es wird euch vielleicht überraschen, mich hat ange nicht angeekelt, aber die die Schotten sind sich ja echt vor nichts zu schade. ne? Also die frittieren ja wirklich alles. Du könntest denen wahrscheinlich dein Baby geben und sie würden es durch Teig ziehen und eine Frittöse schmeißen. Aber das war wirklich, die haben dann tatsächlich... Also Sepp stand an und wollte diesen Maßriegel und davon habe ich auch schon mal gehört. Äh, aber dann sah ich halt, wie der, wie der Typ hinter der Theke und der Fritteuse einfach eine halbe gefrorene Pizza genommen hat. Wirklich äh, einfach zur Hälfte, in der Hälfte durchgeschnitten, die in den Teig getunkt hat und in die Fritteuse geschmissen hat. Eine halbe Pizza in Teig trunken und in die Was stimmt denn nicht mit denen? Also warum? Wie kann man denn eine Pizza sowas barbarisches antun?
2: Frag mal den Hirngabel, der wird dir das beantworten können.
0: Äh, habe ich schon getan, äh, der konnte mir das nicht beantworten. Interessant. Tja, äh,
2: wie war denn der Maßriegel jetzt frittiert?
1: Ich hatte ja schon äh, vorher mal einen. Deswegen wollte ich auch jetzt wieder gerne einen essen. Ich finde das mega geil mit dieser knusprigen Außenhülle und dann dieses äh, geschmolzene Maß innen drin. Das ist einfach mega lecker. Man kann, ja gut, einen kann man davon essen. Aber dann hat man auch das Gefühl, der liegt sehr schwer im Magen. Aber ähm, trotzdem vom Geschmack her ist das schon ziemlich geil.
3: Cool. Gut, gibt es sonst noch was zu eurem Aufenthalt? Soll ich Jens jetzt seine Illusionen nehmen bezüglich John Williams? Warum? Weil du gesagt hast oder vermutet hast, dass der dass, dass der die Lieder so schreibt, dass die anderen, die da mitspielen, sei es mal Geige oder so weiter, die Chance haben, an einer gewissen Stelle umzublättern. Das macht er nicht. Das wird so auf die Noten draufgeschrieben, dass sie genau in der Zeit umblättern können, wo das Cello sein Solo hat.
0: Ja, ja, ist ja klar. Aber sie schreiben, er schreibt ja trotzdem an der Stelle die raus. Also ja, das es war
3: ist halt, ist halt, um, um aus den Nähkästen zu plaudern, ist es für jeden Musiker so, dass der immer irgendwann Pause hat, um halt umzublättern. So und dementsprechend werden halt die Noten auf Papier gebracht, damit er genau da seine Pause hat, damit er die Noten umblättern kann. Sofern er das muss.
0: Ja, ja, ja ich, ich, also Interessant fand ich an der Stelle auch nur, dass das Lied das hergibt. Also das war eine Passage, wo relativ viel Bass oder Cello oder Kontrabass, ich weiß nicht, was, was genau, ich kann die auch leider nicht ganz genau auseinanderhalten, was da gespielt wurde und dann war wirklich so eine viersekündige Pause, die absichtlich in dieses Lied eingearbeitet wurde und dann haben die auch weitergespielt. Also ich, natürlich sollten die da das machen, aber dass er im Lied so weit gedacht hat, dass er weiß, ich muss an einer Stelle... Eine Pause für die einbauen, das find, fand ich so beeindruckend.
3: Ja, aber hört dir mal andere sagen, zum Klaus Bartel zum Beispiel, der die, der die ganzen Lieder für äh, Flüte Karibik geschrieben hat, da ist das ganz genauso.
0: Ja, ich will auch das gar nicht... gehört also, halt dazu, ne? ja, ja.
3: irgendwie muss der Musiker entweder umblättern oder wenn er ein, ein Blechblasinstrument spielt oder ein Holzinstrument, muss ja auch mal Luft holen. Und äh, das ist da immer so eingearbeitet.
0: Nichtsdestotrotz unfassbar beeindruckend. Also, ist ja egal, ob jetzt bei, bei Flug der Karibik oder äh, Star Wars. Ich fand das super, super krass. Und das war mir vorher einfach nicht so bewusst. Das war super, super cool. Ähm, ja. Äh, zum Schluss haben sie übrigens äh, im Orchester haben zwei von den äh, Menschen mit den, mit den sehr großen Streicherinstrumenten dann ähm, an ihre Bögen so Lichterketten gemacht. Und dann Kontrabass. haben sie gesagt: Jetzt kommt das. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht das ja. Cello war. Ja. Keine Ahnung. Kontrabass. Kontrabass. Okay. Und hatten dann ähm, so, so ihre, an ihre Bögen so Lichterketten gemacht in grün und rot und haben sie so hochgehalten, als wären es Lichtschwerter. Das hat nochmal für, für einen schönen Jubel im Publikum gesorgt und auch bei mir. Das war schön. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen was für Star Wars übrig hat ähm, und gerne mal eine coole Stadt sehen will, fliegt nächstes Jahr, wenn das wieder sein sollte, ähm, nach Glasgow oder auch nach Edinburgh und guckt euch das an. Das äh, lohnt sich wirklich.
2: Sehr gut. Schön, schön. Glasgow, beziehungsweise Schottland, kriegt auch von mir immer eine Empfehlung. Und von, von Sepp sowieso, das äh, weiß ich, dass das ein Herzensthema für den ist. Ähm, aber ein weiteres Herzensthema für Sepp, da kommen wir mal wieder ein bisschen zu Borussia Dortmund zurück, ein weiteres Herzensthema für den Sepp sind natürlich auch die Amateure. Und da müssen wir erstmal, glaube ich, ein bisschen auf Stand gebracht werden. Da ist jetzt so lange nicht so wirklich viel passiert. Ähm, wann war <lacht> denn überhaupt der
3: Spielabsage des, des Gastspiels beim SCFR?
2: Ja, oder ja, Spielabsagen generell waren ja schon mannigfaltig vorhanden in der letzten Zeit. Aber ähm, wann war denn überhaupt das letzte Spiel der Amateure, Sepp?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt auf die Schnelle.
2: Darf ich ich glaube, schon.
1: da war Peter Bosch noch Trainer bei uns. Äh, hm. ich, glaube, ich glaube, Anfang Dezember gab es tatsächlich noch ein Spiel. Ähm, müsste ich gleich mal nachgucken. Vielleicht ja doch. Okay. Mal,
2: was ist denn seitdem was ist denn seitdem so passiert? Also außer dass Spiele abgesagt und wieder neu terminiert wurden und das so weiter. Das letzte Spiel war
3: übrigens das 2 -0 zu Hause gegen Wigberg Beek am 2. Dezember 2017. Na guck.
0: Krass, Drei Monate Pause ist ja fast wie Lehrer sein. Ja, und jetzt sind die Spiele, die jetzt anstehen, sind
3: auch schon wieder, werden auch schon wieder rein, weil sie abgesagt.
0: So ist das.
2: Aber was, was ist denn passiert im Winter so in, oder in diesen Monaten, in denen die Amateure nicht gespielt haben, Sepp?
1: Ja, ähm, also auf dem Platz natürlich fast gar nichts. Ähm, die Amateure weilen zurzeit im Trainingslager. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram gesehen. Äh, vor gestern gestern waren ähm, war die Mannschaft Go-Kart fahren ähm, und ja arbeitet jetzt natürlich für die Rückrunde, die eigentlich übermorgen starten sollte, ja, aber an dem eigentlich hört man schon, der Start verzögert sich noch ein wenig und wenn das Wetter so bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel nächste Woche in Mönchengladbach auch abgesagt wird und man dann vielleicht gegen, eher gegen Ende Februar wieder einsteigt, das heißt auf dem Platz ist wirklich nicht viel passiert, es gab äh, zwei, drei Testspiele, <lacht> eins davon ähm, da kam ich in den Genuss, mir das anzugucken. Das war gegen Fortuna Köln in Brackel auf dem, auf dem Trainingsgelände. Ähm, ja, das war insofern sehr interessant, als dass es einige Veränderungen am Kader schon gab. Ähm, sehr überraschend haben Lars Dietz und Oliver Steurer den Verein verlassen. Also vor allem bei Steurer ist das überraschend, weil er eben im... Sommer erst dazu dazugestoßen ist von Rot-Weiß-Oberhausen und jetzt den Verein Richtung ich glaube Ingolstadt verlassen hat und Lars Dietz ist zu Union Berlin gegangen haben da glaube ich auch schon ein paar Minuten sammeln dürfen aber das waren jetzt nicht unbedingt Abgänge mit denen man gerechnet hat und ähm, gerade bei Steurer in der Innenverteidigung, ich meine da haben wir natürlich noch Meinka aber Fritsch ist verletzt dann wäre da vielleicht noch Amos Pieper, der allerdings nur auf Kurzeinsätze in der Hinrunde gekommen ist, und eventuell hätte auch Lars Dietz da noch spielen können. Das heißt, gerade auf dieser Position bestand dann Bedarf. Und gegen Fortuna Köln hatte man sich dann auch direkt mal einen Gastspieler eingeladen, nämlich Armin Pietrovic, vereinsloser ähm, Deutsch-Montenegriner, ähm, 21 Jahre der zuletzt bei Turu Düsseldorf gespielt hat und ähm, ja, der kam da zum Einsatz und wurde inzwischen auch fest verpflichtet. Also scheinbar hat es gefallen, was Jan Sievert da sehen durfte. Ähm, der hatte übrigens direkt mal einen Cut am Auge, der gute Herr Pietrovic, und äh, der wurde ihm im Training zugefügt vom direkten Konkurrenten um diese Position, nämlich von Amos Pieper. Also, Aha,
2: der Konkurrenzkampf ist ausgebrochen bei ja, dem Moment,
1: ich glaube, wir sind da einer ganz großen Sache auf der Spur.
2: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, die Amas haben leider das Spiel verloren äh, gegen Fortuna Köln, aber gut, Fortuna Köln ist auch schon wieder im Ligabetrieb inzwischen. Also das war deren letzte Vorbereitungswoche und nicht die erste Vorbereitungswoche wie bei den Amas. Und die spielen auch einfach eine Liga höher. Das äh, ist dann natürlich auch vielleicht ein Qualitätsunterschied. Ähm, aber ich denke, Jan Siewert konnte da einige einige Dinge aus dem Spiel mitnehmen und äh, hatte dann auch sicherlich sein Aufgabenheftchen gefüllt für das Trainingslager jetzt.
2: Wie siehst du, die, also die Transfers, die du gerade angesprochen hast, wie siehst du so diese, die, diese Tatsache, dass da jetzt im Winter einfach mal schnell was umgestellt werden musste? Ich meine, das ist natürlich glaube ich auch jedem klar, dass wenn da jetzt zweitliga kommen und bei, selbst bei Borussia bei Dortmund, klar, sie klopfen bei Borussia Dortmund an, aber nun mal prinzipiell ja auch bei einem Viertligaverein so gesehen ja, und ähm, die jetzt nicht unbedingt die mega große Chance haben, da jetzt längerfristig in den Erstligakader aufzurücken. Ist das dann etwas, was man so einfach als zweite Mannschaft akzeptieren muss, dass sich da im Winter so ein bisschen umstellen äh, um, 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 umändern kann? Oder ähm, siehst du das kritischer?
1: Es ist natürlich für die Mannschaft schade, weil ich glaube, die Innenverteidigung Meinka-Steurer war schon sehr stark. Also für, gerade für die Regionalliga war das schon eine, schon eine sehr gute Innenverteidigung. Das ist schon eine Schwächung irgendwie für die Mannschaft, weil jetzt mit Petrovic natürlich ein Neuer reinkommt, der sich erstmal wieder äh, mit seinen Verteidigerkollegen einspielen muss. Ähm, das ja ist für den Mannschaftserfolg sicherlich nicht unbedingt förderlich. Aber die U23 hat natürlich auch diesen Ausbildungsaspekt. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie jemanden tatsächlich zu einer Zweitligamannschaft geführt hat oder auf dieses Niveau geführt hat, dass er zu einer Zweitligamannschaft gehen kann, dann will man ihm da auch nicht den Weg verbauen. Und von daher ist es natürlich, natürlich auch schön, dass, dass Leute, die noch vor kurzem da bei uns in den Reihen standen, in der U23, dann eben den Sprung in eine höhere Liga geschafft haben.
2: Okay, also muss man dann so hinnehmen anscheinend. Ähm, ja, durch diese ganzen Spielverlegungen ergibt sich ja sogar die kuriose Tatsache, dass es eventuell so sein könnte, dass das äh, Rückspiel gegen den SC Fair zum Beispiel ähm, früher stattfindet als das eigentliche Hinspiel, was ja auch schon seit einem halben Jahr ungefähr immer wieder mutig verschoben wird. Ähm, was erwartet die Borussia denn ähm, dann, wenn, ich habe eben eingangs schon mal gesagt, dass es eigentlich ein Problem ist, dass sie so viele Spiele noch machen müssen und äh, eigentlich nur noch englische Wochen haben werden. Siehst du das vielleicht sogar ein bisschen als Nachteil, dass man da jetzt so oft antreten muss, weil man noch so viel nachholen muss? Und weil und du sagtest ja auch schon, dass ja auch die nächsten Spiele schon wieder im Prinzip von Spielausfällen bedroht sind. Ja, ich glaube schon,
1: dass es, dass es schwieriger ist. Also gerade am Anfang der Saison gab es ja auch... Ähm, zwei, drei Spielausfälle, ich glaube in Wegbergbeek, das Spiel ist direkt ausgefallen, das war der zweite Spieltag, da hat es so heftig geregnet äh, und das war noch Sommer, ähm, so dass man dann eigentlich nie wirklich in den Rhythmus kommt, das hatte, hatte Patrick Meinker auch bei uns im Interview gesagt, dass es dann schwierig ist, du bereitest dich auf so ein Spiel vor und äh, dann wird das abgesagt und eigentlich war die, war die ganze Vorbereitung erstmal für die Katz und du musst dich auf den, auf den nächsten Gegner dann einstellen und irgendwann hast du dann halt nur noch englische Wochen und eben deutlich weniger Zeit, um, um dich auf einen Gegner vorzubereiten. Und da spielt Rhythmus ein, ja, eine, eine sehr große Rolle,
2: gerade auch bei so einer jungen Mannschaft. Weil Rhythmus kriegst du ja zumindest dann. Ne? Also im, im, im Spielflow bist du dann ja irgendwie zumindest.
1: Ja, dafür hast du dann vielleicht... Das Problem, dass du, dass du weniger Regenerationszeit hast. Ne? Also ähm, Klar. anfangs kommst du nicht in den Rhythmus und dann ist das alles so, äh, ja, so zusammengestaucht, dass du, dass du alle drei Tage ein Spiel hast und ähm, dich, dich kaum noch vorbereiten kannst und nur noch am Regenerieren bist. Ich
2: hab mir gerade mal, oder ich versuche mir gerade mal noch die Tabelle rauszusuchen, die ja auch umso schwieriger zu lesen ist in, in, in solchen Momenten. Das finde ich so gerade nicht beim Kicker, doch ähm, halt doch da. Ähm, da steht Borussia Dortmund auf Platz 4 im Moment, hat 17 Spiele mit 31 Punkten und äh, steht gar nicht so schlecht da. Viktoria Köln ist, ist derzeit Tabellenerster, hat 39 Punkte, aber halt auch zwei Spiele weniger. Ähm, ist das noch etwas, wo man hingucken kann auf, auf diesen ersten Platz und, und eine Meisterschaft, die da möglich ist in diesem Jahr oder... Ist das jetzt vor dem Hintergrund der Punkte, die wir besprochen haben, dass es nochmal Wechsel gab im Winter, dass es jetzt auch schwer wird, in der Rückrunde da diese ganzen Spiele unter einen Hut zu bringen? Muss man das ein bisschen vorsichtiger genießen?
1: Boah, ich glaube, das ist ziemlich im, im Nebelstochern. Ähm, also ich traue der Mannschaft schon sehr viel zu. Da sind einige talentierte Jungs dabei, die auch äh, qualitativ nicht unbedingt in die Regionalliga gehören. Ich denke, das werden wir auch im Sommer merken, dass dann wieder einige den Verein verlassen werden und äh, durchaus in die dritte Liga gehen oder, oder vielleicht auch in die, in die zweite Liga oder ins Ausland. Also äh, Eike Bansen zum Beispiel, den hat es ja nach äh, Sulte-Waregem äh, gezogen, nachdem er im Trainingslager im Testspiel gegen, gegen Sulte spielen durfte. Ich denke, das wird im Sommer auch wieder auf uns zukommen, ähm, weil da doch einige Spieler dabei sind, die die Qualität haben, ähm, noch, sich noch ein bisschen höher zu beweisen. Ähm, also von der Qualität her glaube ich, dass wir oben anklopfen können. Allerdings ist die Frage, ob wir wirklich die Konstanz reinkriegen. Äh, Gerade, wie man es auch in der Hinrunde gesehen hat. Da marschieren die, die ersten fünf Spieltage wahnsinnig gut los und dann ist einfach so ein Knick drin, wo es nicht so richtig gut läuft. Ähm, ich, ich denke, das ist, ja, in einer, in einer Liga, wo sonst Vereine spielen, so wie Victoria Köln, die natürlich auch ganz gut Geld reinbuttern und viele, viele erfahrene Jungs dabei haben, ist es dann schwierig, wenn du eine sehr junge Mannschaft hast.
0: Du sprachst gerade davon, dass äh, da viel Qualität ist und natürlich dann auch Wechsel in die zweite Liga oder ins Ausland die richtige Folge sind, glaubst du denn, dass da irgendwer bei ist, der die Qualität für die Profis hat?
1: Ich befürchte nicht, aber ähm, bei dem einen oder anderen, ja, möchte ich möchte ich nicht sagen, dass es nicht für die erste Liga reicht, aber ich glaube, für den BVB sind die Anforderungen einfach nochmal noch mal größer, weil ja auch damit geplant wird, dass man einen Champions League-Kader verstärken können sollte. Und äh, ich weiß nicht, ob da aktuell jemand dabei ist, der auf dem Niveau wirklich spielen kann.
2: Gut, die beste defensive der Liga haben sie auch noch, habe ich dann gerade gesehen. Ist ja auch gar nicht so verkehrt ähm, und spricht ja eigentlich für die Innenverteidigung, die jetzt so ein bisschen aufgelöst wurde. Ähm, ja, was sind denn die ersten Gegner? Vielleicht kannst du uns da so eine kleine Vorausschau geben, die auf äh, die Amateure warten würden, wenn es denn mal wieder losginge und keine Spiele abgesagt wären.
1: Ja, das ist eben das Problem. Da möchte ich mich ungern festlegen, wenn die, <lacht> mal die so. ersten Gegner also. sind. <lacht> Weil ich das Gefühl habe, dass, äh, dass das alles noch mal ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Ähm, theoretisch wäre jetzt das nächste Spiel ähm, Freitag, boah, 16.2. Freitag, Freitag 16.2., 14 Uhr in Gladbach-Reit gegen Mönchengladbach 2. Ähm, Kleine Anmerkung
3: dazu. Dieses Spiel war eigentlich angesetzt auf den gleichen Tag, wo die Profis der beider Teams aufeinandertreffen. Und man hat es verlegt. Aus welchen Gründen auch immer. Also Das erschließt sich mir überhaupt nicht, wieso man dieses Spiel zwei Tage vorher verlegt, wenn man doch eh die ganze grüne Kavallerie in Mönchengladbach unterwegs hat, da hätte man das Spiel meiner Meinung nach auch hätte stattfinden lassen können. Warum man das nicht macht, erschließt sich mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht.
0: Heißt das auch, Sie haben das auf ein Datum verlegt, an ja. dem es nicht
3: mehr parallel ist? Ja, wir spielen sonntags in Mönchengladbach und das Spiel ist jetzt von Sonntag... Also Ach, Freitag auf 14, Uhr, 14 Uhr, ne? Auf Freitag 14 Uhr verlegt worden. Absolut ah, okay. viel, nicht nachvollziehbar, Uhr. aber die CIS halt, ne? Denen gehen übrigens mittlerweile die Termine aus, so häufig wie die Spiele verlegt werden. Und wenn Dortmund jetzt aus dem Europapokal ausscheiden sollte, haben sie keinerlei Möglichkeit mehr, Paralleltermine anzusetzen.
1: Da wir nicht ja. aus dem Europapokal ausscheiden, wird äh, sich Spiel, diese Frage Spielt
3: die U23 demnächst Donnerstags und, Donnerstag und Sonntags.
1: Genau, vermutlich. Ähm, ja, Mönchengladbach, vielleicht noch zum, zum Gegner äh, ein paar Worte... Eigentlich auch immer eine recht starke Zweitvertretung gewesen. Jetzt diese Saison nicht, nicht ganz so stark. Stehen aktuell auf dem auf dem zwölften Rang. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie die so aus der Pause kommen. Also ähm, ja, eigentlich von, auf dem Papier müsste man das Spiel gewinnen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, ob die ob die Gladbacher vielleicht doch ein bisschen ihre Qualität wiederfinden in der Regionalliga.
2: Okay, man darf also gespannt sein. Wie sieht's aus bei den anderen beiden? Habt ihr noch Fragen zu den Amateuren? Ich wäre jetzt, glaube ich, versorgt, soweit erstmal mit den ersten Informationen, die man kriegen kann, solange noch nichts Wirkliches passiert ist auf dem Platz.
0: Ich glaube, dadurch, dass nichts Wirkliches passiert ist, ist das auch schwierig, da jetzt noch weitere Informationen aus dem armen Sepp rauszukitzeln. Sehe ich ähnlich. Aber so eine halbe Stunde es geschafft, mit ihm über Glasgow zu sehen. Da haben wir auch echt viele coole Sachen erlebt. Ich meine, alleine wie, wie Sepp aus seinem Hotelbett Jamie Oliver im Fernsehen angebrüllt hat, ja, ist aller Ehren wert. Und verdient aber warum eine denn? Ja, weil er gesagt hat, für so eine Scheiße brauche ich doch das und das nicht tun. Ich weiß den konkreten Fall nicht mehr, aber ähm, vielleicht hat Jamie Oliver in seinen 15-Minute-Meals ein paar Sachen ein bisschen exzentrischer dargestellt, als es hätte sein müssen.
1: Nur ganz wenig exzentrischer
2: dargestellt. <lacht> in, in Kochshows? Was? Niemals. Ja gut, Interessant. Ja, Sepp, dann äh, würde ich sagen, bedanken wir uns bei dir äh, recht herzlich für deine Zeit. Einmal für den Glasgow-Bericht, aber auch für den Einblick in die Amateure des Beispielvereins. Schön, dich mal wieder gehört zu haben. Und ähm, wenn du beim nächsten Mal hier vielleicht mal wieder sitzt, dann hoffentlich ein bisschen mit mehr, also da kannst du ja jetzt nichts für, mit mehr sportlichen Hintergründen zu den Amateuren und mehr Spielen, die du dann gesehen haben wirst.
1: Das würde mich sehr freuen und äh, ich hoffe, ich kann dann vor allem von vielen geholten Punkten berichten. Bis dahin. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Und ähm,
0: bis bald. Ja, wir ja. hören uns bestimmt nach unserem Italien-Trip nochmal. <lacht> ja. Tschüss, Sepp. Dann in Ciao. einem eigenen Format vielleicht. Vielen Dank, Sepp. Und äh, falls
2: ihr da draußen Fragen an Sepp haben wolltet, könnt ihr, äh, wolltet, solltet, könnt ihr die natürlich jederzeit auch mal an uns schicken, an at auf ohren zum Beispiel, bei Twitter oder auch bei per E-Mail, an podcast.schwarzgelb.de zum Beispiel. So könnt ihr uns dann ähm, erreichen. Dann merken wir uns wie die Fragen, wenn ihr Glück habt und schreiben sie auf. Und ähm, dann stellen wir Sepp bei der nächsten Gelegenheit diese Fragen. Oder Gelegentlich fragen wir auf Twitter ja auch schon mal, äh, was ihr für Themen habt. Auch da könnt ihr natürlich Fragen an Sepp dann gerne mit äh, einbauen und dann geben wir die weiter. Gut, dann wäre das der erste kleine Block oder der erste große Block seit <lacht> Klein. nach 54 Minuten. Ähm, von auf Ohren schon, schon gewesen. Reden wir doch mal über etwas Sportliches. Äh, da ist ja auch doch schon ein bisschen passiert seit der Winterpause. Wir haben vor der Winterpause darüber gesprochen, dass ich unter Mann, Peter Stöger, Mann,
0: Mann der Schöle das auch,
2: dass ich unter Peter Stöger so ein bisschen jetzt eine kleine Trendwende begeben hatte im Winter und ähm, dass der BVB zwei Siege wieder eingefahren hatte und man war ein bisschen euphorischer in die Rückrunde gestartet muss man sagen und dann gab es erstmal sehr viel Ernüchterung in Form von drei, drei Unentschieden waren es ne? ja. drei Unentschieden bei denen man auch nicht ja, nicht gerade sportlich überragend war. 0-0, 1-1, 2-2, sodass das 3-3 am letzten Freitag in Köln eigentlich ganz gut noch in die Reihe gepasst hätte. Ähm,
3: aber Sokrates hatte was dagegen.
2: aber Ja, das ist tatsächlich so. Sokrates hatte etwas gegen diese Regel. Ja, vielleicht packen wir diese drei Spiele mal tatsächlich zusammen. Gegen Freiburg war es äh, auswärts, nee.
3: Freiburg zu Hause, Wolfsburg zu Hause. Freiburg und Wolfsburg waren zu Hause
2: und auswärts waren wir in Berlin. Genau, so rum war es. Und ich glaube, die können wir echt so ein bisschen zusammenpacken. Was habt ihr denn da durchgemacht oder was sind eure Erinnerungen an diese ersten drei Spiele? Weil bei mir war tatsächlich so eine so ein Stück weit Ernüchterung vor allen Dingen über unser Offensiv. Ja, ich wollte jetzt sagen Offensivpotenzial, aber das ist ja auch wieder falsch. Über, über unsere Offensivdarstellung vielleicht. Die fand ich doch sehr ernüchternd. Volker war jetzt sehr lange sehr sehr schweigend. Was war denn, denn so? Was ist so dein Eindruck, den du von den ersten drei Spielen gewinnen konntest?
3: Die Abwehr ist nicht wirklich besser geworden als unter Peter Bosch. Ähm ich finde immer noch die Gegentore, die wir bekommen sind, es gehen auf keine Kuhhaut, ehrlich gesagt, weil sie einfach viel zu einfach sind. Individuelle Fehler, bei einer Ecke wird nicht, wird der Kopfballspieler nicht gedeckt, da gucken sie alle dumm an und der Ball ist im Tor. Also das sind, sind halt einfach Dinge, die, ja, einer verunsicherten Mannschaft äh, leider wohl passieren, mit denen wir noch ein bisschen leben müssen. Ähm was dazu kommt, ist, dass sie, dass es in der Offensive schon sehr arm ist, was wir da anbieten. Es viel auf, auf Zufall, es wirkt sehr verkrampft. In Köln war es jetzt zeitweise ein bisschen besser. Da haben wir die, das zweite und dritte Tor, die beide aus einem Konter fallen, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon deutlich besser gefallen. Aber es ist weit weg von dem, was Borussia Dortmund eigentlich ja, auch anbieten möchte laut eigenem Anspruch und äh, da sind wir weit von weg.
2: Das ist korrekt. Bleiben wir mal beim einen Punkt äh, und knöpfen uns vielleicht einfach mal erstmal der Chronologie wegen die Defensive vor. Das hast du hast so gesagt, die ist nicht wirklich besser geworden unter Peter Stöger. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Man ich, ich würde vielleicht trotzdem sagen, dass man so ein bisschen mehr Sicherheit zumindest ausstrahlt, aber das könnte auch so ein bisschen so
3: naja, du hast halt scheinriesenartig sein. Ja, Bogen, klar, ne? das, das, das ist zu viel, ganz ehrlich, das ist zu viel. Das also spricht nicht,
2: eindeutig dagegen, ja.
3: Ne? Man hat ja auch unter bei Peter Bosch dann irgendwann ordentlich äh, die Hucke gekriegt, da war das, das Derby dabei mit vielen Gegentoren, ähm, aber sonst waren es ja immer im Schnitt so zwei Gegentore pro Partie und wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht weit davon entfernt.
2: Sehr richtig. Und äh, vor allen Dingen hast du diesen Punkt mit den äh, Eckbällen angesprochen, diese Standards generell. Ich finde das unfassbar. Also, klar sagst du, ähm, da, da spielt so ein bisschen Verunsicherung auch mit rein und sowas. Und das muss man einer verunsicherten Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen, naja, nicht vielleicht unbedingt zu, zugestehen, aber es, man wird sich ein bisschen dran gewöhnen müssen. Oder man kann nicht davon ausgehen, dass sich das sofort ändert. Aber wie wir Standards verteidigen, egal ob es Eckbälle sind oder Freistöße, das ist echt atemberaubend. Also das ist, puh, das wenn man es dann, dann schon damit
3: vergleicht, wie wir selber eigene eigenständig ja, ausführen, ja. da fragt man sich immer, ob das unterschiedliche Sportarten sind, die dann in dem Moment gerade ausgeführt werden. Also, ja. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass Toprak und Sokrates jetzt die, die kleinsten äh, Spieler auf dem Platz sind. Also es ist ja schon, auch mit Jamalenko, haben ja schon Spieler, die eine gewisse Körpergröße und äh, Kopfballstärke ähm, mitbringen und wenn wir dann, wenn ich dann sehe, wie wenn da regelmäßig die, die Ecken, die wir ausführen oder die Freischüsse, die wir ausführen, am ersten Gegenspieler im Strafraum hängen bleiben, weil sie einfach viel zu tief und flach getreten sind. Ähm, ja, das sind so unimitäre Dinge, wo ich mir immer denke, gut, wenn jetzt von, von wenn du zehn Ecken hast und von denen gehen drei auf den ersten Mann, ist okay. Aber es sind ja halt alle zehn, die einfach zu verteidigen sind. Und da äh, erwarte ich eigentlich deutlich mehr. Das Sie hat dann vielleicht auch wenig zu. mit Verunsicherung zu tun, weil das ist eine reine Konzentrationsmache meiner Meinung
2: nach. Ja und das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, auch so ein bisschen auch also im verteidigen ähm, wieder auch so ein bisschen einfach doch auch Trainingssache, oder? Also und ein bisschen Zuordnung, ein bisschen Konzentration und und so weiter, so eine Ecke zu verteidigen ist ja jetzt also klingt jetzt mega doof, aber ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, weil du musst doch im Prinzip musst du dir doch wenn du, klar, gibt es einen Unterschied, entweder spielst du eine Manndeckung bei der Ecke, dann brauchst du dir nur deinen eigenen äh, Gegenspieler suchen und bleibst ihm dann halt dabei. Und dann musst du den halt äh, irgendwie entweder so belästigen, dass er nicht zum Ball kommen kann, oder man muss den Ball halt eher erreichen als der. Und eins von beiden muss ich dann eben als Verteidigen der, und damit meine ich nicht nur die Abwehrspieler, schon irgendwie erreichen. Und es geht ja dann sogar so weit, dass ich vor dem Spiel gegen Freiburg gehört habe, ach du Scheiße, die Freiburger, die sind ja ähm, die Standardkönige oder sowas und sind richtig gefährlich nach Standards. Und das ist das führt dann dazu, dass einer meiner ersten Gedanken ist, ach du Kacke, da müssen wir ja richtig aufpassen dabei, weil wir auch noch scheiße im Verteidigen von Standards sind. Und das gegen den, jetzt sage ich etwas, was ich eigentlich selber scheiße finde, aber gegen den SC Freiburg, die ja nun mal auch ein bisschen kleiner sind als wir. Und ähm, damit will ich gar nicht, also ich will da jetzt gar nicht Freiburg klein, kleiner machen, oder als, als man muss oder sowas. Aber dass man sich damit beschäftigt ähm, vor einem Spiel, das ist auch gar nicht so wichtig, ob's, ob der Gegner Freiburg oder was anderes ist. Aber dass man schon ein bisschen Angst hat, wenn eine Ecke getreten wird vom, Geg äh, vom gegnerischen Mittelfeldspieler oder Stürmer oder wer es auch immer macht bei denen. Ähm, das sagt ja doch einiges schon aus. Mache ich es mir da ein bisschen zu einfach, wenn ich sage, das kann man doch aber auch trainieren und mit ein bisschen Konzentration auch, äh, auch in den Griff
0: kriegen oder ist das tatsächlich so, Jens? Nö, ich sehe das ähnlich wie du. Also das, das ärgert mich bei Standardsituationen generell häufig. Das sind, glaube ich, die Dinge, die man im Fußball mit am einfachsten trainieren kann, weil man sie wirklich äh, rinse and repeat, repeat, repeat. Ja, also dann stell sie dich wieder neu auf, dann flankt jemand die Ball in die Mitte und dann wird getestet, wie du das verteidigen musst. Und das kannst du ja nach dem Training machen sogar noch. Das ist ja nichts, was, was aufwendig ist, was äh, kraftzehrend ist oder sowas, sondern Standardsituationen zu verteidigen, ist ein mit die einfachste Trainingsübung, die du machen kannst. Und daher finde ich es auch, in der Offensive finde ich es fast noch schlimmer als in der Defensive, weil in der Defensive, da gibt es vielleicht auch mal Einzelsituationen, die die dumm laufen, aber wenn ich sehe, was, was Shinji, und ich äh, schätze Shinji, Shinji ja wirklich sehr, aber dass der jede Ecke so tritt, dass der Verteidiger auf dem kurzen Pfosten die Wolle aus dem Tra Strafraum bolzen kann. Ernsthaft? Wirklich jetzt? Also dafür verdient ihr so
2: viel Geld? Ist aber auch vollkommen egal, wer die Ecke tritt vor allem. Ne? Manchmal hat es dann Sancho ja noch versucht oder sowas und hat auch eine Ecke geschlagen, aber es hat dann eigentlich genau das gleiche Ergebnis gebracht. Und das ist echt schon... also Und auch da wieder, diese Trainierbarkeit ist ja eigentlich echt vorhanden. Was kann man doch einstudieren. Und wie oft sehe ich das ja auch bei anderen Vereinen, dass da ganz klar Varianten einstudiert sind und die dann funktionieren. Wow, was für eine kreative Taktik oder sowas. Ja, das ist, das
3: ist eben der Punkt. Ne? Also ja. Man, man sieht es ja bei den, bei den Gegnern. Es gibt ja, wenn man, wenn du jetzt sagst, okay, der Gegner spielt Manndeckung, dann gibt es immer ganz einfache Möglichkeiten, ähm, um dich als Offensivspieler in Freiräume zu verschaffen, indem man kreuzende Laufwege, Laufwege hat, sodass die Innenverteidiger der der Gegner entweder übergeben müssen oder sie latschen einfach ineinander, weil sich weil sich die Laufwege kreuzen zwei Offensivspieler. So was siehst du beim BVB ja gar nicht. Ist aber auch völlig irrelevant, weil die weil die Ecke sowieso am ersten Mal wieder runterfliegt. Oder sie geht auf der anderen Seite in Seiten aus. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, wo ich mir denke, wie kann man sowas eigentlich nur treten? Ähm, also da wünsche ich mir einfach auch ein bisschen mehr ja, Kreativität, vielleicht auch mal was anderes zu machen als immer. Äh, Schema F, äh, das Ding versuchen, irgendwie, weiß ich nicht, auf einen kurzen Pfosten zu bringen und zu hoffen, dass da mal irgendeiner von uns die Birne reinhält, den Ball zu verlängern. Da also muss man doch mal ein paar Varianten haben. So schwer kann es eigentlich nicht sein. Vielleicht wird es besser, wenn äh, Marco Reus jetzt irgendwann mal demnächst äh, sein Comeback gibt und vielleicht hat er ja ein bisschen in seiner Abwesenheit äh, sich das angeguckt, wie andere Mannschaften das machen und bringt ein bisschen mehr ja, Abwechslung rein in das Thema. Weil
2: es ja auch nicht sein kann, dass das von einem Spieler abhängig ist. Und das und hängt zum
3: Beispiel schon mal von dem ab, der die Ecke tritt, ne? Also wenn der die Ecke immer... Ja, aber ich so
2: kann doch auch von einem Shinji Kagawa erwarten, dass er in der Ecke da halbwegs gefährlich da reintreten ja, kann. Ja, oder ich
3: muss einen anderen bringen, wenn ich sehe, dass, also der macht das ja nicht erst schon seit jetzt letzte Woche so, ne? Also es ist ja schon auch unter, unter Tuchel teilweise so gewesen und auch unter Klopf es viele Phasen, wo die Ecken einfach fürchterlich ungefährlich gewesen sind.
2: Ja immer also ist ja bei BVB ein, ein langlebiges Thema leider das ist wohl richtig ähm, ist, ist vielleicht auch ein Gegenargument was Peter Schöger einem jetzt entgegenbringen könnte wäre vielleicht ja ich habe mich jetzt im Training aber weniger auf Standards konzentriert sondern erstmal darauf defensive Stabilität äh, herzustellen ähm, jetzt waren wir eben beim Thema defensive Stabilität woran hapert es denn äh, dass es eben keine große defensive Stabilität gibt. Peter Stöger versucht es ganz klar mit Konstanz in der Besetzung der Abwehrreihe, sofern es möglich ist und, und das nicht von Verletzungen getrübt wird. In der Innenverteidigung zum Beispiel baut er ganz eindeutig auf äh, Ömer Toprak und auf Papa Sokrates. Von Manuel Akanji haben wir noch gar nicht viel gesehen, außer ein paar Minuten jetzt zuletzt, wo er mal eingewechselt wurde. Der spielt jetzt nicht so die die vorderste Rolle ähm, in den Planungen von Peter Stöger zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, Woran liegt es denn, dass die Defensive noch nicht so stabil ist, wenn man eigentlich davon ausgehen konnte, dass man sich im Winter doch zumindest darauf konzentriert, auch wenn die
0: Zeit da natürlich kurz war? Jense. Ähm, ich, ich weiß es nicht so genau. Entschuldige. Ähm, ich war gedanklich gerade noch bei was anderem. Ähm, ich, ich glaube schon, dass er versucht, das stabil zu kriegen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass es funktioniert, wenn ich mir die letzten Spiele ansehe. Wobei ich schon das Gefühl habe... Ähm, dass die Tore eher jetzt aus individuellen Fehlern denn aus strukturellen Fehlern passieren Hallo Nuri
3: würde, ich, würde ich absolut zustimmen
0: äh, Ja, und das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt, wobei ich auch ähm, wieder sehe, ich glaube beim Freiburg-Spiel war das wo zwischenzeitlich alle unserer Spieler sehr weit in der gegnerischen Hälfte standen dass äh, das Argument, Peter Bosch lässt seine Spieler zu hoch stehen, wirklich nicht gültig war, also an dem lag es halt wirklich nicht äh, Ach. Ja, aber das war jetzt dann nochmal der, der Beweis dafür. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Ticken besser geworden ist, ähm, aktuell vielleicht dann eher Verunsicherung oder, oder Spielpech. Ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich der richtige Weg. Das Problem ist nur, dass mein Eindruck ist, dass wir offensiv halt echt darunter gelitten haben, dass da jetzt ein, ein Defensivfokus ähm, ja, Hauptaufgabe war und ich habe mir gerade nochmal die die Expected Goals-Statistik angeguckt, die die super schön ist, die ich gerne gucke, weil die halt sowas sagt wie, okay, also das ist so eine statistische Auswertung davon, ähm, wie die Torchancen aus der Position und bei dem, den Gegenspielern, die im Umkreis sind, zu wie vielen Toren die eigentlich führen müssten und ähm, da war dann zum Beispiel das Wolfsburg-Spiel noch so, dass wir eigentlich zweieinhalb Tore hätten schießen müssen, liebe Grüße an Andrej Jamolenko an der Stelle, ähm, während drei schießen müssen alleine. gefühlt ja ähm, während ähm, wir gegen gegen Freiburg einfach auch schlecht waren so ne? also da da hatten beide glaube ich einen Wert ich gucke nochmal kurz nach in die Sekunde ja beide einen Wert von unter einem erwarteten Tor ähm, und da sieht man dann halt dass das eine Freiburg Tor äh, so ein Ding aus 45 Metern schießt er halt in seinem Leben zweimal vielleicht äh, einmal davon im Training und, ähm, das andere war einfach, ja, ein individueller, Fehl äh, individueller Fehler, schlecht verteidigt. Ja, und, mehrere, ne? Mehrere, die ja, Die
2: zugeguckt haben, ja.
0: Und da, da läuft's ja dann halt auch so, so einem 2-1 hinterher, was jetzt nicht unbedingt strukturell war, weil wir gegen Freiburg ja zumindest ein, ein kontrolliertes Spiel. Ich fand das, ja, kontrolliert ist wirklich das Höchste der Gefühle. Ich habe gerade kurz überlegt. Aber äh, ich glaube, jedes weitere Wort, was ich da positiv drüber verlieren würde, würde das Ganze ganz schön aufwerten. Und das wollte ich jetzt nicht tun. Nein, also wir hatten sie ja eigentlich im Griff. Punkt. Das heißt nicht, dass wir sie an die Wand gespielt haben und das ist das Problem. Also wir hatten sie am, im Griff, ohne selber gefährlich zu werden und ähm, bezeichnet war dann halt auch die Art und Weise, wie dieses, dieses Ausgleichstor von äh, Jeremy Toljan, herzlichen Glückwunsch zum ersten Bundesliga-Treffer übrigens, äh, wie das fiel, und zwar so ein abgefälschter Ball, den er dann äh, hinten aus der zweiten Reihe irgendwie reingeknallt hat mit mehr Glück als Verstand durch alle Beine durch. Ähm, ja, und das ist halt so eine Entwicklung. Äh, ich brauche nochmal eine Sekunde. Es passt ja den, zumindest den, zu dem,
2: was ich ähm, eben gesagt habe, wo ich selbst ein bisschen drüber gestolpert bin, dass ich eigentlich so das Gefühl habe, dass, es auch, also, dass diese defensive Sicherheit zumindest ein bisschen mehr ausgestrahlt wird, als es in der Vergangenheit war. Ja, ja, aber Fall sie war. geht
0: halt auf, auf Kosten der Offensive Komplett, Stärke. Ja. Äh, also gegen, gegen Wolfsburg waren es halt noch zweieinhalb Expected Goals. Ähm, bei Hertha waren es noch 1,6. Gegen Freiburg dann schon 0,7. Ja, und gegen Köln, gut, da war dann alles Vogelwild, da hatten beide dann mehr als zwei Expected Goals, aber äh, man sah, sieht halt schon so, so einen Abfall der, der Stärke und das ist halt wirklich etwas, was vielleicht auch am Fehlen von, von Pierre-Emerick Aubameyang liegt. Muss man an der Stelle vielleicht einfach attestieren. Ähm, umgekehrt aber eigentlich auch nicht, nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein kann. Also wir, wir haben Spieler wie Mario Götze und äh, Shinji Kagawa auf dem Platz und schaffen es nicht, Torchancen herauszuspielen. Das geht so eigentlich nicht. Ja, und Außerdem war Aubameyang
2: gegen äh Freiburg doch auch auf dem Platz.
0: Ja, auf dem Platz war er. Das ist auch <lacht> alles, was man zu seiner Leistung sagen kann. Korrekt, ja. Nee, ähm, liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir mittlerweile auf den, auf den Flügeln äh, mit letzter, also wirklich allerletzter Kapelle spielen, weil eben Jamolenko verletzt ist, weil Reus verletzt ist, weil Philipp verletzt ist. Und das, jetzt äh, auch noch Sancho dazu. Genau, jetzt auch noch Sancho. Das heißt, das wird sich dann, äh, wenn ihr das hört, vermutlich morgen gegen den HSV alleine aufstellen, weil nur noch Pulisic, der leider meines Erachtens vollkommen überspielt ist und, und schon lange in einer Situation ist, in der er eigentlich immer die falsche Entscheidung trifft, hat auch in Köln, glaube ich, einen Konter, ich weiß nicht, war das in Köln? Ich glaube, es war in Köln, ein Konter wirklich ja, richtig das dumm 1, verbaselt.
3: Ja, hat er eingeleitet.
0: Ja, so richtig dumm, wo er einfach nur frontal in den Mann reingelaufen ist, was sicherlich auch daran lag, dass äh, Batshuayi... Meterweit im Abseits stand, aber dann muss Pulisic halt irgendwie trotzdem eine andere, also eine bessere Entscheidung treffen. Und
3: ja, dann, um ihn zu verteidigen, haben wir das 2 zu 1 eingeleitet. Ja, immerhin.
0: Ja, aber ich finde, der, der könnte eigentlich mal ein bisschen Pause gebrauchen und vielleicht auch mal vor der Bank kommen, damit er ja dann auch mal auf, auf Gegenspieler trifft, die schon ein bisschen kaputt sind das geht halt nicht mehr. So, und so geht es halt stetig immer weiter bergab, was unsere Offensive angeht. Und das finde ich persönlich fast schon erschreckender, weil ich eben das Gefühl habe, dass die Defensive ähm, auch dank eines Toprak, der mittlerweile zu der Form gefunden hat, wegen der man ihn verpflichtet hat, ja. ähm, relativ stabil steht. Also relativ im Sinne von Du fängst ja halt immer noch so ein fucking 45-Meter-Tor wie gegen Freiburg oder ja, so ein richtig das dummes Eckentor und so weiter.
2: Ja, ausplanen, im Prinzip. Ja, also, ja, du kannst es
0: verhindern, indem du vorher nicht so ein dumm Fehler warst. Klar, aber, bist, ne? ja.
2: Aber das, das ist halt trotzdem halt mal schnell gefallen. Das ist ja jetzt kein Systemfehler oder sonstiges gewesen, warum dieses Tor jetzt ähm, da zustande gekommen ist. Bei mir ist so ein bisschen, wo wir jetzt bei der Offensive sind, ähm, so ein bisschen dazu gekommen, dass wir, wir haben immer viel darüber geredet, wie lange Peter Stöger das jetzt macht. Und dass er jetzt einen Vertrag bis Sommer hat und dass wir dann mal gucken, wenn es vielleicht vernünftig läuft, dann könnte der ja weitermachen oder so. Jetzt ist das natürlich immer noch reichlich früh, nach vier Spielen jetzt in der Rückrunde zu sagen, da, da fälle ich schon ein Fazit drüber oder so. Und Peter Schöger kann immer noch sehr viel richtig machen, kann immer noch eine große Erfolgsgeschichte in Dortmund werden. Aber ähm, ich habe mittlerweile am 8. Februar 2018 deutlich weniger Glaube daran, dass Peter Stöger Borussia Dortmund langfristig helfen kann, als ich das vielleicht noch vor einem Monat gesagt hätte, weil das offensiv echt echt dürftig ist. Ich sehe keinen richtigen Plan mehr, wie wir Fußball spielen wollen, nach vorne. Ich, ich sehe keinen richtigen Zug zum Tor mehr. Tobias Escher hat äh, zum Beispiel mehrmals geschrieben, dass, dass, er, dass es ihm fast schon wehtut, Borussia Dortmund so spielen zu sehen unter Peter Stöger, weil er eigentlich weiß, was die Offensiv äh, zu bringen, zu leisten imstande sind, es aber nicht tun, weil eben mehr Fokus auf der Defensive liegt. Ich verstehe diese Herangehensweise, dass man ja sich auf die Defensive vielleicht ein bisschen konzentrieren muss. Und ich glaube, dass das im Dezember auch ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig war, dass man das machen musste. Hatte mir jetzt für Januar, Februar aber so ein bisschen erhofft, dass man dann so diesen nächsten Schritt geht aus einer defensiven äh, aus einer gesicherten Defensive heraus dann auch offensive Konzepte zu entwickeln. Und dieses offensive Konzept sehe ich halt einfach noch gar nicht. Und jetzt mag das gemein sein von mir und ein bisschen voreilig und man darf mir das gerne auch dann um die Ohren hauen, wenn es nicht so ist. Ähm, bei Peter bosch äh, lehne ich mich ja auch immer weit aus dem Fenster und, und sage dann, aha, war wohl doch nicht nur der Trainer, der Kacke war. Ähm, und genauso darf es dann auch anderweitig laufen. Aber ich, ich weiß nicht so ganz, wo er hin will und ich erkenne noch kein Spielsystem bei ihm und, und weiß nicht so ganz, was das sein soll, was Borussia Dortmund da spielt. Außer gute Leute nach vorne stellen, die man da vorne offensiv rumlaufen hat. Auch Michi Butchway, der da jetzt ja durchaus überzeugt hat in Köln und ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber abgesehen von diesen guten individuellen Leuten sehe ich da noch nicht viel. Geht das einem von euch anders als mir?
3: Volker. Nicht wirklich. Also ich glaube, ich würde äh, in dein Club eintreten und sagen, dass Peter Stöger am 1.7.2018 ihn nicht mehr auf der Trainerbank sitzt. Ähm, Finde ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm. Ich glaube, er, er weiß, um es mit den Worten von Sandro Wagner zu sagen, er weiß, was im Vertrag stand. Er kann den ja lesen. Ähm, daher geht er davon aus, dass er damit keine großen Probleme hat. Wenn er uns in die Champions League führt, ähm, hat er sein Ziel erreicht, hat seine Reputation wieder aufgebaut und äh, Nimmt dann einen Verein, denke ich mal, der ein bisschen besser zu ihm passt. So, so ein Verein wie Borussia Dortmund, der eben halt nicht äh, aufs, sich aufs Konten verlegen kann und auf, äh, ja, schon biederen Ergebnisfußball, wie es auch der SFC Köln im letzten Jahr gemacht hat. Und auch in der, in der zweiten Liga haben sie ja jetzt nicht wirklich immer die, die ja, richtige Spektakel gebunden, Das war ja schon so klassischer Ein, zwei äh, äh, zu Null-Fußball, den die Kölner gespielt haben. Und ähm, Daher gehe ich davon aus, dass, dass Peter Stöger sich eher wieder einem Verein anschließen dürfte, ähm, der nicht das Spiel machen muss wie der BVB, der auch nicht den Anspruch hat, äh, äh, ja, gepflichten Ball zu spielen. Wobei ich heute irgendwo gelesen habe, ich glaube im Kicker war es, äh, dass man aktuell wohl davon abkehrt. Aber gut, hoffentlich nur bis zum Sommer. Ähm, muss man sehen, wie der neue Trainer wird dann. Aber ich halte es halt für schwierig mit mit dem Stil, den, den Peter braucht spielen lässt. Konterfußball funktioniert Stöger. halt nicht. Ja, Wer hat gesagt, Peter Bosch? Ja. Ja, also Peter Stöger <lacht> funktioniert da nicht. Wenn, wenn der Gegner nach hier hinkommt, dann weiß der ganz genau, gibt dem BVB den Ball, der hat da eh gerade Probleme mit. Und wir kontern. Ja, und so sieht es dann halt gegen Freiburg aus, weil die sich nur auf das verlagert haben, was sie besonders gut können. Kontern. Ja, und dementsprechend Bieder hat dann unser Fußball ausgesehen.
2: Was man ja ein bisschen sagen muss, ist, dass man es zumindest ja auch, also für den Fall, dass Peter Stöger äh, im Sommer gehen sollte, dass man es ja von Anfang an genauso kommuniziert hat eigentlich, ne? Und es sauber kommuniziert hat. Also da bricht sich keiner an Zacken aus der Krone, wenn das jetzt wirklich dann im Sommer getrennte Wege gibt. Ne? Man hat das von Anfang an gesagt, dass man das erstmal so machen lässt. Peter Stöger hat von Anfang an gesagt, dass es für ihn auch eine gute Chance ist und er das auch für eine Woche machen würde oder sonst was. Und wenn es dann wirklich auseinandergehen sollte, ist das, glaube ich, nicht großartig schwer zu kommunizieren. Es sei denn, man gewinnt jetzt die Europa League und wird noch Rekordzweiter oder sonst was. Aber das sehe ich jetzt auch noch nicht unbedingt passieren. Und selbst dann könnte man ja weitermachen. Jens, wie siehst du das denn? Nicht unbedingt jetzt vielleicht die Trainerfrage. Kannst du gerne mit da reinnehmen. Aber so dieses offensiv-konzeptmäßige. Siehst du da eins oder fehlt dir
0: das auch? Äh, nee, es fehlt mir auch. Definitiv, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, ich, ich habe noch so ein bisschen, ein, ein kleines Restfünkchen Hoffnung, dass das jetzt bald kommt. Ähm, dass ähm, sich natürlich auch, das alles vielleicht nochmal finden musste, dass Young da viel viel Stunk ähm, verbreitet hat und dass vielleicht jetzt, wenn man dann auch weiß, mit wem man wie spielen kann, auch die Ideen kommen. Aber äh, mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ich, ich bin nicht so weit wie du, dass ich sage, das ist in Stein gemeißelt oder das ist schon entschieden. Das sage ich und auch ich, nicht übrigens. Nein, ich, also ich, ich glaube, aber vielleicht bin ich auch nur ein paar Prozentpunkte von dir weg, aber ich glaube schon, dass sich da noch was entwickeln kann. Vielleicht auch einfach so ein bisschen eine, eine Dynamik, eine Eigendynamik auf Basis von Erfolgen oder Misserfolgen oder wie auch immer. Ich hoffe, auf Basis von Erfolgen und dass es dann auch irgendwann läuft. Vielleicht wird Marco Reus ein entscheidender Faktor sein. Vielleicht auch... auch ja, Massage-Melzer, wenn er irgendwann zurückkommt, ich weiß es nicht. Ähm, da bin ich aber einfach noch nicht so... Ja, ich, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass ihr das so seht. Und ähm, ich glaube, mittelfristig ist Peter Stöger, wenn er da jetzt nicht in den nächsten Wochen was richtig ordentliches aus dem Hut zaubert, definitiv nicht. Der Trainer, mit dem Borussia Dortmund durch die europäischen Hauptstädte fahren wird, wenn wir uns dafür qualifizieren.
3: Was man natürlich in der, in der ganzen Thematik nicht vergessen darf, ist, wer ist die Alternative? Ne? Also Alles spricht über Julian Nagelsmann, aber ob das dann am Ende funktioniert und ob man ihn auch wirklich bekommt ist ja noch nicht klar, wenn er dann irgendwann sagt, er will es nicht machen oder die überhaupt Reißte, möchte gerne, auch was keine weiß Bäume
2: ich. raus. Ne?
3: Ja gut, aber da muss man natürlich auch zu seiner Verteidigung sagen, ähm, der verliert einen Spieler nach dem anderen. Ne? Also er verliert Sandro Wagner, den besten Stürmer, den sie haben. er, verliert, ja,
2: er in Dortmund ja auch.
3: Ja, aber das Niveau ist bei uns, glaube ich, also müsste eigentlich von der Qualität im Kader noch ein bisschen größer sein und ähm, im Gegensatz zu, zu äh, Hoffenheim haben wir halt einen Ersatz gekriegt mit äh, Michi Bachuay und äh, er immer nicht. So. Dann hat er Süle verloren, den wichtigen Innenverteidiger, dann hat er äh, Rudi verloren im, im, im Winter. Jetzt ist da der, der Außenverteidiger für die Saison raus, weil er verletzt ist. Ähm, also dafür, dass sie dann trotzdem noch um, ich glaube, sie sind jetzt 8 oder 9 äh, für eine Mannschaft äh, ist das eigentlich noch ganz okay, finde ich. Also deren Anspruch ist ja auch nicht jedes Jahr um die Champions League mitzuspielen. Äh, da gibt es andere Teams, die diesen Anspruch haben. Ob er dann das ob er für Borussia Dortmund danach der geeignete Trainer ist, äh, dafür werden sie ihn erst verpflichten müssen, um das rauszufinden. Ja, aber genau
0: das ist das, was ich jetzt persönlich auch, ich will nicht sagen in Zweifel ziehen würde, aber was er halt jetzt demonstrieren könnte. Also ähm, mit, mit einer Top-Mannschaft, guten spielen, das, äh, ich will nicht sagen, kann jeder, das hat Carlo Ancelotti bewiesen, aber das ist natürlich deutlich einfacher als mit einer Mannschaft, wo vielleicht auch mal kreative Lösungen gefragt sind und wenn ich mir die Rolle von Borussia Dortmund im europäischen Clubfußball in den nächsten Jahren angucke, dann wird das genau das sein, was passieren muss. Der BVB wird vielleicht national noch zweite, dritte Geige spielen können, finanziell und dann auch entsprechend transfermäßig, aber international wird man immer weiter dahin kommen, dass man kreativ sein muss und eben sich dem Markt unterwerfen muss, wenn, wenn Aubameyang wechseln will, wenn Dembele wechseln will dann kriegst du die Leute halt nicht mehr die 60, 70, 80, 90, 100 Millionen Kosten, sondern du musst halt dann kreativ sein und dich damit abfinden, auch, dass dir regelmäßig Leistungsträger weggekauft werden. Und das wäre jetzt genau die Situation, an der Herr Nagelsmann beweisen könnte, okay, dafür bin ich gut genug. Und das kann ich, dass mir, wenn mir Spieler weggekauft werden, ich einen Plan B habe. Das kann er aktuell nicht. Das überhaupt nicht aussagen soll, dass er nicht gut genug für den BVB ist, aber ein Bewerbungsschreiben sieht auch anders aus, als das, was er aktuell macht.
2: Das meinte ich, glaube ich, eben. Ja, gut, auch, aber welcher Trainer so gibt gut.
3: schon Bewerbungsschreiben ab? Ne? Also. Heiko Herrlich ist, hat jetzt eine tolle Saison. Der war letztes, ist letztes Jahr aufgestiegen, aber der hat eine schwere Phase zur Saison gehabt. Ähm, da muss halt, muss halt immer viel passen, ne? Also, wenn man jetzt mal auch mal Revue passieren lässt, wen unter der äh, Ära Watzke Zwag an Trainern verpflichtet worden sind, äh, seitens der beiden, dann stecht natürlich äh, Klopp, sticht ganz weit raus. Dann haben wir Tuchel, der, der gerade im ersten Jahr äh, sehr, sehr erfolgreich war, was den Fußball betrifft. Wenn wir mal äh, das dfb pokalfinale außer Acht lassen und dieses äh, Spiel da an der enfield gegen Kloppo, ähm, war das einfach richtig guter Fußball und auch sehr erfolgreicher Fußball. Ja. Aber was war dann? Was war noch da nebenbei? Röber, Doll, wie haben wir noch? Bert von Marwijk, Peter Borsch. Lass uns, lass uns naja, also, sind, vielleicht. Vielleicht müssen wir uns davon, um das noch eben abzuschließen, äh, müssen wir uns ein bisschen auch äh, da kleinere Brötchen backen, was den Trainer betrifft. Wir werden keinen absoluten Top-Trainer bekommen. Wir werden einen Trainer bekommen, der ähnlich wie ein Spieler wahrscheinlich ein gewisses Potenzial bietet, das kann funktionieren, wie es bei Kloppo funktioniert hat. Es kann aber auch ganz fürchterlich in die Hose gehen, wie es bei Peter Bosch in die Hose gegangen ist. Ich denke nicht, dass wir äh, da große äh, uns irgendwas wünschen können, wer es jetzt machen soll.
2: Lass uns vielleicht mal ein bisschen von den Trainerdiskussionen, die werden uns noch lang genug begleiten, glaube ich. Ähm ein bisschen vielleicht wegkommen und mal mehr über das reden, was man auch am Freitag in Köln dann schon sehen konnte, ähm, nämlich über eine andere Nachfolgedebatte, aber eben die des Stürmers, ähm, zumindest temporärer Nachfolger Michi Batschwai hat da zum ersten Mal gespielt, ist direkt in die Startformation gerutscht und hat da mal direkt gehörig auf sich aufmerksam gemacht, möchte man sagen, mit zwei Toren und einer Vorarbeit und äh, generell einem guten Spiel, was er gemacht hat. Ähm, man muss natürlich jetzt wieder vorsichtig sein, dass das wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche so aussehen wird, aber das hat schon Lust gemacht. Ne, auf wird noch mehr. besser. Das hat schon Lust gemacht auf mehr und wenn Jens sagt, das wird noch besser, kann er sich auch äh, weiter darstellen.
0: Nein, das wird noch besser, war natürlich ein eine Hoffnung in erster in erster Linie. Ähm, ich fand den Auftritt wirklich gut, ich fand das war ähm, erfrischend anders. Ich habe das auch schon bei Twitter geschrieben, at Baumwollhose übrigens an der Stelle. Ähm, ich, ich fand toll, dass er sehr beweglich war, Aubameyang hat natürlich jetzt in den letzten Wochen da vielleicht auch einfach nicht unbedingt das Beste gezeigt, was er kann, will ich auch ehrlich sein, dass äh, das Spiel gegen Freiburg sicherlich nicht der Maßstab ist, an dem man Aubameyangs Zeit hier messen müsste und ich finde es nach wie vor sehr schade, dass und wie das zu Ende gegangen ist. Ähm aber ähm, ich fand gut, dass Bachuayi eine, eine hervorragende Körperlichkeit mitgebracht hat, hat sich ja auch dann schon zwei, drei Mal mit dem Shiri angelegt, weil er da mal durchgezogen hat, wo andere vielleicht zurückziehen würden. Ähm, ja, ich, ich glaube, da geht was. Also man hat gesehen, dass er die klassischen Torjägerqualitäten qualitäten hat, dass er weiß, wo er stehen muss, um mal ins Tor zu schießen. Ähm, jetzt braucht mhm. er noch ein bisschen mehr äh, Bindung zu den Mitspielern, damit dann auch das Kombinationsspiel noch besser funktioniert und dann wird das auch. Also ich bin da, bin da guter Dinge und finde, ja, also nach dem Köln-Spiel definitiv noch eher als vorher schade, dass wir da zumindest per Option kein Recht drauf haben, ihn zu kaufen, denn ähm, das wird halt am Ende irgendwie das Problem sein. Wenn er richtig gut spielt, geht er zurück zu, zu Chelsea und wenn er scheiße spielt, dann brauchen wir ihn eh nicht, also ja, ich hätte gern irgendwie die, eine, Hand, eine Hand am Lenkrad gehabt und das haben wir halt leider nicht.
2: Ja, aber die Option scheine, schien es ja auch einfach nicht gegeben zu haben bei dieser Verpflichtung. Ähm, glaubt ihr denn, dass sich der, also das ist auch wieder eine schwierige Frage nach diesem einen Spiel, hier, aber nachdem wir so über Konzeptlosigkeit geredet haben, gerade im offensiven Bereich, glaubt ihr denn, dass der BVB sein Spiel für das kommende halbe Jahr zumindest so ein bisschen ändern kann und ein bisschen auf Batschwei abstimmen kann, um den noch, noch besser in Szene zu setzen? Oder hat Freitag vielleicht auch eher im Gegenteil gezeigt, dass der BVB gar nicht viel ändern muss an seinem System und an seiner Art Fußball zu spielen, weil Batschwei sich da so gut reingefunden hat.
3: Volker? Wenn er erfolgreich sein will, hat er wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als sein Spiel zum, so einzustellen, dass es für, für Batschwei am besten ist. Ich ja. fand schon, dass, dass wir vor allem die, 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 die Tore, wie sie gefallen sind, schon ja, ein bisschen anders waren als äh, als wie sie vielleicht gespielt hätten, wenn wenn Ober noch äh, oder die Situation an sich gespielt hätten, äh, als Ober noch dabei war.
2: Weil ich glaube, dass das 2-1 auch genauso fallen kann, wenn da Ober steht, der da geschickt Im, wird.
3: Im Prinzip schon, aber ähm, mhm. ich fand die ganze Spielanlage war halt so, so ein bisschen, bisschen anders. Also nicht mehr so, ja, ganz so auf seine Sprintqualitäten von Ober äh, belegt, weil er, weil Batschua eh nicht ganz so schnell ist. Und da muss man ja auch. Muss man auch eben gerade beim 1:0 immer halt auch mal sagen, da hat es halt noch einen anderen Spieler äh, bewegt, eine gute Szene zu haben ähm, mit Jeremy Torian, der da eben halt den äh, die passgenaue Flanke bringt. Das ist halt auch etwas, was was wir häufig nicht gehabt haben in, in der letzten Zeit
2: der auch so einer ist, Jeremy Toljan, der mir besser gefällt mittlerweile. Und ähm, eben wurde über Toprak ja schon gelobt und, und seine Besserung herausgestellt. Das gilt für mich auch ein sehr großes Stück weit für Jeremy Toljan mit. Ich finde den, ich weiß, du kannst jetzt gar nicht so genau beziffern, ob das jetzt mit Stöger direkt zu tun hat, aber ich glaube schon, weil der ja recht schnell da auf ihn auch gebaut hat und ihn sehr schnell auch gebracht hat. Ähm, aber zumindest zeitlich passt es, glaube ich, dass er da, Immer wieder bessere Leistungen gebracht hat und äh, ich mir zumindest keine großen Sorgen mehr mache, wenn ich sehe, dass Tollan da gerade in der Startformation spielt. Ich finde, der äh, und und Omer Toprak sind, glaube ich, sogar die Spieler, die bisher am meisten vom Trainerwechsel profitiert haben. Und auch wenn das vielleicht erst sogar so aussah, als könnte das Julian Weigel sein, aber.
0: Shinji hat auch sehr profitiert also auch wenn er jetzt zuletzt aber vielleicht unter Bosch so.
2: auch schon, okay. also auch schon
0: ja, bei gegen Unterstöger habe ich letztens noch einen Kicker gelesen jedes Spiel gemacht, äh, hat dann glaube ich in sechs Spielen auch sechs Scorer-Punkte gesammelt ähm, der blüht jetzt gerade nochmal so ein bisschen auf, das freut mich sehr äh, aber das tut er ja immer wieder, finde
2: ich so also das ist, vielleicht ist es auch nur meine subjektive Wahrnehmung, Kacke. aber wer jetzt für mich zum Beispiel hätte jetzt keine Rolle gespielt in dieser Aufzählung weil ich das Gefühl gehabt hätte, dass er auch unter Bosch äh, immer mal wieder gute Auftritte drin hat
0: Vielleicht ich werde das ähm, nachgucken und äh, du musst in der Zwischenzeit die Leute unterhalten. Okay. Ähm, beim 1 zu 0, wollte ich eben noch sagen, beim
2: 1 zu 0 von Michi Bachwei hat man übrigens auch ganz gut gesehen, dass er weiß, wo das, also, wie Jens eben so schön sagte, dass er weiß, wo das Tor steht und, ähm, indem er da sehr gute Übersicht bewiesen hat. Er ist dann ja sogar ein paar Meter zurückgegangen, um diesen äh, Laufweg oder diesen Passweg freizumachen, dass er diesen Pass dann überhaupt gekriegt hat, um ihn dann in, ne, ins Tor reinzunageln. Fand ich noch eine sehr schöne Szene. Zeugt
3: halt auch von Spielintelligenz, ne? Also, genau, ja. Ähm, vorne, ich glaube, vor ihm stehen zwei BVB-Spieler, also auf, auf Höhe ja, des Torwarts würde ich fast sagen. Ähm, ich weiß nicht wer von beiden, aber Badgerin entscheidet sich halt dann, in den freien Raum am meter punkt zu gehen. Und da steht er natürlich dann völlig ungedeckt. Und das ist halt, ja, das ist halt sehr Spielintelligent, das zu erahnen, dass wenn er den Ball jetzt flach in die Mitte spielt, äh, vor den an den 5 meter raum dass das wenig Sinn bringt, weil da halt auch viele Kölner standen. Und hat sich dann halt entsprechend angeboten.
0: Also äh, Shinji Kagawa unter Peter Bosch mit zwei Toren und einer Vorlage und unter Peter Stöger mit drei Toren und zwei Vorlagen. Ja
2: gut, Zahlen bestätigen jetzt nicht das, was ich sage. Ähm, ist halt aber auch vielleicht auch einfach eine Gefühlssache. Ich mag mich auch irren.
0: Ähm, ich möchte nochmal zu diesem äh, Tor von von hin zurück. Ähm, weil ich Batschwey auch fand,
2: heißt das was wir letzte Woche gesagt haben, wo wir uns übrigens auf Transfermarkt.de äh, ver verlassen haben, wir haben uns mehrmals haben wir uns dieses dämliche, so wird sein Name ausgesprochen, auf Transfermarkt äh, angehört, haben sogar überlegt, es an jeder Stelle reinzuschneiden in den Podcast, wo dieser Name fällt und dann ist das eine, eine der ersten Sachen, die ich am Freitag dann bei Eurosport höre, das heißt übrigens Michi Batschwein, wir haben ihn gefragt und das hat dann Aki glaube ich, sogar gesagt, toll, vielen Dank, äh,
0: Entschuldigung Jens. Na toll jetzt hast du gerade meine Welt zum Einsturz gebracht. Verdammt. Ja. Äh, nein, ähm, was Volker schon sagte, ich weiß nicht, ob es Spielintelligenz ist, aber das ist genau etwas, was mir in den letzten Wochen auch oft aufgefallen ist, dass unsere letzten Pässe total scheiße kommen, weil die Räume schlecht besetzt sind. Und das ist vielleicht auch etwas, was Peter Stöger dann besser erkennen musste oder vielleicht auch erkannt hat. Und ähm, Batshuayi, Batshuayi Michi... Michi mit auf den Weg gegeben hat, äh, um zu der sagen, Betz, pass auf, nein, bitte nicht, dann dann lieber Batshuayi oder Michi, nicht der Betz, danke, danke, ähm, und ihm auf den Weg gegeben hat und gesagt hat, pass auf, äh, renn halt nicht in die erste Linie, sondern bleib ein bisschen im Rückraum, weil der Elfmeterpunkt häufiger eher ungedeckt ist, ähm, ja, vielleicht, also weiß ich nicht, woher das kam, aber es war genau das, was uns in den letzten Wochen oft gefehlt hat, weil die Bälle dahin kamen und keiner da war.
2: Ja, auch möglich. Das werden wir nie erfahren, wie es jetzt äh, so wirklich genau ist. Joa, ähm, das Spiel gegen Hamburg, ach, gegen Hamburg sag ich schon, das ist erst am nächsten Samstag. Ähm, das Spiel gegen Köln hat jetzt so ein bisschen äh, Jens hat es glaube ich eingangs
0: gesagt, ich muss eben kurz husten. Oh, schön, Fanny hat das Musik äh, das Mikro ausgemacht, er hat gelernt. Fanny, lebst du noch? Hallo, Fanny? Ja, mir geht's gut. Ähm, Schade.
2: Vielen Dank, dass du dich nicht um mich sorgst. Immer wieder gern. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass das Spiel gegen Köln äh, die Wahrnehmung so ein bisschen, ja, nicht auf den Kopf gestellt hat, aber so ein bisschen anders gemacht hat, ähm, weil wir da jetzt wieder was gewonnen haben. Ähm, nichtsdestotrotz bewegt sich der BVB immer noch in so einem schwierigen Fahrwasser, auch wenn man siegt. Klar, die Tabelle ist immer noch, sind wir wieder Dritter, sind wir wieder vor dem, nee, sind wir noch Dritter?
3: Vierter, vierter, aber vor dem ne. Das ist
2: aber wir sind vor dem Blauen schon wieder. Ähm, weil die auch gerade nicht so das, das, das Blaue vom Himmel spielen. Ha! Ähm, und ähm, Trotzdem ist diese Gemengelage Bundesliga gerade sehr, sehr schwierig. Und der BVB hat auch noch so viele Probleme mit sich äh, ähm, herumschwimmen, die ähm, das auch natürlich schwer machen. Aber wie, wie optimistisch geht ihr denn jetzt in den nächsten Wochen mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, dass wir gesagt haben, defensiv ist es, ist es zwar ein bisschen stabiler, aber auch noch nicht stabil. Und offensiv haben wir auch immer noch so kein richtiges Konzept. Das klingt ja jetzt alles nicht so gerade sehr, sehr geil. Was erwartet ihr euch von den nächsten Wochen? Ich meine, Samstag sprechen wir vielleicht konkret über Samstag als erstes Beispiel geht es gegen Hamburg. Da muss man zu Hause dann auch einfach mal gewinnen äh, gegen den HSV. Und danach in den nächsten Wochen, wir sind ja immer noch in der Zeit, wo wir in der Hinrunde ähm, sieben Spiele in Serie gewonnen haben. Da muss man ja auch irgendwie schon äh, was erwarten oder da muss man ja was Zählbares holen. Wie optimistisch bist du, dass das dann auch gelingt, Volker?
3: Ich bin schwer, schwer, schwer geläutert, was diese Saison mit Optimismus betrifft. Ich erwarte ein extrem unansehnliches, schweres Heimspiel gegen den HSV. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das Ding 1-0. Cool,
0: habe ich Bock drauf. Jens? Ich, ja, ich bin da, also... Wow, die nächste eben <lacht> Unfassbar.
2: Hört auf Ohren und habt richtig Bock, ins Westfalenstadion zu gehen. Geil.
0: Wie du schon sagtest, ist dieses Köln-Spiel, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, es ist gar nicht so trügerisch, aber bei mir war es das, weil ich einfach ein wunderschönes Wochenende in Glasgow und dann nachher beim SPK in Köln hatte. Fuck die Patriots übrigens. Niemand mag die Patriots. Alle hassen niemand, niemand, wirklich. Ähm, und deshalb bin ich da vielleicht, da ist meine, meine Laune da ein bisschen, äh, ja, nicht getrübt, aber zumindest nicht so klar, wie sie sein müsste, wenn ich mir das Spiel rein spielerisch betrachtet hätte. Und das war halt immer noch relativ schwere Kost und relativ. Arm, was der BVB da gel geliefert hat. Es war schönes hin Hit und Her, aber jetzt nicht das, was man von Borussia Dortmund erwarten darf. Und deshalb ist mein Optimismus jetzt ja, so ein bisschen wie, wie unter, unter Peter Stöger zu Beginn. Äh, wir haben zwar gewonnen, aber halt auch eher schlecht als recht und ich fürchte, so wird es in der Saison weitergehen, dass wir jetzt nicht unbedingt mit, mit wunderschönem Fußball, sondern eher schlecht als Recht irgendwie die Spiele gewinnen und uns vielleicht wieder für die Champions League qualifizieren können. Weil äh, das Schneckenrennen, ist es bis lustig, den Schotten zu erklären, dass wir das Schneckenrennen nennen. Die haben sich sehr darüber amüsiert. Ähm, ja, ich, ich glaube, es wird nicht nicht deutlich besser werden, aber vielleicht ein bisschen stabiler, was den Erfolg angeht. Aber dafür nicht schöner.
2: Zumal dann jetzt ja auch die Europa-League Spiele dann ja auch im Februar auf uns warten mit äh, erst Heimspiel gegen Atalanta Bergamo und dann eine Woche später auswärts. Ähm, wir spielen noch in Gladbach, wo es dann auch schon nicht mehr so leicht wird. Wir spielen noch in Leipzig und
3: das ist halt, das sind halt alles so Spiele, die 50-50 sind, ne? Also, die überzeugen ja alle nicht, was das Fußballschwimmen betrifft, ne? Also wenn du Gladbach siehst, die verlieren in Köln. Dann Tun sie sich extrem schwer in, in ihren Heimspielen und äh, kriegen auch gerne mal 5-6 Stück, wenn es überhaupt nicht gut läuft. Also. Ja, aber wir halt auch
2: genauso. Ja, das, ne? das also sind fünf, halt 50-50 genau,
3: halt Spiele. Also ich mache mir da jetzt nicht ins Hemp, aber das sind halt so Spiele, äh, wenn du da nicht verlierst, ist das schon mal nicht so schlecht. Wie ja. der Anspruch gesunken ist. Ja, hey, Peter Stöger ungeschlagen, ja. ne? Das ja gut, aber du ja, ist halt ein Punkt. Ne? Du verlierst halt diese Spiele nicht. Selbst wenn du richtig kacke spielst wie gegen Freiburg, irgendwie fällt halt immer noch einer rein. Oder wir haben auch gegen Hoffenheim nicht so gut gespielt zu Hause. Hoffenheim bei meiner Meinung nach das deutlich bessere Team. Ähm, wir gewinnen das Ding 2-1. So. Auch in Köln muss man ganz ehrlich sagen, ich fand die Kölner besser. Ähm, die haben mehr für Spiele gemacht. Sie haben halt ihre Chancen nicht genutzt, die sie hatten. Und äh, ja wenn du solche Spiele dann gewinnst, ähm tut dir das sicherlich ganz Ist gut am Ende für das Selbstvertrauen. Naja, das wohl nicht, außer äh, der, der Herr Seehofer entscheidet, dass das Heimatministerium jetzt schließt, dass der Freistaat Bayern aus Deutschland rausgenommen wird. Dann äh, würde er uns allen gefallen tun, denke ich.
0: Die Expected Goals widersprechen übrigens deiner äh, Wahrnehmung und sagen, dass wir sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Köln zumindest das Team waren, das mehr Torchancen oder bessere Torchancen herausgespielt hat.
2: Guck, guck hier gerade so auf die Spieltermine und auf die nächsten Spiele des BVBs oder auch den, das Restprogramm der Saison im Prinzip. Der BV, und dabei fällt mir auf, der BVB hat ja natürlich noch relativ viele Heimspiele. Ähm, und ich glaube, er wird auch einfach sehr viel darüber kommen müssen, weil das, gerade diese Heimspiele sind alles auch Gegner, wo du echt gewinnen kannst, ne? und, und wo du vielleicht angetrieben durch eigene Fans, auch ein guter Punkt, kommen wir nachher noch zu, auch ähm, so, Positives raus mitnehmen kannst und dann den Gegner vielleicht sogar eher besiegen kannst. Wir spielen zu Hause in dieser Saison noch jetzt am, äh, am Samstag gegen den HSV. Dann spielen wir, Europa League lasse ich mal weg, wir spielen noch gegen Augsburg, wir spielen noch gegen Frankfurt, wir spielen noch gegen Hannover, äh, gegen den VfB Stuttgart, gegen Bayer Leverkusen und gegen Mainz 05. Und Bayer Leverkusen würde ich vielleicht da rausnehmen, weil die nun mal auch gerade eine Saison, eine sehr gute Saison spielen. Eintracht Frankfurt spielt auch eine sehr, sehr gute Saison, die würde ich aber drin lassen. Das sind alles Gegner, die du zu Hause schlagen.
3: Die haben wir haben gerade in Augsburg drei Stück bekommen.
0: Wenn ich kannst. Den Kopf hat, ne? ah, danke, ich wollte noch wissen, welches Verb bei dir folgt. Fanny. Ja, ich, ich,
2: ja, ich versuche gerade vorsichtig zu sein, die du zu Hause schlagen kannst, sage ich, weil muss ist wieder so ein erwar schwieriges Erwartungshaltungsding. Aber die kannst du alle zu Hause schlagen, beziehungsweise Du solltest einen Großteil davon schlagen. Versuche ich es mal so vorsichtig zu formulieren. Du solltest einen Großteil davon zu Hause schlagen. Und die Mannschaften, die, diese Spiele, die Volker gerade 50-50-Spiele genannt hat, die sind tatsächlich mehr auswärts. Auswärts geht es noch nach Gladbach, nach Leipzig, nach München. Okay, 50, das 50 ist 50 vielleicht Spiele. kein 50-50-Spiel mehr. Aber an guten Tag ja irgendwie. Und die Bayern sind alle besoffen. Ja, vielleicht. ja, an guten Tag ist das äh, Wir spielen noch bei 70, den Blauen. 30. Wir spielen noch in Hoffenheim. Und gut, das einzige Spiel, was, was vielleicht kein 50-50-Spiel ist, ist Werder. Auswärts. Das ist ganz interessant eigentlich, dass wir diese, dass wir auswärts diese knappen Dinger haben, wo man nicht so genau weiß, woran man ist. An einem guten Tag gewinnst du das, an einem schlechten Tag verlierst du das vielleicht auch mal. Aber zu Hause mehr so diese Spiele hast. Ja, da müssten jetzt aber eigentlich in den meisten Fällen drei Punkte am Ende dabei stehen. Das ist natürlich etwas, woraus man auch ein bisschen Kraft ziehen kann und, und, hoffnung schöpfen kann.
0: Um ja, das ja, das ja Kraft, noch so wie die sehen. letzten Heimspiele Das, das ist mein, genau, mein
3: das ist mein nächster Punkt. Wollen wir den Punkt dann vielleicht fortsetzen? Wenn ich noch kurz zu den Heimspielen kommen darf, wir haben ja jetzt die letzten zweieinhalb Jahre kein Heimspiel verloren und in dieser Saison sind wir 13 Teil in der Heimtabelle mit sage und 15 von möglichen 30 Punkten.
2: Ja, da, wir, das ist ein, ein ganz großes Problem.
3: Ende. Ja, da muss noch viel passieren. Sieben Heimspiele haben wir noch. Ich bin mal gespannt, ob wir mehr oder weniger als 15 Punkte holen aus den
2: Heimspielen. Aber vielleicht belegt das ja sogar meine These, dass das jetzt, dass das natürlich noch daran liegt, dass wir diese 50-50-Gegner bisher zu Hause hatten und jetzt diese Gegner kommen, die man besiegen kann, zu Hause.
3: Ganz lustig. Ich gucke mir gerade auch Heim- und Auswärtstabelle an. Auswärtstabelle, Bayern München, ist in beiden Tabellen vorne und dann kommt Eintracht Frankfurt, ist die beste oder zweitbeste Auswärtsmannschaft, dann kommt der BVB. Der BVB ist 13. in der Heimtabelle und der Eintracht Frankfurt 15
2: und der BVB hatte in der Hinrunde natürlich in den Auswärtsspielen die Siege, die Spiele, wo man wo ich jetzt eben gesagt habe, die musste eigentlich gewinnen, ne? Tja, ich bin da was heißen auf der Spur, würde ich sagen. Ähm, aber weil Ja, auf jeden Fall. Sherlock grade, Funny. Weil wir gerade äh, oder weil Jens es gerade ansprach, wollen wir den Punkt mit der Stimmung ein bisschen vorziehen und danach nochmal über die sportliche Ausrichtung reden, weil das passt jetzt gerade ein bisschen besser vielleicht
0: als überleitung
3: von mir
0: aus. Keiner widerspricht mir, also mache ich es einfach. Ich dachte auch die ganze Zeit, du hättest das jetzt aufgebaut als Überleitung, damit du darüber reden kannst. Ja und gut, jetzt bin dann ich bin ziemlich ich das enttäuscht andere. davon, dass du es nicht getan hast. Dann mache ich das so jetzt
2: einfach. Lass uns doch jetzt einfach hier nicht meta darüber reden, was ich aufgebaut habe und was nicht. Denn die Erwartungshaltung im Westfalenstadion. Ich formuliere es mal. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Geht auf schwarzgelb.de, sucht den Text niemals wie ihr und ihr wisst, was ich sagen will. Mir geht es darum, dass ich echt seit Wochen keinen Spaß oder wenig Spaß daran habe, im Westfalen-Stadion Fußball zu gucken. Und das liegt nicht daran, wie die Mannschaft auftritt, sondern das liegt mehr daran, wie die Fans auftreten. Und damit meine ich keine Stimmungsdiskussionen im Sinne von, welche Lieder singen wir gerade und wie viele Fahnen springen vor mir rum. Doppel ja, ich schade. weiß. Ja, tut mir leid. Ich meine vielmehr diese Erwartungshaltung. Und das hat sich dann echt aufgestaut und hat dann äh, im Spiel gegen Freiburg dann natürlich gegipfelt, weil es danach dann ja noch diese Aussagen von Böcki gab, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch schon pissig und sauer und wollte auch sowieso schon einen Text darüber schreiben. Bei nahezu jedem Rückpass geht ein Raunen durch dieses Westfalenstadion und, und, und es gibt Pfiffe, hauptsächlich von den Sitztribünen, auch, aber auch von der Südtribüne, ähm, wenn auch vielleicht in kleineren Zahlen. Ähm, ich habe dann beobachtet, dass, dass wir haben über die Ecken gesprochen und darüber, dass die scheiße sind, darüber bin ich mir ja vollkommen im Klaren, aber dann gibt es eine Ecke vor der Südtribüne im Westfalenstadion, die wird dann scheiße ausgeführt und dann springen da Leute in den ersten Reihen auf und bepöbeln den Eckballschützen, wild gestikulierend, ich kann natürlich nicht verstehen, was sie sagen, aber sie werden wahrscheinlich nicht sagen, wow, was für eine gute Ecke oder ach komm, nächstes Mal wird besser, sondern die werden ihm wahrscheinlich auch irgendwas doofes äh, zurufen und und dann bei jedem, bei jeder Offensivaktion, die jetzt nicht gerade sofort mega brillant ausgespielt wird, gibt es auch wieder ein Raunen und Pfiffe und alles. Und das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle. Das ist was ganz Subjektives, das sehen auch ganz viele andere Leute anders als ich. Aber ich finde das sehr, sehr fürchterlich. Ich bin immer noch bei einem Bundesligaspiel, um meine Mannschaft anzufeuern. Und meine Mannschaft ist Borussia Dortmund, daran wird sie wahrscheinlich nichts mehr, äh, nicht mehr viel ändern, bis ich irgendwann mal ins Gras beiße. Und die werde ich unterstützen, egal, ob die jetzt gerade mega geil spielen oder egal, ob die gerade mega scheiße spielen. Und dann gab es natürlich nach dem Spiel dann auch wieder Pfiffe für die Mannschaft, die dann kam. Darüber haben wir auch oft schon geredet, dass ich das dann sogar akzeptieren kann und damit leben kann, weil das dann nach dem Spiel ist. Aber während des Spiels halte ich doch entweder meine Fresse und bepöbel nicht meine eigene Mannschaft oder im Idealfall unterstütze ich die dann noch. Und ich rege mich da seit Wochen so sehr darüber auf, und, und finde diese Erwartungshaltung einfach auch dermaßen vermessen, dass ähm, man da davon ausgeht, dass man jeden Gegner da ne, überspitzt gesagt aus dem Stadion ballert. Und es ist dann ja sogar mittlerweile so, dass man auf dem Rasen eine verunsicherte Mannschaft sieht. Man, man kann diese Verunsicherung greifen. Seit Monaten kann man sie greifen. Jeder weiß, was das für eine schwierige Gemengelage beim BVB ist gerade, mit wie viel tausend Faktoren, die diese Mannschaft im Moment beeinflussen, die im äh, März, April angefangen haben, die beim Pokalspiel immer noch nicht aufgehört haben und die dann mit einem Trainer, über einen Trainerwechsel gegangen sind, jetzt bei einem neuen Trainer angekommen sind. Das sind immer noch ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und die Mannschaft ist komplett verunsichert. Man hilft ihr doch nicht damit, indem man sie auspfeift oder mit, mit, mit irgendwelchen Unkenrufen oder wie auch immer man es äh, nennen möchte, begleitet. Im Gegenteil, man verschlimmert es doch eher. Glaubt ihr denn wirklich, dass dann der nächste Rückpass, der gespielt wird, nicht mehr gespielt wird? Rückpässe werden aus Verunsicherungsgründen gespielt, weil man sich nicht mehr traut, in Anführungszeichen, das ist auch stark gesagt, den Ball nach vorne zu spielen oder weil man keinen Fehlpass spielen möchte, dann spielt man einen sicheren Ball nach hinten rum. Oder auch, weil vorne einfach alles zugestellt wird. Es gibt ja auch ganz klare taktische Gründe, die einen Rückpass auch mal einfach sehr sinnvoll erscheinen lassen oder sehr, sehr sinnvoll machen. Und das ändert doch nichts daran, wenn ich die dann auspfeife oder wenn ich den Eckballschützen bepöbel. Dann denkt er sich doch auch nicht, jo, hat er recht, nächste schieße ich wieder besser. Weil ich mache das ja alles mit Absicht hier. Und das ist alles so frustrierend für mich, dass ich mich weniger die Mannschaft da unten aufrege, sondern mehr als die Leute, die viel, ein bisschen weiter um mich herum stehen oder irgendwo anders sitzen oder sowas. Das ist auch ganz egal, ob die sitzen oder stehen. Aber diese Erwartungshaltung macht mich fertig. Und das ist nicht das, wie ich Borussia Dortmund kennengelernt habe. Das gab es früher, habe ich mir dann ja auch oft genug sagen lassen müssen, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe auf schwarzgelb.de, Gab es früher auch schon oder so. Aber dann hat mich früher auch aufgeregt oder ich war dann da war so so viel früher noch nicht da oder was der was. Heute, im Hier und Jetzt, regt es mich auf. Und ich glaube, das hat auch mit dem Erfolg zu tun, logischerweise, den man in den letzten Jahren hatte, dass sich diese Erwartungshaltung entwickelt hat. Das verstehe ich auch. Und ähm, Aber sie macht mich fertig, liebe Leute. Versucht es doch einmal mit Support während des Spiels. Und macht nach dem Spiel Radau, wenn ihr meint, das war jetzt nicht das Stadionerlebnis, was ich gerne gehabt hätte und nicht die Leistung, die ich gerne gehabt hätte. Dann könnt ihr doch nach dem Spiel euch dahin stehen und die Mannschaft auspfeifen. Ist doch Okay. Aber, nee, und dann gehen die Leute in der 85. Minute, 82. Minute, dann gehen die alle, obwohl man mit 1 zu 2 zurückliegt, macht am Ende sogar noch das 2 zu 2, habe ich mich noch gefreut, mein erster Gedanke nach dem 2 zu 2 war sogar noch eher, als ich gedacht habe, geil, wir kriegen noch einen Punkt, habe ich noch eher gesagt, geil, die Penner, die jetzt schon aus dem Stadion rausgegangen sind, haben das nicht mehr mitgekriegt, ähm, und, äh. Das, das frustriert mich einfach seit mehreren Wochen und deswegen habe ich das jetzt gerade schon wieder in ein paar Minuten Monolog hier von, von, von meiner Seele gequatscht und möchte das aber auch mit euch besprechen. Ich ähm, glaube, wir gehen da gar nicht so fürchterlich weit auseinander inhaltlich, aber trotzdem ähm, möchte ich eure Meinung dazu hören. Volker, fang du mal an.
3: Ehrlich zu sein, habe ich da keine eindeutige Meinung zu. Also auspfeifen äh, während des Spiels ist nicht meins. Das Finde ich nicht, also ist nicht das, was ich machen würde. Ich will den anderen das aber nicht verbieten, wenn wenn sie der Meinung sind, sie müssten während des Spiels die Mannschaft auspfeifen dann dann ist es halt so. Ich schreibe dir nicht vor, wie sie ihr Fantum zu leben haben. Das muss ich ja für sich selbst entscheiden. Ganz grundsätzlich kann ich aber die die generelle Unmut des Publikums verstehen. Wenn sich Joachim Watzke im Winter hinstellt und sagt, wir spielen um Platz zwei und es wird besser und höher und hot und du siehst dann ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg Sonntagsabends 18 Uhr Scheißwetter, was schon unattraktiv ist. Ja, und dann denkst du, okay, gegen Hertha, das war auch scheiße, die erste Halbzeit, die zweite war besser. Dann kommst du zum Heimspiel gegen, gegen Freiburg, okay, da äh, vielleicht wird es ein bisschen besser, weil die zweite Halbzeit war gut und dann wird es wieder fürchterlich zurechtgegurkt. Es ist grausam, viele individuelle Fehler. Das, im Prinzip fehlt dem BVB in dem Spiel alles, was ihn mal früher ausgezeichnet hat unter Klopp, Tuchel und auch noch zum Teil unter äh, Peter Borsch, Offensivfußball, Drang äh, nach vorne und so weiter und da kann ich schon verstehen, dass die dann irgendwann nochmal äh, auf den teuren Plätzen die Geduld verlieren. Ist nicht meine Art, wie ich damit umgehen würde, aber ich kann es nachvollziehen, dass die Leute einfach unzufrieden sind und diesen Unmut aufgrund der Emotionen, die ein Fußballspieler hervorruft, dann eben halt auch sofort raushauen und nicht erst bis zum Schluss warten, wo äh, das dann vielleicht äh, ja, die erste Hälfte schon wieder auf dem Weg nach Hause ist.
2: Ganz kurz, es geht mir auch nicht darum, dass ich das inhaltlich nicht nachvollziehen könnte. Ich, ich bin auch, glaube, das äh, habe ich auch schon deutlich gemacht im vorherigen Ausgang. Ich bin auch nicht mega zufrieden mit dem, was der BVB so anbietet und so. Ich, ich verstehe auch, dass man da, auch aufgrund von Aussagen von Watzke oder sonst irgendwas, dass man da gerade nicht sehr angetan ist und eigentlich was mehr erwarten würde oder sowas. Das verstehe ich schon alles. Die, also den, um den Inhalt der Kritik geht es mir eigentlich gar nicht. Aber um den Umgang mit ihr, das, das stört mich halt. Äh, Jense.
0: Ich, äh? Mhm. Ja, ich. Ähm
3: Dann habe ich nichts zu sagen. Nächster <lacht> nee, Punkt. Er sieht ja das Spiel auch kaum, was soll er da großes äh, zu sagen?
0: Richtig, wie soll ich denn meckern, wenn ich überhaupt nicht weiß, was passiert? Nein, ähm, ich, ich möchte einfach zu Bedenken geben, dass es per se etwas Positives dass die Leute halt einfach emotional drin hängen. So, und das ist schon mal etwas, da bin ich froh, dass die Faden, die Faden. nein, ähm, dass, dass denen das nicht genommen wurde oder dass das noch da ist, und das zeigt ja auch, dass da Verbundenheit in irgendeiner Form da ist und die regen sich ja auch nicht drüber auf weil den Spaß macht, sich aufzuregen, sondern weil sie sich wünschen, dass diese Mannschaft guten Fußball im Sinne des BVB spielt. Und ähm, ich möchte zu bedenken geben, dass so ein Raun, anders als ein Pfiffen. Da, da bin ich bei Pfiffen bin ich voll und ganz bei dir, ähm, aber so ein Raun bei dem Querpass oder bei dem Fehlpass, das rutscht dir halt einfach mal über die Lippen. Ja, wenn du da, wenn du da hockst und ähm, gerade zusammen die, die, die Lippen zusammenknallst, weil es so spannend ist, und dann sp spielt der Dödel halt einen Fehlpass über vier Meter und du denkst dir, was zur Hölle ist los mit dir? Dann rutscht es dir halt auch mal raus, weil du emotional mitfieberst. Ähm, heißt nicht, dass ich es gut finde, aber ich kann nachvollziehen, dass es passiert, weil die Leute sich im Zweifel halt auch nicht immer unter Kontrolle haben. Anders eben, und deshalb mache ich da die Unterscheidung als äh, Pfiffen, äh, Pfiffe oder Pfeifen, das ist schon was Mutwilliges und eine mutwillige Handlung und dazu muss man sich entscheiden. Das passiert nicht, äh, ja, unwillkürlich oder willkürlich, ich weiß gar nicht. Wie ist der richtige Einsatz von willkürlich und unwillkürlich? Naja. Ähm, wo ich dir auch recht geben würde, ist halt einfach, dass es nicht hilft. So, aber äh, auf der anderen Seite bin ich halt auch bei Volker, dass ich sage, du kannst es den Leuten schlecht verbieten und im Zweifel, nicht im Zweifel, aber manchmal hat es die Mannschaft halt auch ein Stück weit verdient. Es macht es halt nur nicht besser. So, und deshalb bin ich da hingehend ein Stück weit hin und her gerissen, weil ich mir denke, okay, das bringt gerade nichts, was ihr tut auch wenn ich es inhaltlich vielleicht nachvollziehen kann, es ist es halt nicht die klügste Aktion, die ihr die ihr, ja, durchgehen könntet oder die ihr durchführen könntet. Langsam merke ich, dass ich erkältet bin und mein Denken schwieriger fällt. Ähm, deshalb bin ich da halt, ja, also eher auf deiner Seite vermutlich und eher dabei, das zu verteufeln, aber ähm, ja, teilweise kann ich es halt auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn da echt Kurze gespielt wird.
2: Ja, auch du hast sicherlich recht mit diesem, äh, mit diesem, mit dem Raun, dass das auch ein bisschen unwillkürlich passiert. Da müsste ich jetzt auch lügen und zu, äh, wenn ich sagen würde, dass ich noch nie äh, gemacht hätte oder, oder mich noch nicht geärgert hätte über eine schlechte Ballaktion oder sowas. Das, das stimmt schon. Ähm, und, und, ja. Natürlich hat auch, hat auch jeder seine Meinung und natürlich hat jeder das Recht, seine Meinung äh, zu äußern. Ich will auch niemandem die Meinung verbieten oder sowas. Das ist auch schon sehr, sehr richtig, aber ich finde es halt echt frustrierend einfach und, und sehe es nicht als sehr hilfreich an. Vielleicht wäre mir schon damit geholfen, wenn jeder mal so ein bisschen darüber reflektieren würde vorher, also über Emotionen zu reflektieren vorher ist auch nicht immer leicht, aber oder sich das ein bisschen bewusster machen würde, wenn ich jetzt hier pfeife und diese verunsicherte Mannschaft auspfeife, dann wird es wahrscheinlich nicht besser. Und ähm, dann, dann rege, rege ich mich fünf Minuten später darüber auf, dass es nicht besser wurde und dann werde ich doch auch nicht mehr glücklich. Und die Mannschaft braucht meine Unterstützung vielleicht. Einfach ein bisschen positiver vielleicht an die Sache gehen. Das, was die Schotten dir nahegelegt haben <lacht> über den Fußball, den einfach mal so zu sehen, wie die Schotten das gesagt haben. Denn als du das eben gesagt hattest, habe ich auch so gedacht, machen wir Deutschen aber eigentlich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, dass, dass, dass man da einfach ein bisschen positiver rangeht und seine Mannschaft unterstützt oder sowas. Das wäre
0: doch mal was Schönes. Und, und mein Problem an der Sache ist ja ein ganz anderes und deshalb bin ich so ein bisschen neidisch auf die Leute, die pfeifen können. Die scheinen ja offenbar genug emotionale Bindung zum Fußballspiel zu haben, als dass sie sich eine Meinung äh, erlauben können. Das geht mir ja auf den Senkel, weil das aus dem Stimmungskern ja quasi konsequent unterdrückt wird, indem halt einfach die Langspielplatte abgespielt wird. Und äh, ja, da, 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 also ich deshalb das war das, worüber ich mich beim letzten Mal noch mehr aufgeregt habe, als äh, über das Pfeifen, weil das Pfeifen war für mich immer noch Ausdruck einer Emotion und das, was da bei uns äh, im Block 13 passiert, ist ganz selten Ausdruck einer Emotion und das finde ich dann umgekehrt, äh, ja. Ich, ich muss aber immer daran denken, dass ich mal bei einem Spiel der zweiten handball mannschaft war, des BVB, weil ähm, eine Bekannte von mir in der gegnerischen Mannschaft Handball gespielt hat und ähm, da gab es dann fünf, sechs, sieben Leute, die augenscheinlich das Ultratum beim BVB so weit getrieben haben, dass sie sich lieber die Spiele der zweiten handball damen ansehen als Fußballspiele, weil äh, ihnen da noch zu viele Kunden rumlaufen und die haben auch 60 Minuten lang zwei Lieder durchgesungen und sind dann wieder nach Hause gefahren und haben null Bezug zum Spiel gehabt und dahingehend finde ich das Pfeifen ja fast schon erfrischend weil es halt zeigt, okay die Leute fiebern mit was ich halt bei den, bei den Stöpkes um mich herum teilweise einfach kaum noch wahrnehme und deshalb fehlt mir da vielleicht auch aktuell so ein bisschen ähm, der Wirf oder die Wurf mich äh, da darüber zu echauffieren, dass Leute Bock haben und emotional mitgehen bei einem Fußballspiel. Das ist ja auch etwas, was Sepp und ich aus Schottland ähm, nicht nur dieses Mal, sondern auch bei den letzten Besuchen, auch, auch aus Liverpool, was für mich ja stimmungsmäßig immer noch so ein bisschen der heilige Gral war, egal wie das Spiel dann nachher ausgegangen ist, ähm, mitgenommen haben, wie geil so ein Fußballspiel sein kann, wenn man halt emotional dabei ist. Und wenn man halt nicht einfach nur da rumsteht, seinen Gesang abzieht und Fußball guckt, wenn überhaupt, meistens gucken sie ja nicht mal wirklich Fußball, sondern wenn man wirklich bei, bei Grätschen rumpöbelt und bei, bei Fouls den Schiedsrichter beschimpft und keine Ahnung, also richtig mitgeht einfach. Und das, das war zum Beispiel etwas, was mir, war das jetzt äh, gegen, war gegen Freiburg, wo die ersten zehn Minuten nicht, äh, keine Fahnen oben waren und so weiter, richtig? Ja, ja, ja. Was mir in, in dem Moment auch bei dem Torjubel da in der neunten Minute, wie, wie geil ich das fand, dass halt wirklich die komplette Tribüne richtig eskaliert ist, weil halt alle Bock hatten, dieses Tor zu feiern, weil alle das Tor wahrgenommen haben und weil es halt nicht nur so ein ja geil Tor, he hey, hey, weiter, sondern es war wirklich fuck yeah, das Tor ist gerade das Wichtigste, was in diesem Stadion passiert ist. Und dahingehend, ja, finde ich halt das Pfeifen fast schon, ha geil, die haben Emotionen, weil das ist um mich rum in letzter Zeit leider nicht
3: mehr so häufig der Fall. Ja, vielleicht trägt das auch dazu bei. Also ich meine, wenn sich wenn sich das Sitzplatzpublikum, wenn man sich darüber beschwert, dass die keine Stimmung machen, liegt es vielleicht daran, dass sie auch ja keine, ich sag's jetzt einfach mal ganz salopp, keinen Bock haben auf la 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 Also ja, klar. Wenn wenn die Leute mitmachen, dann gibt es einmal das, das ne, wenn sie aufgefordert werden aufzustehen und dann der Wechselgesang äh, oder BVB durchs Stadion gerufen wird. Ja, aber vielleicht ist es eben halt auch mal äh, ist deren Sache eher äh, kurze prägnant mal als mal aufzumachen und äh, mal ordentlich Stimmung zu zeugen und dann äh, sich äh, mal wieder 20 Minuten lang äh, dem Bierchen oder dem Fußballspiel zu widmen und äh, ganz grundsätzlich zur Stimmung bin ich ja meiner Meinung das liegt zu ja wann hast du groß wann wann ist die Stimmung im Stadion am besten dann wenn die Mannschaft die Erwartung die die Leute in sich stellen übertrifft warum war die Stimmung unter Klopp irgendwann am besten weil die Leute einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben dass wir jeden Gegner der kommt einfach schön an die Wand gespielt haben in der Champions League Saison waren die Stimmung immer dann am besten, wenn wir die großen Teams äh, wieder mit 0 Punkten nach Hause geschickt haben. Und wenn das natürlich gegen Freiburg die Stimmung nicht eine gleiche ist wie gegen, wie gegen Real Madrid im Champions League Halbfinale, ist doch logisch. Also ich verstehe die Ansprüche zum Teil auch gar nicht, dass die Leute hingehen und sagen, ja, wir müssen die die Mannschaft muss in jedem Spiel, egal wie wichtig es ist, äh, lautstark unterstützt werden. Also das, ist, das entspricht irgendwie widerspricht das äh, meiner Meinung nach einfach den menschlichen Tugenden. Ja, Emotionen, ne? Also, ja, genau, ich, hab, ich das kann da keine Punkt. Emotionen positiv im positiven Sinne haben, wenn ich weiß, okay, ich bin der Tabellenführer, der Tabellen-17. kommt, den habe ich schon 28-mal gespielt in den SC Freiburg. Das ist für mich ein 0815-Bundesligaspiel. Da freue ich mich, wenn es gut läuft, wenn wir dann 3-4-5-0 gewinnen und das war ein tolles Spiel, dann, dann ist die Stimmung ein bisschen besser, als wenn es ein gequältes 1-0 ist, aber es ist ja schon was anderes, als wenn du im Halbfinale gegen Real Madrid spielst, gegen einen der größten Vereine, die es gibt in der, auf der Welt, wo du dir denkst, okay, Halbfinale werden sie wohl ähm, alles ausspielen, was sie haben, statt wie in der Gruppenphase das Spiel zu verlieren und du haust denen vier Dinger rein und die fahren 4-1 nach Hause. Natürlich eskalieren dann alle komplett. Und das passiert ja bei normalen Bundesligaspielen immer nicht. Man merkt es ja auch in der Champions League oder im Europapokal an sich, dass einfach die, eine gewisse Euphorie einfach nicht mehr da ist, weil es normal ist, es ist Alltag geworden, äh, diese Spiele. Und deswegen ist die Stimmung halt ja in Richtung Bayern München gekippt, wo die Stimmung erst dann richtig gut ist, wenn wenn es richtig um die goldenen Ananas nicht mehr geht, sondern richtig um was geht ähm, und die großen Teams aufkreuzen.
0: Auch perfekte sicherlich. Überleitung übrigens Buch, äh, ja. zu dem nächsten Thema, weil ich glaube, dass diese Stimmung halt ja zum einen daran liegt, dass ähm, natürlich sportliche Ansprüche nicht erfüllt werden oder dass man sich daran gewöhnt hat und B, glaube ich einfach, dass es ähm, das war etwas, was ich in der letzten Kurzausgabe schon angerissen ja. habe, es irgendwie auch nichts mehr gibt, woran man sich gemeinsam festhalten kann bei Borussia Dortmund.
3: Also ähm, ja, ein Identitätsproblem, ne? Also, ja, richtig, genau. Man weiß nicht so ganz, für was steht der BVB jetzt, für was steht der Fußball, den Borussia spielen will, wo soll das Ganze hingehen? Ähm, ja, also es ist halt wenig, wo man sich jetzt noch irgendwo dranhängen kann. Ne? Also der, der Verein zeigt sich jetzt auch nicht mehr wirklich so fan-nah, wie er es mal früher war. Also es geht ja schon mehr in Richtung Geld, 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 Geld. Ich, ich für meinen Teil kann das nachvollziehen, dass es da hingeht weil ohne Geld geht es halt leider nicht, aber vielleicht kann man an dem Mischungsverhältnis irgendwie was ändern, oder die die Leute zum Teil vielleicht auch mitnehmen, da gibt es vielleicht Wege, Möglichkeiten, das zumindest zu versuchen diese, dieses Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und ich das wird das. sich kanalisieren, um das noch kurz abzuschließen, all diese negativen Beispiele und all dieses Negative, was reinläuft, diese ganze, ja, schlechte Stimmung auch, die wird sich kanalisieren in zweieinhalb Wochen gegen Augsburg zu Hause, wenn vielleicht nur 60.000 im sind. Ja, weiß ich gar nicht. ob das Guter ist. Punkt übrigens, das ist
2: halt kurz dazwischen, ja. das ist ja ein Spiel, was Montagabend stattfindet und, und ähm, wo es, ja, darf ich Boykott sagen, Wenn man, wo es einen Protest zumindest gibt, ähm, Boykott ist ja wieder... Ein ich Spiel.
0: glaube, ich würde keines der beiden Worte verwenden, denn die Leute, ähm, ich für meinen Teil zum Beispiel, haben einfach keinen Bock an so einem Termin ins Stadion zu gehen und bleiben einfach fern. Ich ja, das nennen nicht, wir so, genau. also Das ist in den meisten Fällen einfach die rein persönliche Entscheidung und gar nicht irgendwie organisiert, sondern viele haben halt gesagt, ne ohne mich.
2: Genau, es gibt eine Menge an Leuten, die ähm, genau das sagen, was Jens gerade gesagt hat. Ich werde auch nicht hingehen zu diesem Montagsspiel. Aber, aber ihm... ich
3: glaube, wenn, wenn, wenn der Fuß wenn, wenn die Grundstimmung beim BVB eine andere wäre,
2: da würden schon um wieder mehr
3: gehen. hingehen. Genau, ja. es wird um was gehen. Wir würden, ja, sagen wir mal, wir wären eine, eine guter Tabellenzweiter. Wir hätten noch ich weiß nicht, sieben Punkte Rückstand auf die Bayern, was weiß ich. Der Fußball ist attraktiv, den du da anguckst, ähm, oder der, der, der geboten wird. Ich glaube, dann würden mehr Leute hingehen. Ähm, nach Freiburg dachte ich mir nur, das Beste, was den, denjenigen, die diesen Protest in das Leben gerufen haben, passieren konnte, war das Spiel gegen Freiburg, weil es war dermaßen unansehnlich, es war dermaßen schlecht dass die Leute auch einfach noch weniger Lust haben auf einen Termin, den der eh schon nicht in Kragen passt, montagsabends, 20 oder 30, bei Scheißwetter gegen einen völlig unattraktiven Gegner in Stadion zu gehen. Dann bleiben die halt zu Hause. Jede Wette, wenn der Gegner Borussia Mönchengladbach wäre oder das wäre der erste FC Köln und es würde für uns um richtig was gehen dann und der Fußball wäre sau attraktiv, dann hätten die, wären die Probleme größer, äh, entsprechende äh, Lücken zu sehen im Stadion.
2: Das kann sein. Merkt ihr das mal? Denn Eigentlich wollte ich nur sagen, dass wir über diese... Ähm ja, Protestaktion, ich nenne es jetzt mal so, ich habe ja gerade beschrieben, was ich damit eigentlich sagen wollte. Ähm, darüber werden wir wa sehr wahrscheinlich noch eine Auf den Punkt äh, Ausgabe in der Woche vor oder veröffentlichen in der o Woche vor dem Augsburg-Spiel und äh, dann nochmal darüber reden in einer kurze, wie es auf den Punkt halt da, äh, stellt in 30 Minuten, und mal kurz darüber reden, warum Leute fernbleiben. Und vielleicht auch diskutieren das, was Volker gerade schon ange angerissen hat oder sowas. Wir sind da was am Planen dran, ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber es könnte gut sein. Du versprichst gerade du, ganz schön viel, ja, dafür, dass ich, wir ich verspreche, dass den wir darüber, potenziellen
0: Gast noch nicht mal gefragt haben.
2: Das hast, das hast du jetzt verraten. Ich habe nur gesagt, dass, es, dass wir eventuell etwas planen. Und ich habe in den Raum gestellt, dass es sehr wahrscheinlich sein kann, dass wir etwas veröffentlichen dazu. In welcher Form? Lasst euch mal überraschen, wir gucken mal, vielleicht wird es auch nur eine ganz normale, reguläre. Ausgabe von Auf den Punkt. Ähm, so, nur kurz dazwischen.
0: Wo, Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe keine Ahnung, aber wir waren, glaube ich, bei Identität. Ich genau. Ja genau, Stimmung und dann Richtung Identität.
2: Und wie kommen wir da jetzt wieder rein? Das ist eigentlich ja, mehr so ein danke, Thema, was, was, was euch beiden mehr mehr liegt, weil ihr da letzte Woche auch schon sehr viel in der Auf und Punktausgabe angefangen habt, darüber zu diskutieren. Ich glaube, Volker hat das auch recht deutlich, auch immer in seinen Tweets ähm, äh, deutlich gemacht, dass ähm, es ihm da an Konzept fehlt und dass der BVB in, in seinen Transferbewegungen sich da auch nicht ganz... Ähm, nachvollziehbar verhalten hat.
0: Ich, ich würde jetzt erstmal bei dem anknüpfen, was Volker gerade gesagt hat, von wegen, es würde den Leuten mit Sicherheit leichter fallen, nein, schwerer fallen, nicht hinzugehen, wenn wir besseren Fußball spielten. Ja, glaube ich auch. Ähm, es würde den Leuten aber sicherlich auch schwerer fallen, nicht hinzugehen, wenn es einen Grund gäbe, hinzugehen, der über, ich gehe halt jedes zweite Wochenende hin, hinausragt. So, und das, das ist nämlich genau ein Punkt, so ein bisschen das Gefühl, was ich in den letzten Wochen im Stadion hatte, was sich dann auch in der Stimmung zeigt, ist halt ja, man geht halt hin, weil man eh nichts anderes zu tun hat und die Karte schon bezahlt ist oder wie auch immer. Also das da wirklich. Ja, wenn man sich
3: anschaut, ich kann das ja von meiner Position immer sehr gut erkennen, wenn man sich anschaut, wie die die Südtribüne dann auch gefüllt ist, gerade in den Eckbereichen oben, was ist ganz außen 11 und 15, glaube ich, die Blöcke, wenn du dann da hochguckst, dann siehst du schon, dass auch etliche Leute einfach diese Spiele sich nicht mehr anschauen, dass da viele Lücken sind, meine bessere Hälfte sagt es auch immer, dass sie häufig Platz hat, den sie sonst nie hatte auf der Tribüne und das sagt eigentlich schon viel aus. Dass also viele ja. auch nicht hingehen, obwohl sie eine Eintrittskarte haben und obwohl es ja, sagen wir mal, die idealste äh, Anschlusszeit ist 15.30 Uhr auf dem Samstag.
0: Ja, und ich glaube, das liegt zum einen natürlich am Fußball, der gespielt wird, vielleicht auch zu einem anderen Punkt an dem generellen Niedergang der Bundesliga, den wir aktuell vielleicht so ein bisschen erfahren und dass die Blase vielleicht einfach gerade dabei ist, nicht zu platzen, aber zumindest zu schrumpfen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es im Falle des BVB einfach daran liegt, dass, dass halt irgendwas fehlt, was so der Kleber ist, der uns alle zusammenhält und alle zusammenbringt. Und ich weiß, jetzt äh, werden in Berlin wieder die Augen rollen beim, beim Denbowski, wenn er wenn ich das Wort Jürgen Klopp sage, aber ähm, Jürgen Klopp war halt so der Kleber, der uns zusammengehalten hat oder zumindest der der Motivator, der uns irgendwas gegeben hat, wo er gesagt hat, dafür äh, ja steht der BVB und dafür kommt ihr hin und das ist unser Ziel und ähm, das ist halt schwierig. Ich glaube, das ist auch etwas, was unter Jürgen Klopp schon ein bisschen verloren ging, ähm, dich zu motivieren, auch als Fan und dann natürlich auch als Mannschaft, ähm, auf den Platz Vollgas und, und beste Leistung zu bringen, wenn du ja wofür überhaupt? Also äh, früher gab es halt die, diese goldene Ära, dieser Aufstieg mit Klopp, das war halt, das war halt dieses Team aus elf Freunden, die gemeinsam ihre Geschichte erzählt und geschrieben haben und die gemeinsam einen Traum gelebt haben und die Verdammt nochmal 2013 diesen Scheiß-Henkelport hätten gewinnen müssen, weil dann ihre Geschichte auch komplett geworden wäre. Ähm, ja, und sich ihren Traum erfüllen hätten. Und seitdem geht es halt mit dem BVB sportlich einfach relativ bergab und ja, aus Watzkis, wir sind der zweite Leuchtturm, wurden dann 25 Punkte Rückstand auf die Bayern in der Bundesliga. Das kannst du halt auch nicht mehr als zweiter Leuchtturm verkaufen. Und wenn es immer weiter bergab geht, dann fragst du dich halt wirklich: Ja, gut, wofür soll ich mich jetzt noch motivieren? Und ähm, das durchlebt, glaube ich, die Mannschaft, die deshalb vielleicht auch mal eine Blutauffrischung bräuchte, weil du dann Leute brauchst, die eben nicht von Champions-League-Finale nach unten fallen gerade, sondern die vielleicht das Ziel Champions-League-Finale irgendwann nochmal haben und deshalb was aufbauen wollen. Und gleichzeitig brauchen auch die Fans jetzt vielleicht gerade nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen Erdung, aber sind vielleicht gerade an einem Punkt, an dem sie merken, Moment, wir müssen uns jetzt mal wieder finden und da müsste der BVB, wenn es richtig gut ist oder richtig, wenn er es richtig gut macht, einfach vorangehen und sagen, okay, pass auf, dafür stehen wir und das ist unsere Identität und das ist unser sportliches Konzept und das machen wir in den nächsten Jahren und da wollen wir hin. Und dann genau daran fehlt es. Aktuell reagiert der BVB. Ja? Wenn, wenn Hummels geht, kaufen wir Batra, aber wir kaufen nicht Batra, weil wir Batra brauchen, sondern weil Hummels geht. So, also, ja, natürlich brauchen wir Bartra, weil Hummels geht, aber, aber du wir müssen nicht halt sagen,
3: dass wir einen Spieler kaufen, weil einer weg ist. Wir holen auch keinen Spieler, der vielleicht ins System besser passen würde.
0: Ja, also, proaktiv wird halt einfach ja. nicht gekauft. Natürlich haben sie jetzt zuletzt häufig einen, einen Haufen an äh, aufstrebenden Talenten und äh, hoffnungsvollen Talenten gekauft, aber das war halt meines Erachtens auch immer nur so ein, ein Wust an Talenten, wo ich immer gedacht habe, ja, natürlich kann aus dem was werden. Aber ist der denn, passt der in das System, was wir spielen wollen, besser rein als das, was da ist? Oder was ist der Plan hinter dieser Verpflichtung? Und das fehlt mir total. Ja, Natürlich hätte aus Emre Mor was werden können. Und natürlich wird aus Jadon Sancho vermutlich irgendwann ein mindestens mittelprächtiger Bundesligaspieler, wenn nicht sogar ein, ein herausragender Premier League-Spieler. Ich weiß es nicht. Da habe ich überhaupt keine großen Zweifel dran. Die Frage ist nur, kaufen wir Spieler jetzt nur noch, damit wir sie später teuer verkaufen können oder kaufen wir Spieler, weil sie unsere Mannschaft spielerisch weiterbringen für den aktuellen Zeitpunkt oder zumindest in, in naher Zukunft. Und das ist so ein bisschen das, das wo, wo einerseits das Sportliche und andererseits auch das, ja, für die Identifikation, dass die Identität fehlt, also das sportliche Konzept und die, und die Identität, wo man dann sich echt fragen kann, ja, warum soll denn jemand wie Aubameyang überhaupt hier verlängern? Warum soll denn der weiter hier spielen, wenn wenn für ihn, der halt einfach null Bindung zum Verein hat, weil er halt nicht wie Marco Reus aus Dortmund kommt, weil er nicht wie Nuri Schein aus meiner Zagen kommt, sondern der halt irgendwo in Frankreich geboren ist. Warum soll er denn für Borussia Dortmund spielen, äh, wenn er wenn er bei Arsenal äh, ja, locker das Doppelte verdienen kann? Aber was, könnte, was gibt ihm der BVB, könnte, was Arsenal könnt, ihm nicht gibt?
2: Wie könnte die Antwort darauf denn äh, lauten? Du hast selber jetzt gesagt, dass man 2013 oder in den Jahren davor dann auch dieses Elf-Freunde-Gefühl hatte und so weiter und, und, und das, das, was war, was viel Identität gestiftet hat. Ähm, ist das, willst du dahin zurück oder wünschst du dir, weißt du, kannst du das selber nicht genau beschreiben, sondern du willst halt nur irgendetwas, irgendein Konzept oder, oder wie ist das?
0: Dein Zurück ist halt doof, weil... Geht auch nicht. Ja, eben. Also bin der dann dead und es wäre immer noch eine dumme Kopie. Ähm, daher tendiere ich eher zu zweiterem, dass überhaupt irgendwas da sein müsste, was halt über, ja, wir spielen halt Fußball und ja, wir kommen halt, weil hier Fußball gespielt wird, rausgeht. Sondern was ist denn das Ziel dieses Vereins? Und zwar nicht für das nächste Spiel, denn da kann ich das verstehen, sondern mittelfristig, langfristig. Was ist die Vision oder das Konzept, was dieser Verein den Spielern aufzeigt? Und was verkauft er denen, wenn er sagt, Jo, komm zu uns, spiel für uns. Ja, warum, warum sollte jemand wie, wie Christian Pulisic, ähm, wir müssen dafür sorgen, mittelfristig, dass es von unseren Spielern und dann gerne auch von den Jugendspielern ähm, oder zumindest von den Leuten, die wir kaufen, dass es deren größter Traum ist, nicht irgendwann in der Premier League zu spielen, sondern irgendwann mit dem BVB die Champions League zu gewinnen. Und zwar mit dem BVB, das ist der entscheidende Teil. Ich habe keine Ahnung, wie man dafür sorgt. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich längst bei Akiwatzka angerufen und gesagt, pass auf, ich weiß, wie ich den BVB wieder zu alter Stärke führe. Das ist das Problem. Und ich glaube, das ist auch eine super schwierige Aufgabe. Ja, das
2: versuche ich auch, also das merke ich, glaube ich, gerade auch, weil ich auch versuche, ähm, auf irgendwas hinauszukommen, auf irgendein Konzept oder irgendwas, irgendein Gebilde, aber auch mir nicht so wirklich was vorstellen kann. Der BVB hat ja im Prinzip im Moment so ein bisschen dieses Ausbildungsverein anheften. Ähm, und und ja, ich glaube, vielleicht ist das sogar das, was, was uns recht gut beschreibt im Moment, dass wir halt Spieler ausbilden und die dann irgendwann den Sprung machen. Das ist natürlich vielleicht nicht unbedingt befriedigend, aber vielleicht ist es das, was den BVB im Moment am besten beschreibt. Und auch ich hätte gerade Probleme, mir vorzustellen, was es denn mal sein kann. Und ähm, wie man da hinkommt, ist recht, finde ich noch schwieriger. Volker wollte, hatte aber gerade eingeatmet, ja, also vielleicht so. hat er eine bessere Idee.
3: Ich würde euch da fast schon zustimmen. Es ist, ich glaube, dass es extrem schwierig ist, mehr zu sein als das, was wir aktuell sind. Man muss das Konzept, was, was der BVB verfolgt, allerdings vielleicht deutlicher artikulieren. Wir werden... Wenn es nicht wirklich richtig gut läuft und wirklich alles zusammenfällt, werden wir kein Kandidat sein, der regelmäßig um das Champions League Finale mitspielt. Das wird nicht funktionieren, dafür fehlen uns einfach die finanziellen Mittel. Ich sehe den BVB eigentlich mehr so so einen Verein wie FC Porto oder Benfica Lissabon, die in ihrer Nationalen Liga um den Titel mitspielen. Da ist es für den BVB noch ein ganz, ganz weiter Schritt dahin zu kommen die aber vor allem ein sind, ein Sprungbett für die Spieler zu den ganz großen Vereinen. Und das sollte man meiner Meinung nach klar artikulieren, dass das, das der Weg ist ähm, und dass das auch der einzige Weg ist, den Borussia Dortmund beginnen kann. Ich, ich sehe keinen anderen, der mehr verspricht, als äh, zu versuchen, in der nationalen Liga äh, konkurrenzfähiger zu sein. Aber Champions League Finale, ich, kann, ich wüsste nicht, wie die das hinkriegen sollen.
0: Aber ich da geht's, darum geht es ja, natürlich kannst du kurzfristig das Sprung mit sein, aber damit wirst du mittelfristig keine Spieler binden. So, dann wirst du immer nee, das, das gleiche gezähte haben, was ja, du aber jetzt Ja, du, du
3: bindest sie ja so auch nicht. Wenn du ihnen versprichst, dass wir mit Champions League mitspielen und wir jedes Jahr im Sommer ein, zwei Stammspieler abgeben, weil wir sie finanziell einfach gar nicht halten können. Und weil es auch sportlich überhaupt kein, kein Argument gibt. Du hast es ja letztes Mal selber ganz, ganz treffend formuliert. Es gibt nichts außer Geld, was die Spieler mit der Qualität von Aubameyang oder Dembele beim BVB hält sportlich haben wir keine Chance, um die deutsche Meisterschaft mitzuschwimmen. Wir sind froh, wenn wir es in die Champions League schaffen. In der Champions League selber haben wir uns dieses Jahr richtig dämlich angestellt, aber ansonsten sind wir ja schon ein Kandidat, der es in die K.O.-Runde schafft ja Mehr aber auch nicht. Da muss schon alles passieren, dass das los optimal fällt und wir möglichst lange nicht gegen die ganz großen Teams spielen müssen, aber regelmäßig Halbfinale oder oder Finale ist halt einfach nicht drin. Und dann versprichst du den Leuten halt irgendwie was, was wir nicht einhalten können. Und das führt dann ja im Prinzip zu... Es den geht,
0: geht, nicht, geht nicht um Versprechen, sondern es geht darum, ähm, mit denen ein gemeinsames Ziel zu haben und dass du denen sagst, pass auf, wir bauen mit dir was auf, du sollst Teil davon sein. Und dieses Aufbauen soll halt irgendwann dazu führen, dass wir das und das erreichen.
3: Naja, so. aber wir haben ja, wir ja, haben ja das schon das 2013 das festgestellt, dass auch das nicht funktioniert. Ja, also wir haben, sind zweimal deutscher Meister geworden. Ja, Dann haben, haben wir eine tolle Champions-League-Saison gespielt und während der Champions-League-Saison haben sich die ersten schon wieder mit Wechseln beschäftigt. Gündogan war mit den Gedanken schon beim Wechsel, das hat damals aufgrund seiner Rückengeschichte nicht geklappt.
0: Bin nur an einem Champions-League-Finale Tor geschossen. Ja, also. natürlich
3: hat er das, aber er war gedanklich schon, äh, schon ein paar Schritte weiter. Schein hat uns bereits im Vorfeld verlassen, Shinji Kagawa ist in der Saison gegangen, Lewandowski hat damals mit den Bayern schon verhandelt, Götze hat nach dem Halbfinale oder vor dem Halbfinale äh, bereits bei den Bayern unterschrieben. Also da ist es ja im Prinzip schon alles zerbrochen. Verstehst du, ja. was ich meine? Also, ja, ja. ich will ja auch gar nicht sagen, ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt es wirklich mal hinkriegst, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Bundesliga ebenbürtig ist mit dem FC Bayern München, weil sie einfach weil einfach alles zusammenfällt, weil wir einfach unglaublich guten Fußball, erfolgreichen Fußball spielen, weil die Bayern vielleicht mal, ja, im Rahmen ihres Umbruchs, den sie jetzt vornehmen müssen, vielleicht mal nicht nur zwei Spiele pro Saison verlieren, sondern vielleicht mal nationale vier Spiele pro Saison verlieren, dass du dann da bist. Aber der Weg ist so weit und da musst du wirklich viele Spiele halten, die jetzt schon wieder auf irgendwelchen Zetteln stehen, wie Pulisic zum Beispiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch länger als zwei Jahre hier spielt.
2: Es gibt halt natürlich auch immer so ein bisschen gewissermaßen natürliche Wachstumsgrenzen ne? und in denen bewegt sich der BVB gerade, beziehungsweise er eckt gerade sehr weit oben an. Wenn ein Eintracht Frankfurt als Verein zum Beispiel, wenn, wenn die aus dem Mittelfeld oder aus dem Abstiegskampf kommen und wenn die jetzt sich irgendwie zusammenschweißen und sagen, wir wollen jetzt eine Mannschaft zusammenstellen mit einem sportlichen Konzept, mit einem Trainer, hinter dem wir vollstehen, wie es jetzt eben Nico Kovac da jetzt als Beispiel ist, und dann kann man die zusammenschweißen und dann kann man kleineren Spielern oder nicht, nicht so erfolgreichen internationalen Stars oder sowas, kann man das wahrscheinlich eher schmackhaft machen zu sagen, wir bauen jetzt hier zusammen etwas auf und versuchen zusammen etwas zu erreichen. Und dann ist dieses Zusammen erreichen vielleicht erstmal ein gefestigter Platz im Mittelfeld oder dann auch mal die Europa League oder dann vielleicht irgendwann auch mal, dass man die Champions League erreicht oder sowas. Aber wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du dich regelmäßig für die Champions League qualifizierst, dann wird es halt auch immer schwieriger, glaube ich, zu sagen, ja, jetzt gehen wir den nächsten Schritt und packen den oben drauf. Denn der einzige nächste Schritt, den es da noch gibt, ist, ich will regelmäßig Titel gewinnen. Und da gibt es in Deutschland eben ein Problem und das ist der FC Bayern München, der regelmäßig die Titel gewinnt und an die auch Borussia Dortmund, äh, wie Volker das gerade schon gesagt hat, halt sehr schwierig drankommt. Und deswegen ist man da so ein bisschen in seinen Wachstumsgrenzen, würde ich sagen, auch ein bisschen gefangen. Und, und auch da tue ich mich wieder schwer zu sehen, wie man da rauskommt. Und ich glaube, das ist dann auch ein Punkt, der jetzt nicht mehr einfach nur mit Spielphilosophie oder sowas nein, 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 wird. Nein. Sondern es geht ja um, um, um eben solche Sachen wie, was kann ich erreichen? Und was soll das sein für die, für die Spieler? Also ich verstehe deinen Gedankengang, den du hast, Jens. Aber ich glaube, du bewegst
0: dich da halt auf einem Terrain, wo du halt keine Lösung finden wirst. Das kann sein. Ich analysiere ja auch nur, was fehlt, glaube ich. Und ähm, ich, ich muss gerade an, an jemanden denken, den wir hier jetzt, glaube ich, auch schon häufig genug zur Sau gemacht haben. Ähm, aber Mats Hummels hat oft genug gesagt, und ich glaube, er hat das auch nie zurückgenommen, dass ähm, ein Titel mit dem BVB immer noch schöner ist als fünf Titel mit dem FC Bayern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er genau das auch sagen wird, nachdem er fünf Titel mit dem FC Bayern gewonnen hat. Und genau da müssen wir wieder hin. Dass ein Spieler denkt, okay, ähm, vielleicht gewinne ich nicht jedes Jahr einen Titel. Vielleicht wird es schwer, einen Titel zu gewinnen. Aber wenn, dann ist das einfach das Größte, was mir passieren kann. Ja, und, und natürlich ist das ein weiter Weg. Ich sag nicht, dass wir nächstes Jahr Meister werden oder gut, den Pokal können wir jedes Jahr gewinnen. Ähm, oder die Champions League gewinnen. Aber wir müssen halt dahin, dass die Spieler wieder an genau das glauben. Dass die Spieler wieder mit genau diesem Gefühl hier unterschreiben. Und dass nicht jemand wie Pulisic mit, mit 16 sagt, mein großes Ziel ist es, in der Premier League zu spielen. Ja, meine Fresse, dann verpisse ich und spiele in der Premier League. So, ist jetzt hart gemeint. Ich finde Pulisic total großartig. Aber das darf halt nicht, also idealerweise sollte das halt nicht die Einstellung sein, wegen der ein Spieler zum BVB kommt. Sondern die Einstellung sollte sein, ich will mit dem BVB etwas erreichen. Punkt. Nicht und dann, sondern Punkt. So, und woher, und woher kommt diese nicht.
2: Einstellung dann? Also ja, da, die haben tolle wir Fans, halt, die haben ein tolles Stadion oder sowas? Und, keine und Ahnung,
0: das, das ist glaube ich etwas, woran es fehlt. Und da, da sage ich, jetzt wiederhole ich mich vermutlich und sage, dass Jürgen Klopp vermutlich jemand war, der da authentisch ein Wir-Gefühl erzeugen konnte und eine Vision vermittelt hat. Und vielleicht bräuchten wir einen, einen Trainer, der sagt, pass auf Leute, ich bekenne mich jetzt erstmal für die nächsten x Jahre dazu, dass wir hier etwas aufbauen. Dass wir hier etwas machen, da, da muss die sportliche Leitung dann aber auch hinterstehen und nicht nach fünf, sechs Monaten die Reißleine ziehen, wenn man fünf Spiele in Folge nicht gewonnen werden und ähm, dann muss man halt mal Anlauf nehmen und dieses Anlauf nehmen tut vielleicht auch weh, dessen bin ich mir bewusst, das hätte vielleicht auch reinigende Wirkung. Und dann kann man vielleicht auch mittelfristig etwas aufbauen und ist nicht immer nur in der Position, dass man reagiert. Dass man immer nur sagt, oh scheiße, mein Leistungsträger wurde verkauft, ich muss mir jetzt irgendwen ausleihen, damit ich das Loch stopfen kann. Sondern dass man sagt, ich habe diese Rolle in meinem Spielsystem und dann kaufe ich mir halt fucking Kevin Großkreuz aus der zweiten Liga, weil der diese Rolle perfekt ausfüllen kann. Und dann brauche ich nicht äh, den 60-Millionen-Einkauf, sondern dann tut's der Absteiger der gerade mit seiner Mannschaft in die zweite Liga gerutscht ist, aber als Rechtsverteidiger sicherlich eine super Figur machen würde. So, natürlich weiß ich, dass die Ansprüche mittlerweile zu hoch sind, um das mal eben so zu machen und dass das Arbeit er erfordert und dass das Aufwand erfordert. Aber ich glaube vor allem, dass es halt irgendwie, ja, etwas braucht, was die Leute da zusammenhält und was die Leute zusammenschweißt. Ich sag ja selber, was kann der BVB denn jemandem wie Aubameyang bieten, außer Geld? Das, da ist halt nichts mehr und ich glaube, da war mal etwas und ich glaube, deshalb schwärmen wir alle nicht nur wegen des Erfolges, sondern auch wegen des Gefühls von dieser Kloppzeit alle und ich nehme mich da definitiv nicht aus, weil es halt einfach ja eine besondere Zeit war, weil das war halt unser, unser Team ja? und ich glaube, die sehen das alle bis heute so, dass das ihr Team war, ja auch wenn sie zu den Bayern gegangen sind, auch wenn sie keine Ahnung wohin gewechselt sind, ähm, das sind immer noch wahrscheinlich die besten Freunde und die besten fußballerischen Jahre des Lebens gewesen, die sie hatten. Und ähm, ja, irgendwie müssen wir da hinkommen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich sage nicht, dass das äh, übermorgen geschehen ist. Aber da müssten wir halt idealerweise wieder hin, weil ich glaube, dann ziehen halt auch alle wieder mehr an einem Strang, als sie es jetzt tun. Weil jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen apokalyptisch, aber der BVB bricht gefühlt gerade auseinander.
2: Ja, es ist sehr schwierig. Ja, also ich, Es ist jetzt auch nicht so, dass ich deinen Punkt jetzt gar nicht verstehen würde oder sowas, sondern ich verstehe schon, wo du herkommst und wo du hin willst und sowas. Ähm, ja, ich sehe nur keine keine Lösung für diese Sache.
3: Also das, das größte Problem ist ein einfach zum Unter... Also abgesehen von der Kohle, die in der Champions, Ach, in der Champions League, in der englischen Premier League, aber halt auch in vielen anderen äh, Ligen gezahlt wird, ist der sportliche Wettbewerb ist, ist einfach... In England, auch wenn Manchester City das jetzt in dieses Jahr fürchterlich dominiert, aber ähm, wenn du dir anguckst, wer in welchen Ligen, wann, welche Meisterschaften geholt hat in den letzten Jahren, dann ist die deutsche Meisterschaft die mit Abstand am langweiligsten. Seit 2012, ist es jedes Jahr, stellst du dir nur die Frage, ob im Februar oder im März bereits die Meisterschale in München erreicht wird. Da ist halt einfach, das ist kein sportlicher Wettbewerb, den, den sich ein aufschreiener Spieler, der dann irgendwann mal vielleicht bei den Top-Teams oder der Nationalmannschaft spielen will, ja, das reizt ihn halt nicht. Ne? Also ich kann das schon verstehen, dass, dass dann auch so ein Gündogan oder auch, auch viele andere Spieler dann einfach die Bundesliga verlassen, äh, um, um nach England zu gehen, weil da einfach der sportliche Wettbewerb ein, ein besserer ist. Ähm, genauso ist es jetzt in, in Spanien sind es immer mal drei Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen. Jetzt ist Real dieses Jahr ganz flüchterlich in der Liga unterwegs, aber äh, auch da gibt es einen Wettbewerb um die, um, um die Meisterschaft. In Italien gibt es Wettbewerb um die Meisterschaft, nur in Deutschland nicht. Und ich glaube, ja, dass aber das, das ein ist ganz großes Problem der Bundesliga ist, was sie lösen muss. Ansonsten wird sie spätestens im Jahr 2021 ganz, ganz deutlich merken, wenn es nämlich darum geht, dass die TV-Verträge verlängert werden. Warum sollte Sky noch mehr Geld reinbuttern in ein Produkt, was ab März keine Sorge mehr interessiert, weil die Bundesliga dann entschieden ist. Und die größte Frage, die es in der Bundesliga gibt, ist, ob der HSV endlich absteigt und wer es in die Champions League schafft. Damit holst du keinen mehr hinterm Ofen hervor, der sich dafür, dass jeden Monat da 15, 20, 30 Euro reinputtern soll.
0: Also bei, bei Letzterem würde ich dir jetzt Unrecht geben, weil ich glaube, dass gerade ein spannender Kampf um die Champions League-Plätze, der fünf, sechs Mannschaften beinhaltet, schon mehr Leute hinterm Ofen hervorlockt, als wenn zwei ist Mannschaften im kennen. Ist und die das jetzt
3: so, Flippen die Leute völlig aus, weil sechs, sieben keine Ahnung, wir sind noch nicht im März oder April. Ja, aber das Niveau ist doch überschaubar schlecht. Ja, natürlich ist das scheiß Fußball. Dann gucke ich mir lieber den Champions-League-Kampf in England an, rein aus sportlicher Sicht gesehen. Ich komme jetzt nicht auf Fans und so weiter, weil den Kampf verliere ich und da sehe ich auch ein, dass die Stimmung in England darunter gelitten hat und auch das ganze Fan-Folklore, die ganze Fan-Folklore. Aber rein sportlich gesehen ist das ein ganz, ganz anderes Niveau, was die Mannschaften da bieten. Das ist ganz, ganz anderer Fußball. Das ist nicht so ein, ja, wenn du heute am Samstag am Nachmittag um 15.30 Uhr die, die, die Konferenz anschaltest, du guckst du erstmal, wer spielt und nach 20 Minuten hast du auch kein Tor gesehen. Da denkst du dir auch, hm, toll, hättest du ja auch sparen können. Und viel mehr Tore fallen dann auch nicht. Das ist, also das Niveau ist sehr, sehr überschaubar und das ist das große Problem der Bundesliga. Und das ist auch das Problem, was Borussia Dortmund hat, dass das Niveau sportlich so überschaubar ist, dass man eben halt Schwierigkeiten hat, die Leute in, zum, dazu zu locken, zum BVB zu kommen. Gerade wenn man eben halt kein klares Konzept hat, wohin man mit dieser Mannschaft, mit einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer den hin will. Und das muss ich den Leuten bieten. Ansonsten, warum sollte sich zum Beispiel, als Beispiel jetzt an Julian Brandt entscheiden, vom Bayer Leverkusen wegzugehen? Warum sollte jemand, der so, der bei Bayer Leverkusen Stammspieler ist, warum sollte der zu Borussia Dortmund kommen? Warum sollte der das tun?
0: Vor zwei weil Jahren er dann hätte es noch gießen,
3: weil er, ja, vor zwei Jahren hätte man nochmal mal gesagt, weil Dortmund einen tollen Fußball spielt, weil sie äh, um den Pokal mitspielen, weil sie in der Champions League eine gute Rolle spielen, aber jetzt aktuell, oder in den letzten zwei Jahren, weiß ich
0: nicht. Na gut, letztes Jahr haben wir in den Pokal gewonnen. Ja, den Pokal also, gewonnen, so aber in
3: der Bundesliga war es auch weiter schon Weiter gewonnen. Ja, aber ja, mit wie viel Respektabstand
0: ja aber wie es ge sind genau das ist doch
3: Huchel in den letzten Jahren nur Dritter geworden da war noch so ein Club aus Leipzig vor uns in der Tabelle
0: entschuldige ich dachte wir hatten gerade nee hoffen haben wir gerade noch gekriegt ja ähm, aber ist denn gerade der FC Bayern du, du hast gesagt der wird halt Meister das ist aber kein Naturgesetz das ist etwas wenn ich wirklich ein ehrgeiziger Sportler bin dann sage ich ey ich weiß dass das schwierig ist und vielleicht verzage ich dann auch daran irgendwann und sage das ist nicht möglich wie vielleicht ein Mats Hummels das getan hat der gesagt hat okay ich habe mir das jetzt hier fünf Jahre gegeben und wir haben fünfmal auf die Fresse gekriegt, jetzt tue ich mir das nicht mehr an. Aber sollte ein ehrgeiziger Sportler nicht genau den Anspruch haben zu sagen, ey, es ist meine Aufgabe oder mein Ziel, genau diese Herausforderung dann zu meistern?
3: Ja, aber dafür brauche ich ein ganz klares Konzept in dem Fall. Ja, richtig, dem da, das da aufzeigt, sind wir doch
0: Aber da sind wir doch auch einer Meinung.
3: Ja, ja, ja völlig richtig. Da sind wir einer Meinung. Und ich ich, ich sehe halt beim nur... BVB, und zwar auf vielen Positionen, das betrifft sowohl den Kader, das betrifft das ganze Umfeld, das betrifft den Trainer. Es muss klar sein, wohin der Weg geht und die, die die, die, die Birne dafür hinhalten, die Entscheidung fällen beim BVB, die müssen dann natürlich auch komplett dahinter stehen Und das war bei Klopp zum Glück so, weil es sportlich am Anfang schon lief. Weil Klopp natürlich auch einer war, der ja klassischer Menschenfänger, ne der hat die Leute halt mitgenommen, mitgerissen. Da, zudem war die Erwartungshaltung noch nicht so hoch und... Äh, da die Erweiterungshaltung hier natürlich jetzt deutlich höher ist, muss man eben halt gucken, dass man ein ordentliches Konzept auf die Beine stellt, was dann dahin läuft, dass man vielleicht den guten Spielern verspricht, ein Sprungbrett zu sein zu den ganz großen Vereinen, so wie man es in, in, in Portugal bei Benfica und bei, beim FC Porto macht. Beispiel, wenn du richtig einschlägst, wenn du richtig, richtig guter Fußballer bist und es kommt einer dieser großen Clubs und äh, will dich haben. Dann, äh, wenn die Ablöses stimmen, st st stellen wir dir da keine Beine den Weg. Also dann sagt der Motto, du musst jetzt nicht hier anfangen zu streiken. So, und, äh, wenn man dieses Konzept hat, erledigen sich vielleicht auch so Dinge wie mit Dembele und mit Aubameyang, weil es klares Arrangement gibt, dass diese Spieler, wenn große Vereine anfragen, für eine gewisse, für eine richtige Ablösesumme gehen dürfen. So, und das vermisse ich, ich halt. Ja. Ne? Auch, ich, ich, auf dem Transfermarkt ich glaube, halt. Das habe ich ja schon angesprochen beim letzten Mal. Ähm, es fehlt mir einfach. Komplett die Idee, wieso man zum Beispiel noch keinen Ersatzmann geholt hat für, äh, für Aubameyang, als er noch nicht hier angefangen hat zu streiken bei uns. Einfach auch, um einen aufzubauen, um ihn mal zu ersetzen oder um mal jemanden zu haben, wenn der mal länger als zwei Tage ausfällt. Und das ist auf vielen Positionen so. Wir haben leider, dadurch, dass du jedes Jahr drei, vier, fünf Spieler verlierst, äh, musst du immer diese Lücken stopfen, die sie im Kader hinterlassen. Du hast aber keine Chance, mal was aufzubauen, die Spieler zu holen, die du entwickeln kannst oder die auch vielleicht mal dann ja die Spieler ablösen, die im Herbst ihrer Karriere sich befinden. Wie ein Lukas Piszczek als Beispiel. Der ist, glaube ich, 32 oder 33. Wenn wir ehrlich sind, seit 2013, seit seiner Hüfteoperation, hat er das Niveau, was er in der Saison hatte, nicht mehr erreicht. Er hat immer noch ein gutes Niveau, aber er hebt einen noch nicht auf die nächste Stufe, wo man sagt, okay, das ist ein Rechtsverteidiger, der ist so gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen was an der Abwehr an den anderen Positionen äh, ändern, dass das vielleicht dazu führt, dass wir demnächst wieder so konstant in der Abwehr sind, dass wir vielleicht mal mit dem Bayern wieder ein bisschen mithalten können.
2: Hm. Sehr schwierig. Wollt ihr über die Transferaktivitäten äh, und, und das kon fehlende Konzept hinter den Transferaktivitäten, wollt ihr, weil ihr das letzte Woche schon an andiskutiert habt, wollt ihr das noch weiter vertiefen? oder sind also Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile da so eure Punkte...
0: Ja, ich habe es ja eben Vertreten schon einmal gesagt. Ne? Ich fand ja. das insofern ein bisschen cooler, als wir halt Spieler noch gekauft haben, weil sie eine, eine Rolle ausfüllten und nicht, weil sie Talente waren. Ne? Und, äh, ich muss immer an Oli Kirch denken, das ist ein Experiment, was letzten Endes nur so halb funktioniert hat, weil auf der Position, auf der er eigentlich spielen sollte, nicht gut gespielt hat, aber dafür dann auf der Position, auf der er eigentlich spielte, relativ souverän funktioniert hat. Und genau sowas, ja... Also dafür fehlt aber halt einfach ein übergreifendes Konzept. Du kannst nicht äh, Rollenspieler kaufen, wenn du keine Rollen definiert hast vorher. Und da, ja, das und du das kannst Problem. halt nicht
3: ewig immer die, die... Ich mag das ja, dass man junge Spieler holt. Ich finde das ja auch okay. Jetzt mit diesem Spieler da von Barcelona. Sergio Gomez heißt er, glaube ich, den man da geholt hat. Das ist ein Spekulationsobjekt. Man hofft, dass er, dass er, seinen, dass er einen Entwicklungsschritt nimmt, der uns weiterhilft. Ähm, aber es wird uns jetzt nicht ins Markt treffen, wenn er es nicht schafft, finanziell gesehen. Aber das Problem ist natürlich, Du kannst nicht jeden Sommer fünf, sechs Spieler davon holen, die die Lücken stopfen sollen. Weil wenn da da müssten ja alle sechs oder so mindestens mal fünf von diesen Spielern, die man dann holt, auch einschlagen. Und das ist das Problem, was man hat. Das funktioniert in dem Alter nicht. Also muss ich doch ein klares Konzept haben, welche Spieler ich hole. da sagst du ja schon richtig, auf welche Positionen die passen müssen. Damit das ganze mannschaftliche Konstrukt eine Stabilität auch diesen jungen Spielern gibt, wo die sich dran aufrichten können. Das hat unter Klopp wunderbar funktioniert. Schmelzer war nie ein weltüberragender Linksverteidiger. und Der hat es aber richtig gut gemacht, weil er es in dem Abwehrkonzept, was sie hatten, mit Großkreuz, wo sie dann enorme in die Verzweiflung getrieben haben, eine ganze Zeit lang, indem sie ihn ewig gedoppelt haben und der überhaupt keinen Strich gesehen hat, äh, bis er dann irgendwann im Champions-League-Finale leider vergessen worden ist und den dann noch reingeschoben hat. Ähm, das, das fehlt halt komplett. Und äh, da... Muss dem BVB was einfallen, wenn er nicht ja, von den anderen Teams in der Bundesliga überholt werden möchte, die da sich jetzt anschicken, uns den Schneid abzukaufen im Kampf um die Champions League.
0: Und an der Stelle würde ich Bayer Leverkusen auch einfach mal loben. Weil ja, die machen es richtig
3: gut, auch wenn ja. sie jetzt den Bailey im Sommer wieder verlieren werden.
0: Ja, vermutlich, weil sie ihm halt auch nicht erzählen können, warum er bleiben soll. Also das sind halt die zwei Punkte, die ich meine. Du musst auf der einen Seite eine Idee haben, wen du warum kaufst. Und auf der anderen Seite den Leuten noch irgendwas erzählen können, damit sie vielleicht auch bleiben, wenn gerade ein gutes Angebot reinflattert.
3: Ja, das ist der andere Punkt. Du musst halt verhindern, dass die jedes Jahr seit 2011 zwei bis drei Stammspieler die Mannschaft verlassen. Das funktioniert halt nicht.
0: Immerhin bist du von vier bis fünf weg, weil das war schon sehr weit weg von der Realität. Also teilweise war es nur einer.
3: Ja, aber drei bis zwei bis drei waren es auf jeden Fall. Shine, Kagawa, Aubameyang, der uns jetzt verlassen hat, Mikitarian, Hummel, Gündogan,
0: ja, das war ein, ein Jahr mit drei, aber sonst war es meistens Da scheint es mir
3: einer. übrigens auch, wenn ich das noch eben abschließen darf, da scheint es mir kein klares Konzept mit Thomas Tuchel gegeben zu haben, bei aller Kritik, die man an Thomas Tuchel äußern kann. Aber ich glaube, die Aussage von Watzke, dass nicht alle drei genannten Spieler, Gündogan, Mkhitaryan und Hummels, im Sommer den Verein verlassen, ich glaube, da ist äh, einiges kaputt gegangen. Das hat uns nicht, äh, nicht wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, das hat, das hat dem Verein an sich nicht gut getan, glaube ich
0: dass da drei Stammspieler gegen Oder das, war's nee, gerade das, das war er dass hat. man
3: die Aussage tätigt, dann gehen sie ja. doch. Und dass dann der Trainer natürlich richtig bockig ist, weil man ihn nicht mitgenommen hat. Ich, ich, ich sitze nicht mit Tuchel am Tisch. Man hört ja immer, dass er, dass er äh, menschlich schwierig ist. Aber solche Dinge wären unter Klopp anders gelaufen, glaube ich. Ich glaube, dass man Klopp mitgenommen hätte bei dem ganzen Thema, ich hätte gesagt, pass auf, ich habe zwar gesagt hier, drei Spieler gehen nicht, aber wir haben jetzt dermaßen gute Angebote, abgesehen davon, dass Mino Raiola ein paar Stühle durch die Geschäftsstelle geschmissen hat, wenn man dem glauben mag, was man so auf der Gerüchteküche hat. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, anders gelaufen. Ich, ich,
0: ich glaube, da war Watzke dann äh, vielleicht auch ein bisschen Opfer. Als Also natürlich war die Aussage, hat er sich vielleicht ein Stück weit zu, zu weit aus dem Fenster gelebt. Auch. Ja, aber äh, das, ja, also dass, dass ein Bumerang wurde, das ein Boomerang wurde, das ist halt ärgerlich. Aber ich glaube nicht, dass Watzke das kalkuliert hat, sondern dass halt dann wirklich die Leute plötzlich drauf gedrängt haben. Ich glaube, ähm, Genoan hatte man das zugesagt. Ähm, mit Hummels war man vermutlich auch mehr oder weniger klar, dass er das darf. <lacht> und dann kam halt ein Gitarre um die Ecke und hat gesagt, ja, ich will auch. Und das war das Problem. Und ja, ich... ich kann ich mir das vorstellen? Es hat ihn
2: auf jeden Fall nicht davon abgehalten, äh, noch einen Bumerang zu werfen, indem er jetzt behauptet hat, dass der Nächste, der Ähnliches abzieht wie Oba oder Dembele auf der Tribüne sitzen werden. jetzt.
0: Ach ja. Also wird es dann
2: ihm sein, ob er den Bumerang dann fängt oder ob er dem dann wieder von hinten an... Von ich, an ganz hinten ehrlich, wird.
0: wir reden immer noch von Akivatsky und von Sky 90 oder was auch immer. Also ja, aber
2: wenn er sowas sagt, das ist ja, ja egal, wo er das sagt und ob und, und bei Sky 90 oder sowas, das jetzt nun mal jetzt recht prominent gesagt und das ist wieder ein Bumerang und
0: wie gesagt... Das war, glaube ich, gar nicht Scannons, das war der EVZ, oder? Ja, ja. Das. ja. Das, ist aber, ja aber das spielt
2: auch dafür keine Rolle, in meinen Augen, weil, wenn, solange er es gesagt hat, und das ist wohl dokumentiert, weil es auch auf der Homepage, glaube ich, sogar dann veröffentlicht wurde vom BVB, und ich mag mir das durchaus vorstellen können, aber das ist wieder wieder eine Aussage, hat er selber gesagt, an der er sich messen lassen muss, und... Bin dann mal gespannt, ob es dann wirklich beim nächsten Spieler, vielleicht hoffentlich erleben wir den gar nicht erst, aber ob es dann wirklich ja, dieses, da wären wir ich wir wieder bei dem Punkt,
3: Wo ich sage, dass man den Spielern klar sagen, aufzeigen soll, wohin es geht, wohin, der, wohin es gehen soll, ein klares Konzept hast und dass du den Spielern sagst, okay, wenn tatsächlich einer dieser großen Vereine kommen sollte, das, das muss man dann zum Notvertrag nicht festlegen, welche Vereine das sind oder, oder was die bieten müssen ja, an, an, an sportlichen Erfolgen, oder Aussichten, dass man sagt, okay, wenn so ein Verein kommt und der unsere Forderungen erfüllt, dann lassen wir dich gehen. Da muss das dann keiner mehr streiken und du wirst dann zweimal nochmal die, in die Gefahr laufen, solche Charaktere oder sich entwickelnde Charaktere zu haben wie Young, wo man erst jahrelang Ruhe hat und plötzlich ja, vielleicht auch durch die Demelé-Nummer ein bisschen angestachelt ist und sich da ein bisschen hat mit, 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 aufwiegeln lassen. Aber natürlich kann ich Watzke auch zum Teil da verstehen. Du, du, musst vermeiden, dass das ein offenes Scheunentor wird bei uns, dass jetzt jeder Spieler meint, wenn er, wenn er keinen Bock mehr auf Borussia hat, dass er einfach nur sagen muss, ich streike, ich streike, ich streike und dann verkaufen wir ihn, weil wir einfach noch unter Druck stehen, weil wir uns die Ablösesummen nicht entgehen lassen können. Das muss er natürlich auch irgendwie verhindern. Deswegen. Klar. Absolut. Ich kann sein, die Intention nachvollziehen. Auch wenn wir sicherlich, wir drei und auch die meisten Fans wissen, einer kommt, der sportlich erfolgreich ist und Real Madrid klopft an und Borussia sagt, nee, wir lassen die nicht gehen, dann den Kampf werden wir, glaube ich, verlieren. Dann wird der halt streiken und der wird dann nicht auf der Tribüne sitzen.
0: Ich bin übrigens kein, kein großer Freund davon, den Spielern von vornherein zu sagen, ja klar, darfst du dann gehen. Sondern natürlich muss man fair mit denen umgehen, aber man sollte denen halt an der Stelle überzeugen. aber ähm, wir werden dafür sorgen, dass es für dich keinen Grund gibt, zu geben so ne Und das ist ja genau das, was ich sage. Du musst den Leuten halt aufzeigen, warum sie nicht gehen wollen. Und nicht sagen, hey klar, wenn du guten Fußball spielst, hau ab. Weil genau das ist die die Position, in der wir jetzt sind. Genau das ist das Problem, was wir jetzt haben. Dass wir den Leuten nicht, dass wir ihnen keine Steine in den Weg gelegt haben, sondern dass wir halt ausbluten regelmäßig. Und zwar in der Spitze und nicht in der Breite.
3: Ja, aber wie willst du das verhindern?
0: Ja, sag ich ja, du musst den Leuten irgendwas geben, woran sie glauben können. Irgendwas, woran sie sagen können, okay, ey, mein, mein Auftrag hier ist noch nicht fertig ja, und wenn das ist, ich will das und das noch erreichen, bevor ich, ich gehe. Das finde ich
3: für extrem schwierig. Also, ja, natürlich, ich sage nicht, dass also es einfach ist, Wir drehen
0: uns ein bisschen im Kreis. Ja, ja das richtig. Das, das hatten wir vor wenn, zehn
3: Minuten schon. Wir haben es bei Schein erlebt, wir haben es bei Cinji erlebt. Schein wird ja keiner absprechen, dass er äh, nicht eng mit Borussia Dortmund und, 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 der, und der Umgebung und dem Verein verbunden ist. Ja, wenn er mal Real Madrid kommt, ja mein Gott, was willst du da noch groß machen? Ne? So. Was du natürlich vermeiden musst, sind diese diese ganzen Dinger da, dass die Leute dich erpressen können. Es muss ein klares Arrangement geben, mit solchen Spielern vielleicht deutlich festgeschriebene Ablösesummen, dann hat man das Theater nicht. Ähm, klare, fixierte Wechsel, wann du gehen darfst, also im Winter darf keiner gehen, im Sommer darfst du gehen, ähm, nach zwei Jahren Vertragslaufzeit, nach drei Jahren Vertragslaufzeit, da gibt es da Möglichkeiten. Andere Mannschaften in China sind ja auch in und Brechen nicht regelmäßig auseinander, obwohl sie viele Spiele abgeben müssen. In Deutschland passiert das allerdings so ziemlich häufig dass die Mannschaften danach auseinanderbrechen. Wenn sie eine ich,
0: glaube nicht, ich glaube nicht, dass das, was dir vorschwebt, die aktuelle Situation bessern würde. Es wäre halt nur eine ja, Festschreibung der Situation, aber keine Besserung.
3: Ja, mag sein. Aber vielleicht muss man es ausprobieren, um zu so gucken, wie es läuft.
0: Ich meine, das Problem ist ja nicht, dass Aubameyang gestreikt hat, sondern dass er dann gehen konnte. Und dass uns jetzt die sportliche Qualität hoffentlich nicht fehlt. Aber,
3: ja, eine andere ähm, Möglichkeit hätte der Borussia aber auch nicht gehabt. ne?
0: Ja, das, ja, also du kannst nicht, dich nicht auf bei der einen Seite
3: dem... nicht beklagen. Julian Draxler ist das perfekte Beispiel. Da haben sie, wenn man den Presseberichten Glauben schenken mag, ja, ein Angebot gehabt von 75 Millionen Euro Ablösesumme von PSG für Julian Draxler. Dann hat das aus ihm wegen Gründen nicht geklappt. Dann war er bockig, dann haben sie ihn ein halbes Jahr auf die Tribüne gesetzt. Was ist im Winter passiert? Er ist trotzdem zu PSG gegangen, er hat trotzdem seinen Vertrag bekommen. Und Wolfsburg ist mit 45 Millionen nach Hause gegangen. Die haben also einen Verlust von 30 Millionen gehabt. Wie willst du denn das in Dortmund erklären? Dass wir einen Spieler nur aus ja, Dickköpfigkeit würde ich es mal nennen und aus um Exempel statuieren, dass wir auf dermaßen viel Geld verzichten. Das Dann kann will ich Borussia Dortmund nicht schlichtweg nicht leisten. Das, das, ist das ist das Problem, was Borussia Dortmund eben hat. Sie können sich nicht leisten, einen Spieler, der hier weg will, auf die Ablöse, ihn zu bestrafen und dafür eine, ja, eine, eine ziemliche Einbuße in der Ablösesumme hinzunehmen. Aber das fordert doch auch keiner von uns. Aber das ist doch Mal genau was passiert,
0: was doch passieren wird. Warum? Mein, mein Ziel ist doch immer noch den Spielern ein Gefühl zu vermitteln, weshalb sie eben bei bei dem Angebot von dem möglicherweise größeren Club eben nicht beim ersten lauen Windchen einknicken und sagen, ach geil, Liverpool, tschüss. Sondern, dass sie sagen, nee, Moment, ich bin hier noch nicht fertig. Da, da will ich hin. So, dass, dass du das nicht verhindern kannst, klar, aber ähm, das ist das, was, was unser Ziel sein sollte. Dass die Leute halt nicht mit 16 hier hinkommen und sagen, geil, ey, ich will in der Premier League spielen, sondern dass sie mit 16 hier hinkommen und sagen, geil, ich will mit dem BVB was erreichen. Das muss unser Ziel sein. Dass das schwierig ist, geschenkt. Aber das wirst du nicht erreichen, wenn du den in einen Vertrag schreibst. Ach ja, und falls jemand 100 Millionen bietet, darfst du im Sommer gehen, solange der bis zum 31.3. überwiesen hat. Das dann,
3: äh naja, aber du musst ja halt auch Spieler verpflichten, die nie mit 16 nach hier hinkommen. Du musst ja auch Spieler Nein, das
0: ist ja auch nur ein Beispiel. Aber das Mindset darf halt nicht sein. Also wenn, wenn wir den Spielern gegenüber sagen, ja, wir sind ein Sprungbrett, dann wird sich an unserer sportlichen Situation im vielleicht zu so jetzt nichts ändern. Dann wirst du wieder die Dembeleys haben, die für uns sportlich einfach unfassbar wertvoll sind, die ein herausragendes Jahr gespielt haben und die uns sicherlich im Jahr danach noch viel weitergeholfen geholfen hätten, die dann aber gehen werden, weil du ihnen ja versprochen hast, dass sie gehen dürfen, wenn ein Angebot vom FC Barcelona kommt. Das Problem, das musst du loswerden. Nicht, es geht nicht um streikende Spieler. Ey. Das Problem ist immer noch nicht, dass Miyang sich mit seinen Mannschaftskollegen verkracht hat und sich nachher letzten Endes, also, dass er die Lachnummer wurde und nicht die Legende, die er hätte sein können mit den Toren, die er geschossen hat. Das Problem ist, dass du die, die Spieler dazu kriegen musst, dass sie halt erstmal nicht gehen wollen. So. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber das ist das, wo wir hin müssen. Meiner ich, glaube, Meinung nach. ich
2: glaube vor allen Dingen, dass wir zu keinem Ergebnis mehr kommen, weil wir darum schwirren und, und ähm,
0: wie siehst du das eigentlich?
2: Ich weiterkommen. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt. Ne? Und Naja, deswegen würde ich eher vorschlagen, einen Haken daran zu machen und einen Schleifchen an diese Ausgabe zu binden, um uns nicht noch vollends und immer weiter zu wiederholen. Ähm, es sei denn, einer von euch sagt, er hat jetzt noch das Argument, was jetzt in den letzten Stunden noch nicht von sich gegeben wurde. Scheint aber offenkundig nicht der Fall zu sein. Ähm, dann sind nach zweieinhalb Stunden, nach zwei Stunden 40 Minuten sogar, sind wir am Ende angekommen von Auf Ohren. Ausgabe 41 war es. Ähm, wie gesagt, habe ich ja schon äh, zwischendurch einmal geteasert, dass wir eventuell vor dem Augsburg-Spiel nochmal eine äh, Kurzausgabe machen werden. Und ansonsten gibt es, ja, denke ich, Anfang März äh, die 42. Ausgabe zu erwarten, wo wir dann über weitere sportliche Entwicklungen reden können. Vielleicht ist es dann in der Bundesliga schon besser gelaufen und meine Heimsieg-Theorie wurde bestätigt. Vielleicht kann ich die auch in einem Monat schon wieder komplett wegwerfen. Wer weiß es schon, wir werden es herausfinden. Jens hat eingangs schon erwähnt, Podcast at podcast.schwarzgelb.de ist die Adresse für Feedback. Ad Habe ich Ohren. gar nicht gezeigt. Nee, das hast du nicht erwähnt. Ne? genau Add auf Ohren ist äh, auch unsere Twitter-Seite für Feedback. Und was Jens gesagt hatte, war, dass man uns gerne bei iTunes bewerten sollte oder bei YouTube bewerten sollte und abonnieren sollte bei beiden Kanälen, dass man seinen Freunden vielleicht sagen sollte: Hey, die von auf Ohren sind gar nicht so scheiße. Die haben ein, zwei gute Ideen, haben die in ihren zweieinhalb Stunden dabei. Hör dir das doch ruhig mal an, wenn du Zeit hast. Und wenn ihr schwarzgelb.de unterstützen wollt als unser als unsere Plattform, das klingt so falsch, als das, was hinter auf Ohren steckt eigentlich, als die Redaktion, die hinter auf die Ohren steckt, dann geht doch einfach mal auf die Seite auf schwarzgelb.de und lest die Artikel, die da erschienen sind und erscheinen. Heute zum Beispiel noch ein sehr lesenswertes Interview oder für euch gestern ein sehr lesenswertes. Oder Interview vorgestern
0: oder letzte Woche. Oder
2: mit Marc-André Kruska, äh, unter anderem von unserem Boten von der zweiten geführt zum Beispiel. Äh, ansonsten Vorberichte, Spielberichte, Meinungstexte, da wird man immer fündig und wenn man sagt, ich möchte das noch mehr unterstützen als nur durch das Lesen der Spielberichte oder der Artikel, die da erscheinen, dann kann man gerne in den Shop gehen von uns und sich etwas Schönes zum Anziehen kaufen, dann kriegen wir davon ein bisschen was ab und können Serverkosten äh, und äh, was weiß ich nicht alles davon bezahlen, Nutten und Koks vor allem. Ähm, ja. Das wäre es, glaube ich, von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es diesmal lang war, aber ich glaube auch, ja, erstens war das zu erwarten, zweitens fand ich es auch recht interessant, weil wir einige interessante Dinge um den äh, BVB besprochen haben. Äh, ich freue mich auf euer Feedback, lasst uns wissen, wie ihr es findet. Ähm, wir wissen, dass wir audiotechnisch so ein bisschen noch nicht optimal laufen von der Qualität her, äh, weil uns da viele Zuschriften erreicht haben, dass das... Ähm, Manchmal noch nicht so optimal sind. Wir sind uns dessen bewusst, ähm, wir können es gerade nur nicht so gut in den Griff kriegen. Wir versuchen das so ein bisschen zu steuern, um ein bisschen bessere Qualität zu erzielen, ähm, aber wir arbeiten daran und es fehlt ein bisschen an zeitlichen Kapazitäten, ähm, dass sich derjenige, der dafür zuständig ist, weil er mehr Ahnung davon hat, als wir drei Dullis ähm, dass, die, dass der sich daran setzen kann und ähm, da versuchen kann, Optimierungsarbeit zu leisten. Wir wissen, dass es nicht optimal ist, wir arbeiten dran. Äh, danke für euer Feedback, nichtsdestotrotz, denn ohne das wüssten wir gar nicht, dass es doch noch
0: äh, optimierungsbedürftig ist. Was? Und du hörst dir unsere Folge nicht jedes Mal nochmal danach an? Eher nicht, nein. Nee, ich auch nicht. Ja, guck. Volker, du? Äh, er
2: bist schon schlafen gegangen. Also, Wahrscheinlich, auch Ja. <lacht> Ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Auf dem Punkt oder Auf den Ohren. Man weiß es ja nie so genau. Und äh, wenn ihr Samstag ins Stadion geht und das Spiel gegen den HSV seht, denkt mal ein bisschen drüber nach. Pfeift nach dem Spiel vielleicht. Vielleicht gibt's es auch gar keinen Grund zu pfeifen. Unterstützt die Mannschaft. Alles wird gut. Und äh,
0: wir hören uns. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüss. Ja, was Fanny sagt, ne? Im Stadion, Mund auf, aber bitte lieber zum Anfeuern als zu meckern. Und bis dahin, her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert, von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei
1: 19.009 Zuhörern ausverkauft.